0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Was Herr Lienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung.
2: Lienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, das war aber nicht gewesen.
3: Der erste Skandal! Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
4: Skandal, Skandal. Am Bundesliga-Wochenende des Spieltages Nr. 13 erschüttert ein Skandal die Fußballwelt und damit meine ich aber nicht die Schwalbe von Timo Werner. Ich frage mich tatsächlich, warum sind die football Leagues jetzt nicht viel eher in den Schlagzeilen? Ein viel, viel größeres Thema, wenn ihr mich fragt und damit Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk zur Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer. Und wir wollen über den Bundesligaspieltag reden, zusammen mit Gästen. Und vielleicht können die mir ja erklären, warum wir uns über so etwas wie Schwalben eher aufregen als über ja, mehrere Terabyte an Daten, die so ziemlich alle großen Fußballer ob Steuersünden und so weiterer Mauscheleien entlarven. Benny, vielleicht kannst du mir das erklären. Benjamin Hoffmann vom Kicker, schön, dass du mit dabei bist.
1: Guten Morgen, hallo. Tja, ähm, schwieriges Thema. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach zu erklären. Ich glaube, man tut sich damit auch keinen Gefallen. Wenn man diese beiden, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vergehen ähm, mhm. auf der gleichen Ebene behandelt. Das eine ist ähm, eine mit Stadionemotionen, mit Spielemotionen verbundene Situation, die natürlich ähm, viel stärker diese Emotionen im Stadion weckt. Das andere ist ja eigentlich erstmal eine kühle Aktion, eine technische Aktion, die, die man hat, das ja nicht vor Augen, so diese, dieser Vorgang des Steuervermeidens oder Hinterziehens oder wie auch immer. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Ganz im Gegenteil. Aber das ist was, was die Leute nicht greifen, nicht greifen können. Viele Leute sehen da ja auch nicht das Problem, dass eigentlich sie im Endeffekt die Betrogenen sind bei mhm. diesem, bei diesem Thema. Ja, dagegen, dagegen, wenn ich, wenn ich jetzt ein Schalke-Fan wäre und ich sitze da im Stadion und sehe, oh, da wird dem einen Elfmeter gegeben, der keiner ist, da fühle ich mich sofort betrogen. Ja. Den Leuten ist, glaube ich, bei so einem Thema von der Dimension Football Leagues gar nicht bewusst, dass es eigentlich Geld ist, dass das der Allgemeinheit, den Bürgern, den Menschen gehört. Hier, ja hinterzogen wird, dass dieses Geld einfach dann ähm, ähm, in andere Quellen läuft sozusagen und, und ähm, sich der, der Spieler oder oder das Umfeld des Spielers sich eigentlich da an der Allgemeinheit ja bereichert. Man muss ja immer ähm, aufpassen, ob man jetzt von Hinterziehung oder Vermeidung spricht. Der Vermeidung ist natürlich moralisch genauso falsch, aber es ist zumindest juristisch äh, nicht angreifbar.
4: Mensch, wie ich es geschafft habe, jetzt in der Vorstellung direkt ins Thema reinzugehen und dann machen wir das direkt gleich so weiter, dann richte ich nämlich Stark. die nächste Frage an Dre Vogt von der Five, got next, Sportradio 360, mein Gott, man kann dich überall lesen und hören und man sollte es auch tun, Servus Dre, schön, dass du mit dabei bist. Mahlzeit. Wäre es dann nicht, um beim Thema zu bleiben, ähm, irgendwie Aufgabe der Medien, dass wir vielleicht… Ähm, gut an Tag 1 vielleicht äh, nach Timo Werner darüber noch berichten, aber vielleicht an Tag 2 dann schon auch etwas größer die football Leagues fahren. Denn also, jenseits meiner Filterblase, die ich mir so bei Twitter aufgebaut habe, spielt das wirklich kaum eine Rolle, dieses Thema.
2: Ja gut, ich glaube, das ist ja ähm, eine Problematik, die wir in den Medien ja schon länger haben und die ja, glaube ich, dann auch in seiner Weise von den Medien kaum thematisiert wird natürlich äh, jedes Medium, also gerade die im Internet natürlich, die brauchen halt irgendwie Geld. so Und irgendwie müssen die halt überleben. Und wie überlebst im Internet heutzutage noch? In der Regel mit Klicks. so mhm. Und ähm, das haben wir gerade auch schon, glaube ich, gehört. Halt. Äh, Fans fühlen sich halt persönlich angegriffen, wenn sich ja jemand im Strafraum fallen lässt. Äh, gerade wenn es einen eigenen Verein betrifft oder wenn es halt ein, für einen streitbaren Verein äh, passiert. Ähm, aber sie kriegen halt oft den den Transfer, nicht hin, genau, was gerade schon gesagt wurde, dass halt einfach sie selber die Geschädigten sind vor solchen Sachen wie Football leaks Und ähm, wenn ich das sehe als äh, Manager eines äh, Medienportals, dass ich halt, was ich mit der Fotostrecke, wo klar zu äh, sehen ist, dass es kein Faul war, äh, so und viele Klicks generiere und äh, mit ja einem Verweis natürlich auch auf eine offene Geschichte, die ja auf einer anderen Website läuft, äh, kriege ich halt keine Klicks, ja dann mache ich natürlich die Fotostrecke so. Und das ist ja, glaube ich, ein Übel, ähm, dass man in gerade auch, also in jeder Medienlandschaft natürlich auch gerade auch in der Deutschen, schon, schon länger beobachten kann. Und klar gibt es da Gründe, warum das so ist, aber das, das macht es ja im Endeffekt auch nicht richtig. Und von daher, es ist zu erklären, aber es ist einfach natürlich schon echt grenzwertig, weil natürlich in dem Sinne die Medien, und jetzt will ich den Sportjournalismus zur Gewaltenteilung dazu zählen und so, aber da kommst du eigentlich deiner Kernaufgabe nicht mehr richtig nach und das ist echt ein bisschen schade. Und äh, eine Sache, glaub, die, glaub, die mir noch nicht gefallen wurde, ist auch, ich glaube, dass die Menschen einfach schon bei solchen Geschichten aber mega resigniert sind. ich mhm. glaube, Du triffst, glaube ich, keinen, der sagt, ach, der ist ein Millionär. Klar, der ist sauber, der hinterzieht keine Steuern, sondern man glaubt, ich halt, glaube, automatisch, wenn jemand viel Geld hat, dass er das natürlich tut, weil er die Mittel hat und Leute hat, die ihm das auch genau erklären, wie das funktioniert. Und ähm, zeigt, glaube auch ein bisschen, wie weit sich da auch, auch der Profisport so von der normalen Lebenswelt entfernte, dass es den Leuten auch, auch schon fast egal ist, weil sie den Leuten auch in der Beziehung alles zutrauen.
4: Ja, das kann schon sein. Die Vermessung des Internets ist das Grundproblem, aber äh, ich glaube, wenn
1: man. Wobei ich, wobei, wobei ich da. <lacht> gerne einhaken möchte, yeah. ähm, ähm, Dre, was du, was du gesagt hast. Also ich glaube, diesen Reflex ähm, ähm, zu bedienen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jemand hat viel Geld und hinterzieht deswegen automatisch direkt Steuern, weil er die Möglichkeiten hat und und die Leute im Umfeld, die sich mit dieser Thematik auskennen, ich glaube, diesen Reflex zu bedienen, das sollten wir alle tun, nichts zu vermeiden. Das ist nicht richtig. Also das ist, das ist Verstehen. Äh, nee, also äh, verstehe also ich also, dann hatte das, ich das richtig,
2: falsch, aber, aber ich okay. glaube, das werden okay. halt, aber viele werden das halt automatisch tun, weil ich meine, wir haben ja eh äh, ja auch an vielen Stellen, auch schon diese diesen, diese Bewegung halt ja weg von einem kommerzialisierten äh, Profisport, das ist ja egal, ich glaube, bei uns ist es in der Regel Fußball ähm, mhm. und dass da halt auch schon, wie gesagt, ein gewisser, gewisser Abstand äh, da ist natürlich von den Leuten, äh, die in diesem Business sind und denen, die die Fans sind, das ist ja auch vollkommen klar und daher glaube ich, rührt das, klar darf man das, äh, das nicht alles über einen Kampf stellen, das ist richtig, aber ich glaube, viele tun es einfach, weil sie in der Hinsicht einfach auch schon mega desillusioniert sind.
1: Das glaube ich, das glaube ich trotzdem nicht, weil ähm, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir, wir sprechen da eben vom, vom durchkommerzialisierten Fußball, ähm, trotz alledem. Also wir haben Einschaltquotenrekorde, wir haben wir haben äh, Stadionbesucherrekorde. Also Klar. so ist es, glaube ich nicht. Ähm, ähm, und ich glaube, die wären alle wirklich resigniert und desillusioniert. Dann würden sie, glaube ich, auch dem Fußball und natürlich allen anderen gesellschaftlichen Schichten, die jetzt in irgendeiner Form, wo in irgendeiner Form viel Geld eine Rolle spielt, den Rücken zuwenden.
2: Also ich glaube nicht, dass es Ob, so ist. Das glaube ich gar nicht. Also ich, ich glaube, dass, dass da eine ziemlich äh, harte Trennung halt passiert. Zum einen ähm, hm. Sachen, die mich halt betreffen als Fan, wenn ich es mal so äh, sprechen darf. Ähm, also wie gesagt, mir, mich interessiert, gewinnt mein Verein am Wochenende. So Und äh, mich interessiert, ähm, ist Millionär A am Wochenende gut drauf und schießt er für uns ein Tor ähm, und, und bleibt dann nächstes Jahr noch bei uns. Aber was der nur mit dem Finanzamt macht, dass ich ja vielleicht aus halt, also normal Verbraucher auch versuche, der vielleicht nicht zu betuppen, aber schon versuche halt, klar, zu wenig Steuern zu bezahlen, wie, wie es eigentlich geht, mit den Mitteln. Ja. Genau, Und ich glaube, da ist einfach dann sowas, ja, wo einfach die Menschen ganz klar trennen. Und also ich glaube nicht, dass die jetzt alle denken, also dass die jetzt einen Schubballer packen, sagen, okay, die da ziehen Steuern. Eigentlich mhm. darf ich da nicht darf ich da nicht mehr zugucken gehen. Das glaube ich, diesen Transfer, dieser Transfer findet nicht statt, sondern das glaube ich, eher so ein bisschen was, ja, was man einfach dann kommt, wie ist das Wort? Äh, verschiedene Schubladen, sagen wir mal auf mhm. Deutsch, äh, packt und, okay. und dann halt äh, sich da außer bedient hat.
1: Klar, ja. Ja, ja. Möglich, ja. Das ist richtig.
4: Ja, ist halt interessant, finde ich, dass halt bei so Themen wie der Schwalbe von Timo Werner, über die wir dann später ja auch noch beim Leipziger Spiel kurz reden können, ähm, aber dass da dann solche Begriffe wie Moral rauskommen und bei, bei diesen sehr, sehr komplexen Themen, also das ist ja, im Grunde haben wir hier die Panama Papers, das äh, das des Fußball. Ist Weltfußballs, ja, also das ist ja Wahnsinn. Aber bei solchen komplexen Themen ist es anscheinend schwieriger, diese ja ethische Ebene letztlich irgendwie zu transportieren. Und damit kriegst du keinen Zugangspunkt mehr, wo du den Leser packen kannst. Das ist schon äh, ist ein Dilemma, aber schwierig. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen, also das hat mich schon sehr negativ erstaunt, wie sich das jetzt alles entwickelt hat, als ich von den Enthüllungen gelesen habe. Ich hatte schon mal gehört, dass da irgendwie was kommen wird jetzt. Dachte ich mir ja, krass, das ist eigentlich Brennpunktgröße, wenn man jetzt dann vielleicht Deutsche äh, da mit äh, drin verwickelt hat, was ja dann noch näher an den äh, Zuschauern ist.
1: Natürlich, klar,
4: klar. Naja.
2: Aber ich glaube, wenn man da mal Verbindung ziehen will zur zu WM 2006, ähm, gibt es denn. Gibt es denn irgendwie eine große Strömung in Deutschland, ähm, die einfach den DFB von Grund auf reformieren will? Ja, äh, oder irgendwie, dass das mega halt auf hoch aufhängt und sagt, um Gottes Willen, wir haben uns alle beschmutzt 2006. Nein, es sagen halt alle, ja, FIFA, da maustelt eh jeder. Sind wir doch froh, dass wir die WM bekommen haben. Immer die, Was ich für die paar Millionen bekommen haben, war das so ein guter Deal. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann eine ganz ähnliche äh, Gefühlslage wie jetzt auch wieder.
4: Ja, stimmt. Am Freitag kam die Meldung, yes. dass Reinhard Grindel für den UEFA-Exekutivkomitee-Sitz äh, kandidiert, wo immer die Spekulationen waren, dass das einer der Gründe wäre, warum er dem niederländischen UEFA-Präsidentschaftskandidaten nicht mal eine wirkliche Chance gegeben hat. Und, und das geht halt dann auch einfach so unter an so einem Bundesliga-Wochenende. Auch ganz komisch, dass die, Pre die Pressemitteilung dazu irgendwie von einem Wochenende kommt.
1: Nein. Ja, 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 es, es sind, sind PR-Profis also und ähm, sie werden von PR-Profis beraten und sie wissen natürlich genau, wann sie so eine Nachricht streuen müssen oder streuen ja damit die einfach in so einem Bundesliga Wochenende untergeht oder oder sagen wir mal nur von einer begrenzten Anzahl von von Rezipienten wahrgenommen wird also das ist ähm, das ist jetzt kein neuer Trick ne? also man hat man hat zum Beispiel die die Wiederwahl von Reinhard Grindel die hat man ja auch geschmückt mit mit der der äh, Übergabe ähm, der Ehrenspielführerschaft des DFB an Jürgen Klinsmann ähm, ähm, man hat sich man hat sich im Prinzip äh, an diesem Abend äh, permanent selbst auf die Schulter geklopft. Man hat die Kanzlerin organisiert, ähm, was ja übrigens auch ein, ein großer Wunsch von Jürgen Klinsmann war. Ähm, ne, also es ist schon interessant, welche Macht der Fußball hat. Also dass die mächtigste Frau der Republik ähm, ähm, da nach Erfurt geht, um das, das, das Sommermärchen zum Ehrenspielführer zu machen. So hat der Kollege Aumüller getitelt in der Süddeutschen. War eine, war eine tolle ähm, ähm, Titelzeile. Ähm, da muss ich sagen, das finde ich schon interessant. Ja? Aber da sieht man, wie mächtig der Fußball ist.
4: Ja, und gleichzeitig das von Dre angesprochene Finanzierungsdilemma des Journalismus ist, also gerade weil weil wir so furchtbare Aufmerksamkeitsstatistiken im Internet haben und das jetzt immer mehr zur wichtigsten Werbeform wird, ähm, macht man dann eben mal die die Diashow zur Schwalbe anstelle des äh, Hintergrundberichts. Ähm, ich habe mich schon öfter gedacht, wenn das schon früher so gewesen wäre, dass man ein ähm, paar Augenverfolgungen gesehen hätte, was die Leute in der Printzeitung lesen und was nicht, dann sehen die wahrscheinlich heute alle auch eher so aus wie die größte Tageszeitung, die es in Deutschland gerade gibt. Das ist echt bitter. Aber gut, ist halt eine Realität. Deswegen gibt es ja im Rasenfunk keine Werbung und deswegen hoffe ich auch, dass die Podcasts nie so vermessbar werden. Ich hoffe, dass man nie sagen kann, wie viele 100 Hörer oder 1000 Hörer ein Segment hier gehört haben, denn dann äh, haben wir wieder dasselbe Dilemma. Naja. Und ich hoffe auch, dass wir weiter unterstützt werden. Das bringt mich ganz, ganz charmant äh, zu einem großen Dankeschön an Nikolas, Christian und Fabian. Die haben uns... Ähm Spenden überwiesen, schon mehrere pro Monat, vielen Dank dafür und wer das auch tun will, kann das unter rasenfunk.de slash unterstützen machen und auch die Football League sollen hier im Rasenfunk stattfinden, ich bin da dran, aber ob das alles hinhaut, muss man gucken, die ähm, Kollegen vom Spiegel können sich jetzt auch gerade nicht über zu wenige Medienanfragen beschweren, glaube ich, Und dann ist es halt doch nur der Rasenfunk.
1: Kann ich mir vorstellen.
4: <lacht> ja. Aber schön zu sehen endlich mal, woran die da die ganze Zeit schon gearbeitet haben, das ist... Äh, das hat mich dann doch gefreut. Man hat da schon ein bisschen was gehört. Dann habe ich noch eine Ankündigung, bevor wir in den Spieltag gehen. Liebe Hörer, wir, wir wandern ja, dies hier ist die Schlusskonferenz Nummer 97, kaum zu glauben. Das heißt, wir wandern auf die große 100 zu und deswegen werden wir eine Spezialfolge machen und zwar logischerweise zur 99. <lacht> Ähm, nein, wir kriegen es wir kriegen's zu 100 nicht, Termin nicht koordiniert, aber die Schlusskonferenz Nummer 99 am 19. Dezember werde ich zusammen mit Frank aufnehmen, der ja die Technik des Rasenfunk betreut und ihr könnt euch sehr gerne an dieser Sendung beteiligen, wir hatten ja recht viel gefragt, was ihr euch so wünscht und da kam relativ häufig ähm, die Bitte, ob wir nicht ein bisschen was zum Rasenfunk erzählen könnten, zu den Hintergründen. Deswegen wollen wir genau das machen. Wir reden über den Spieltag, allerdings vielleicht ein bisschen kürzer als sonst in der Schlusskonferenz und dann hören wir uns von euch Fragen, Glückwünsche, Anregungen, was auch immer an und wie könnt ihr die an uns schicken? Ganz, ganz toll, über WhatsApp. Ihr speichert euch einfach diese Nummer 0151 155 457 81. Ich wiederhole nochmal, die 0151 155. 45781. Steht auch in den Show Notes Und das ist euer Draht direkt auf mein Handy. <lacht> Missbraucht ihn nicht. Ähm, und da könnt ihr jetzt über WhatsApp Audionachrichten schicken und die ähm, spielen wir dann ein und beantworten alle gestellten Fragen. Und macht das bitte bis zum, ja, vielleicht 18.12. wäre ganz gut. Dann kann ich den ganzen Kram noch schneiden. Und das wird dann unsere größte Sonderfolge zur SK Nummer 100, die dann eine ganz normale Schlusskonferenz wird. So. Das soll jetzt aber reichen hier mit dem äh, mit der Hausmeisterei. Lasst mal in den Bundesligaspieltag reingehen. Und da würde ich gerne anfangen mit dem ja vielleicht für den Tabellenkeller wichtigsten Spiel des Wochenendes. Darmstadt gegen den HSV. Sonntagnachmittag 15.30 Uhr und Hamburg gewinnt 2 zu 0 beim SV Darmstadt. Und dadurch wird das unten richtig kuschelig und eng im Tabellenkeller. Wir haben Ingolstadt auf Platz 18 mit 6 Punkten, den HSV auf Platz 17 mit 7 Punkten. Darmstadt auf Platz 16. Mit acht Punkten und dann schon den VFL aus Wolfsburg, über den wir später noch länger reden werden, mit zehn Punkten. Benny, hat dich das überrascht, wie der HSV in Darmstadt aufgetreten ist und dass das letztlich dann ein recht ungefährdeter Sieg war?
1: Ja, was heißt überrascht? Also ich glaube, Sie haben jetzt endlich den, den wirklichen Ernst der Lage erkannt. Du musst diesen Abstiegskampf annehmen, gerade und und Darmstadt ist natürlich. Zu, zu diesem Zeitpunkt auch ein dankbarer Gegner gewesen. Ähm, Darmstadt, es läuft momentan nicht äh, bei den Lilien, das hat mehrere Gründe. Ähm, die Mannschaft sucht sich nach wie vor. Ähm, Norbert Meyer stellt viel um, er hat jetzt am Wochenende wieder Peter Niemeyer gebracht, der eigentlich überhaupt keinen Spielrhythmus hat, der glaube ich das letzte Mal am fünften Spieltag in der Startelf stand mhm. ähm, und dann noch beim denkwürdigen Pokal aus in, in Waldorf, also bei einem Viertligisten. Ähm, allein das zeigt ja schon, äh, dass es in Darmstadt nicht wirklich gut läuft. Und der HSV, für den war diese Situation natürlich wie gemalt. Du, du spielst im, im Auswärts bei einem direkten Konkurrenten. Ähm, du hast jetzt, natürlich strotzt du nichts vor Selbstbewusstsein, aber hast immer noch mehr Vertrauen oder Selbstvertrauen aktuell als Darmstadt. Ähm, zuletzt vorher, glaube ich, zweimal unentschieden gespielt. Mhm. Ähm, immerhin in Hoffenheim unentschieden gespielt. Also das können auch nicht alle von sich behaupten in dieser laufenden Saison, wo Hoffenheim ja einen richtig guten Job macht. Und, ähm, ja, dann hast du natürlich die Möglichkeit, an so einem, oder, oder mit so einem Sieg den Turnaround nicht zu schaffen. Das wäre jetzt viel zu früh, aber den Turnaround zumindest einzuleiten. Also zumindest mal dafür zu sagen, okay, wir, jetzt sind wir dreimal in Folge ungeschlagen, haben das, das ganz wichtige Spiel gewonnen. Ähm, ja, und dann musst du eben so auftreten. Du musst da Gras fressen. So, so, so blöd, wie das klingt. Das ist jetzt extrem vereinfacht, aber, mit Schönspielerei Spielerei wirst du auch in Darmstadt nichts gewinnen und wirst du natürlich über Sp 34 Spieltage nichts gewinnen. Und insofern ähm, kann man schon sagen, ist überraschend, naja, oder überrascht, puh, ähm, ähm, schwierig oder oder schwierig darauf zu, zu, zu antworten. Ich glaube, es war einfach an der Zeit, so aufzutreten. Mhm. Und Wenn man denn die Liga halten will. Es sei denn, man, man, man will runter in die zweite Liga, aber der will Nein, gut. Das setzen wir jetzt mal
4: voraus, dass da keiner freiwillig in die zweite Liga möchte. Man hat seinen Montagabend dann doch gerne auf der Couch, würde ich mal sagen, und nicht in Sandhausen. Eben. Wobei mir die Sandhauser tun dass auch ich sie da immer als Referenzer anziehen. Ich war da nicht mal, vielleicht ist es da ja sehr schön. Egal. Ja, <lacht> Ähm, Dre, was ihr auffällt, ist, dass der HSV jetzt zum dritten Mal mit derselben Startformation gespielt hat und für mich besonders stark die Doppelsechs aus Sakai und aus Scholleck, die haben einiges abgeräumt gegen Darmstadt. Ist das vielleicht so das Pfund jetzt im Abstiegskampf aktuell, dass man den Eindruck hat, also zumindest ist es mein Eindruck, Gistol hat jetzt so seinen sein Instrument gefunden. Also Er musste viel rumprobieren, musste ein bisschen durchrotieren und jetzt hat er tatsächlich sowohl das Personal als auch die taktische Idee, die zu passen scheint.
2: Ich glaube, das ist ja eh das Wichtigste, wenn du irgendwie als Trainer vor allem neu dazukommst zu einer Mannschaft, die dann äh, so weit unten drin steht natürlich auch dementsprechend verunsichert ist und, und du musst hier im, im regulären Trainingsbetrieb dann noch durchlöchern mit äh, Nationalmannschaftspausen ähm, ein Bild machen, was funktioniert und was nicht. So, Ich meine, das ist Einfach, finde ich, ein mega schwieriger Job. Und ähm, ich wundere mich immer, wie manche Trainer das irgendwie dann direkt hinbekommen, so nach einem, noch nicht mal, so also quasi hinkommen, zwei Trainingseinheiten machen, äh, Team gewinnt und auf einmal läuft es wieder. Ähm, weil ich einfach glaube, du musst ja nicht nur so eine taktische Lösung finden, die funktioniert, äh, auf, auf engstem zeitlichen Raum, sondern natürlich auch, du musst dieses Team wieder aufbauen. Mhm. Was ja dementsprechend wirklich halt, wo Selbstvertrauen fehlt. Und ich denke, die Bundesliga ist ja eine, wo man vielleicht von, weiß nicht, Platz 6 bis Platz 18 eine relativ Leistungssicht hat. Und wenn du halt kein Selbstvertrauen hast, wenn du Fehler machst, dann wird das halt bestraft. Da kannst du auch gegen ein Team verlieren, was unten mit drin steht. Und äh, ich glaube, eine Sache, die dann bei, bei vielen Coaches, wo es dann vielleicht auch gerade beim ersten und zweiten Auftritt, wenn man dann das Amt neu übernimmt, nicht so läuft, was bei vielen halt super erschwerende Zukunft, Dass also ich dann das direkt, dass diese Unruhe weitergeht. Und dass man halt nicht sagt, okay, das ist jetzt ein neuer Mann. Der braucht erstmal drei, vier, fünf Wochen, um halt reinzukommen. Die Zeit geben wir ihm auch. Weil ich glaube, das ist einfach Gold, wenn du da halbwegs ruhig arbeiten kannst. Das war aber in natürlich nicht der Fall in Hamburg. Aber jetzt ist, also für mich sieht es so aus, er es einfach geschafft, da jetzt ein bisschen Stabilität reinzubringen. Und ich glaube, nur so kommst du da raus. Ähm, eben wirklich mit, mit, mit Arbeit, Arbeit, Arbeit und einer äh, Stabilität und Selbstvertrauen. Aber das kannst du dir auch nur am Spieltag erarbeiten und von daher Hut ab, wie sie das bisher gemacht haben.
1: Ja, die Frage ist ja, wie lange lässt man ihn arbeiten? Oder wie lange Oder, oder ja. wie, 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 wie macht man das jetzt mit, mit Gistul? Ich meine, wenn man sieht, dass das Lavadia im Prinzip vor dieser Saison, man muss sich das mal überlegen, ähm, ja nicht offiziell, aber eigentlich hinter den Kulissen schon wieder angezählt war, dass der Kaderteil dann vorbei ähm, ähm, geplant worden ist, das ist doch völlig absurd. Also das hat mit ja, dem so, also, Fußball nichts mehr zu tun.
2: Ja, also dass der HSV ja nicht das beste Match in der Liga hat, ich, ich glaube, das wissen wir ja alle. Und ähm, die Sachen, die da bisher passiert sind, sind ja einfach, einfach Hanebüchen. Also umso wichtiger ist es ja, glaube ich, dass jetzt Giesdol hoffentlich äh, halbwegs in Ruhe arbeiten kann, äh, weil das ja auch jetzt Früchte zu tragen scheint. Aber ich meine, klar, dem HSV traue ich, traue ich in der Beziehung alles zu.
4: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund oder ganz sicher der Grund, warum Gistol ja darauf bestanden hat, erstmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende zu bekommen, weil er hat ja so zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist jetzt erstmal aktuell den Klassenerhalt schaffen. Und da sieht es jetzt wesentlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Und die zweite Perspektive ist aber, was kann mit diesem Verein langfristig gehen, mit den Umständen, die da in Hamburg eben einfach gelten? Und diese Entscheidung kann er dann treffen, wenn er sich den Verein ein bisschen näher angeguckt hat und vielleicht kann er dann tatsächlich auch Bedingungen diktieren. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, das nimmt einen positiven Ausgang mit dem Klassenerhalt des HSV, dann ist Gisdol in einer Position der Stärke im Sommer und kann sagen, okay, dann will ich aber auch, dass das nach meinen Regeln läuft und nicht nach dem, was ihr hier bisher gemacht habt.
1: Aber das ist, das kann ja nicht der, der Ansatzpunkt sein, dass irgendwer überhaupt Bedingungen diktiert. Also darüber ist der HSV ja im Sommer gestolpert, dass... Ähm, ähm dass da einem Trainer Bedingungen mehr oder weniger vorgesetzt wurden oder diktiert wurden. Es muss ja immer im Team gehen. Es muss der Sportdirektor, Kaderplaner und der Trainer, die müssen das als Trio stemmen. Die brauchen die Rückendeckung vom Aufsichtsrat und vom Vorstand. Und nur so kann es funktionieren. Wer jetzt das Thema Bedingungen diktieren da, da reinwirft, da kann ich wenig mit anfangen
4: ja vielleicht also vielleicht war hat formuliert genau sowas dass man gemeinsam äh, den Kader plant und dass man äh, die Rückendeckung bei seinen Entscheidungen hat das wäre für mich so eine Bedingung gewesen also es geht mir jetzt nicht darum dass der Spieler dass er sagt ich will Spieler ABC sonst bleibe ich nicht sondern ähm, also er muss eingebunden werden ja
1: aber auch das ja natürlich muss er eingebunden werden aber wenn man sieht wie wenig Rückendeckung Labadia hatte trotz seiner mhm. Rettung ähm, damals in der Relegation gegen den KSC wo natürlich auch viel Glück dabei war klar ähm, Tja, dann ist es natürlich schon ähm, ähm, dramatisch eigentlich, dass sich so, ein, so ein, eine Vereinsführung, Cluborganisation nicht selbst äh, hinterfragt.
4: Ja, das ist allerdings wahr. Aber die Reflexionsansätze in Hamburg sind da nicht allzu weit gediegen. Lass mal noch aufs Spiel zurückkommen, was ich sehr interessant fand, Dre, war ein, eins der ganz wenigen Spiele, in denen Darmstadt mehr Ballbesitz hatte als der Gegner, nämlich 53 Prozent. Und trotzdem ganz, ganz wenig draus gemacht, ist man natürlich auch nicht gewohnt. Was ich aber fast noch erstaunlicher finde als diese Statistik, ist so ein bisschen die Haltung, mit der Darmstadt aufgetreten ist. Also es gab mehrere Szenen, unter anderem auch der Ballgewinn vor dem 2 zu 0, dem vorentscheidenden in der 90. Minute, in denen zum Beispiel so jemand wie Gotoku Sakai seine Gegenspieler mit einer sehr harten, aber total legitimen und legalen Zweikampfführung ähm, den Ball abgenommen hat. Und diese Haltung, diese Aggressivität und auch ein bisschen, ehrlich gesagt, Abgezocktheit hat mir bei Darmstadt total gefehlt. Und das sieht man in dieser Saison eigentlich fast gar nicht mehr.
2: Ja, ich fand es auch. Ich, ich habe jetzt natürlich nicht so viele Spiele von Darmstadt gesehen, aber der VfL hat ja da schon gespielt. Ähm, da haben sie natürlich das Ganze relativ erfolgreich gestaltet. Aber auch, auch da muss ich sagen, also das, das ist ja nicht mehr das Darmstadter Team äh, von der vergangenen Saison. Denke ich, das konnten das man wahrscheinlich auch nicht unbedingt erwarten. Da hat sich ja schon einiges verändert im Kader. Aber ähm, ja, ich muss da vielleicht mal die Frage stellen, wie wie lange eigentlich Norbert Meier da noch arbeiten darf. Denn ähm, ich, ich glaube, das ist ja die Kernkompetenz, wenn du in Darmstadt Fußball spielst, dass du da rausgehst und einfach 90 Minuten so Vollgas gibst, als wenn das letztes Spiel wäre. Das ist ein blödes Klischee, aber anders haben letztes Jahr äh, nicht gespielt und haben natürlich dann auch ein paar gute Leute gehabt, die sie jetzt verloren haben. Aber ich sehe auch so, dass dann dieses ja dieses Zusammenhaltsgefühl, was wahrscheinlich nach dem Aufstieg da war, dieses Wir gegen die Welt... Das, das sehe ich dieses Jahr da nicht so. Und ist, glaube ich, auch dieses klassische zweite Jahr für den Aufsteiger, was halt äh, dann generell immer
1: schwer ist, gerade eben, wenn du auch so einen personalen Adalas hattest. Ja, Rüdiger Fritsch hat es ja auch letzte Woche schon gesagt, ähm, ähm, jedes Märchen geht mal zu Ende. Und ähm, ich glaube nicht mal, dass das irgendwie ähm, jetzt so extrem negativ gemeint war. Er wollte damit ja auch wieder ansetzen, okay, dann müssen wir halt unser neues Märchen schreiben. Mhm. Aber ich bezweifle, dass es in dieser laufenden Saison möglich ist. Jetzt Auch mal ganz unabhängig vom Trainer, du hast Qualität verloren. Du hast, du hast ein Aitaj Sudo, der letztes Jahr sicherlich ein Garant war für, für den Klassenerhalt. A ähm, mit seiner Stärke als Verteidiger, B mit seiner extremen äh, Stärke bei Standards vorne, hat sechs Tore gemacht. Ähm, der kommt ganz schwer in die Saison, das hat Gründe, weil er lange gefehlt hat in der Vorbereitung. Ähm, ähm, der, der sucht nach wie vor seinen Rhythmus so ein bisschen. Ähm, das spielt alles eine Rolle und er ist dann natürlich, das war auch einer, an dem sich die Mannschaft aufgerichtet hat, der immer weiter marschiert das ist, dieses Mantra von von Mentalität schlägt Qualität, was Dirk Schuster dieser Mannschaft oder diesem ganzen Verein eingepflanzt hat, der dieses Mantra quasi auf dem Platz vorgelebt hat. Und, und wenn der jetzt nicht zu 100 Prozent funktioniert, dann kann das natürlich schon Auswirkungen haben auf den Rest der Mannschaft. Dann, 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 dann fehlt da vielleicht dieser letzte bedingungslose Glaube und das, das, darf man, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt kommt noch dazu, dass im Umfeld ein bisschen Unruhe herrscht, dass es meier rausrufe gibt, dass es Pfiffe mhm. gibt. Ähm, ja, das macht es natürlich alles nicht einfacher.
4: Andererseits ist es genau das, was mich wundert, also wenn du eben die Aussagen vom Präsident Rüdiger Fritsch ansprichst, dann denke ich mir, meine Güte, wir haben den 13. Spieltag, er liegt auf Tabellenplatz 16 und äh, niemand in verantwortlicher Position, und damit meine ich auch Norbert Mayer, strahlt für mich diesen diesen Willen aus, den man unter anderem in der letzten Saison gesehen hat und äh, das ist immer immer so der X-Faktor gewesen für Darmstadt, muss es ja auch sein, eben aufgrund der der Bedingungen, dass eben gute Spiele abgegeben werden mussten und so weiter, habt ihr ja beides schon skizziert. Und das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass man nochmal die Leute ein bisschen einordnet und sagt, ey, ihr müsst schon überlegen, wo wir herkommen und dass das jetzt keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir einem solchen ersten Erstliga-Jahr ein zweites folgen lassen. Das finde ich vollkommen okay. Aber ich finde es ehrlich gesagt fast ein bisschen zu ähm, zu kampflos. Also das, das wirkt, als hätten wir einen 31. Spieltag.
1: Ich glaube, Fritsch setzt da oder hat da mit dieser Aussage zu sehr auf Realismus gesetzt ähm, bei den Fans. Und der Fan an sich ist ja, ist ja, sagen wir mal, relativ selten ein, ein realistisch denkender Mensch. Das ist erstmal erst ein emotionaler Mensch. Das ist ja auch gut so, dass ein Fan jetzt nicht äh, kühl berechnet ins Stadion geht, sondern dass er ins Stadion geht, weil er was erleben will, weil er Emotionen will. Sei es jetzt Jubel auf der einen oder, oder, oder sei es Auspfeifen auf der anderen Seite, um es jetzt mal ganz hart zu skizzieren. Und wenn er dann mit dieser Aussage, ähm, Ne, jedes Märchen geht mal zu Ende, dann will er, glaube ich, an den Realismus der Fans appellieren, aber das ist halt immer schwierig, weil, nochmal der Fan ist ein emotionaler, der, der, der will emotional gepackt werden. Und von den Fans, glaube ich, die sind schon in der Lage, das realistisch einzuschätzen, aber nur mit einem gewissen Abstand zum Stadionbesuch am Wochenende. Und ähm, ähm, ja, ähm, abseits musst du natürlich alles versuchen, um da irgendwie wie eine Wand zu stehen und, und dich irgendwie vielleicht auch als gallisches Dorf zu zu skizzieren, zu gerieren und so in der Bundesliga zu überleben. Vielleicht dann auch den klassischen Neidreflex zu bedienen und einfach zu sagen, ja, wir sind Darmstadt, wir haben keine Kohle, wir sind nicht RB Leipzig, wir sind nicht 1899 Hoffenheim, aber wir schaffen es trotzdem. Also vielleicht so irgendwie eine Wand aufzubauen, um eben diese Reihen zu schließen, auch emotional zu schließen. Ich glaube, das hat er, da hat er, glaube ich, diesen, diesen Realitätssinn bei den Fans, den hat er ein bisschen falsch eingeschätzt. Mag sein, also ich weiß nicht, welche Motivation konkret hinter dieser Aussage steckt.
4: Ja, der Blick in die Zukunft ist nicht allzu optimistisch, finde ich, für den SV Darmstadt. Die letzten drei Partien, bevor es dann in die Winterpause geht, sind in Freiburg, dann gegen die Bayern und dann in Berlin. Da würde ich sagen, gegen Bayern und Hertha könnte das knapp werden mit Punkten und in Freiburg nächstes Wochenende. Das wird dann schon ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Bin ich mal gespannt, wo dann. Er hat selbst Teufel Wolfsburg gewonnen. Das stimmt, das ist <lacht> richtig. Ja. Okay, also dann sichere drei Punkte. Und ähm, dann, ja gut, gegen Bayern, das ist natürlich so ein Bonusspiel, da erwartet ja auch niemand was. Aber dennoch, ist jetzt nicht das leichteste Restprogramm und dagegen sieht es beim HSV ein bisschen positiver aus. Jetzt mit dem positiven Trend, drei Spiele ungeschlagen, erste Saisonsieg, sieben Punkte. Und jetzt geht es dann gegen Augsburg zu Hause, auswärts bei Mainz und dann noch äh, gegen Schalke. Da könnte vielleicht noch eher was geben. bin sehr gespannt, wie sich diese Dynamik unten im Tabellenkeller bis zur Winterpause noch weiterentwickelt. Und dazu gehört ja auch, dass wir auf Werder Bremen und den FC Ingolstadt gucken müssen. Und das wäre das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch reden wollen würde. Auch sehr, sehr wichtig für den Abstiegskampf. Ingolstadt kam mit vier Spielen aus zwei Punkten nach Bremen. Und ähm, man hatte so ein bisschen den Eindruck, das Momentum ist eher auf Seite des FCI. Am Ende steht aber ein 2 zu 1 für den SV Werder. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, wie ordnen wir das jetzt ein? Benny? wie ist denn, wie schätzt du die eigentliche Stärke von Werder ein, wenn wir jetzt gerade auch mal auf die Offensive gucken, wo ja jetzt mit Kruse Pizarro wieder ein ganz anderes Personal zur Verfügung steht?
1: Ich wollte gerade schon sagen, wer es nicht schafft, in Bremen mehr als ein Tor zu schießen, der hat da auch keinen Punkt verdient. <lacht> aber, aber, ähm, nee, ähm, ja, Pizarro, Pizarro, Kruse, das ist natürlich schon, ähm, extrem viel Qualität, ähm, ähm man sieht da schon den Unterschied zu einem, zu einem äh, Manet, der da am Anfang den Alleinunterhalt ergeben musste, der sicherlich auch seine Qualitäten hat, aber der einfach noch nicht ausgereift ist. Ja, und ähm, bei Pizarro, ich traue dem, also gut, ich glaube nicht, dass er mit 42 noch Meister werden kann, wie in roberto in Brasilien, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht hängt er noch ein Jahr dran und das... Der garantiert dir einfach 10, 12 Tore pro Saison. Und die musst du ja im Abstiegskampf erstmal schießen. Und Max Kruse garantiert dir normal, wenn alles bei ihm passt, wenn er sich aufs Sportliche konzentriert, auch 10 bis 15 Tore pro Saison. Und das ist einfach Gold wert im Abstiegskampf. Und ich glaube auch, dass ich werde dadurch und dann noch mit einem Serge Gnabry, der ja zweifelsohne ein riesengroßes Talent ist, mhm. der vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen... Ähm, ähm, ich will nicht sagen, zielstrebiger, aber noch ein bisschen effektiver werden muss, ähm, der vielleicht auch mal erkennen muss, dass das äh, mal vielleicht mal ein Haken weniger schlägt, ähm, aber dass das vielleicht auf Sicht besser ist. Ähm, da werden die, auf Sicht werden die sich raushauen. Ja. Und und ich meine, eine starke Offensive entlastet natürlich auch eine Defensive, die nicht immer wackel, äh, die, die nicht immer sattelfest ist. Und äh, genauso was brauchst du, wenn du eben Probleme hast in der Defensive. Ne? Man muss sich auch schon fragen, was in den letzten Jahren bei Werder. Ähm, ähm, dann äh, wo worauf der Fokus gelegt wurde. Da ähm, gab es nochmal einen schönen Satz. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat. Ja, wir haben zig Mittelfeldspieler, aber keine Innenverteidiger. Und äh, das ist dann schon bedenklich.
4: Ja, könnte Pep Guardiola gesagt haben, aber nicht, wenn es auf Werder bezogen war. <lacht> nee, 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 und da war es auch on purpose. Ich meine, es ist ja auch so ein Gesamtding, also weil wenn wir nur jetzt sagen, Pizarro steht für 10 Tore und Kruse auch für eine Menge, da gebe ich dir recht, dann könnte ich aber auch entgegenhalten, Jay, ja, Mario Gomez steht für mich auch für 10 plus x Tore. Es muss ja dann irgendwie das Gesamtgefüge passen. Was siehst du denn da bei Werder, was du dir vielleicht beim VfL wünschen würdest?
2: Also ich ich mache mir eigentlich Werder Bremen, wenn ich ehrlich bin, wenig bis gar keine Sorgen, mit, äh, langfristig gesehen. eben Genau, weil jetzt da auch Personal zurückgekommen ist, was andere da unten halt nicht anbieten können im mhm. Abstiegskampf. Und ich glaube, wenn man eins bei Werder auch gesehen hat, selbst jetzt in den ganz äh, dunklen äh, Stunden dieser Saison, dass sie ja halt zusammenstehen so, und, mhm. und dass da halt gerannt wird und gefeitet wird. Und, und der Trainerwechsel, glaube ich, der wurde ja auch genauso vollzogen, weil das halt zu sehen war ich erinnere mich auch an das Spiel vom VfL dort, dass das, da wurden wir einfach auch niedergekämpft von Werder. Vielleicht wertet es heute auch über. Aber das, das fand ich schon überragend zu sehen, wie die halt gerannt und gefeitet sind. Und, und weil dann kannst du aber auch Fehler natürlich wieder aus, ausmerzen. So wenn, du kannst ja Fehler machen, aber wenn du halt Vollgas gibst, dann, dann belohnt du dich ja irgendwann. Und ich denke einfach mit der Qualität, die sie vorne haben und einfach mit diesem Enthusiasmus. Und, und der scheint bei Werder ja auch... auch, auch nicht zu versiegen. Ich meine, in der vergangenen Saison haben wir es ja auch gesehen, äh, gerade hinten raus, dass sie davon gezerrt haben. Da denke ich einfach, dass du äh, in, einer, in dieser Liga, wo, glaube ich, Teams unten drin stehen, die diesen Enthusiasmus eben nicht mitbringen. Wir haben gerade von Darmstadt gesprochen. Ja, und oft vor allem auch nicht die Qualität vorne, dass es da im Endeffekt dann reichen wird. Frage ist natürlich irgendwann, ne, wenn du wirklich den Klassenhalb sicherst, was kommt dann danach? Ähm, ja, kannst du diese Baustellen, die du hast, wirklich dann äh, irgendwann auch mal äh, ja, zuschütten. Aber ich denke eigentlich, das wäre da echt Pech hatte zu Beginn jetzt auch mit den Fletzungen vorne und dass die es eigentlich vielleicht nicht locker schaffen werden, aber ich glaube nicht, dass sie am Ende der Saison wirklich viel mit dem Abstieg zu tun haben, im Sinne, dass sie sich zum letzten Spieltag zittern müssen.
4: Ja, wundert mich fast ein bisschen dieser Optimismus, denn für mich wäre so die perfekte Mannschaft, die, das Ingolstadter Defensivverhalten gepaart mit der Bremer Offensive und da ist dann aus Sicht des FC der Blick vor allem eben nach vorne interessant. Ich habe nämlich... So ein bisschen stelle ich mir die Frage, wie wir über dieses Spiel geredet hätte, wenn Ingolstadt einfach einer seiner vielen Chancen reingemacht hätte oder es zum Beispiel auch den möglichen Strafstoß gegen Drobny gegeben hätte, schon in der fünften Minute. Hm. Also ein bisschen hatte ich auch den Eindruck, Ingolstadt ist mehr an sich selbst gescheitert, denn an Werder Bremen.
1: Naja, so war es ja auch schon ähm, ähm, meinetwegen im Pokal ähm, gegen, gegen Eintracht Frankfurt. Also da hatte Ingolstadt... Obwohl sie jetzt kein richtig gutes Spiel abgeliefert haben, aber sie waren auf Augenhöhe mit einer Mannschaft, die jetzt äh, gerade den Sprung auf Platz drei verpasst hat. Ähm, ähm, sie hatten da durchaus Chancen zu gewinnen. Ähm, ähm, eine Woche später, Kautschinski verliert dann noch in Mainz und, und, und eine Woche später ist, ist Markus Kauczynski dann weg. Also da kommt dann halt einfach auch viel zusammen. Das ist dann auch, ähm, ja man fragt dann immer, ist es, ist es Pech oder, oder fehlt dann letztlich die Qualität vor dem Tor? Es ist natürlich müßig, so eine Frage zu beantworten. Das, das, du kannst das eine nicht beweisen und kannst das andere nicht beweisen. Aber klar, so schlecht macht es Ingolstadt nicht. Also da sehe ich dann auch noch eine Tendenz, wo ich sage, okay, die sind um Gottes Willen noch nicht abgestiegen. Ja. ist noch keiner zu diesem Zeitpunkt der Saison abgestiegen. Aber bei Ingolstadt sehe ich dann auch noch bei diesen Teams, die jetzt richtig hinten drin hängen, da sehe ich auch noch viel Hoffnung, definitiv. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Also
2: abgestiegen ist im Zeitpunkt niemand. Also Natürlich, Klar, klar. gibt es vielleicht Teams, wo man jetzt ein bisschen weniger Hoffnung hat, aber Engels hat ja auch gegen den VfL gezeigt, das hätten sie auch gewinnen müssen, ja. äh, ganz ja. klar. Äh, dass einfach, einfach auch Pech dazu kommt. Ich meine, das ist immer so etwas, was wir, glaube ich, als, als, als Sportjournalisten nie wirklich ähm, in den Mund nehmen wollen, das Wort ab. Aber es ist ja nun mal so, dass einfach im Sport Pech eine Menge halt ausmacht und, oder Glück. Und klar kannst du dir Sachen erarbeiten, aber am Ende des Tages ne, gibt es halt diese diese Dinge, die keiner beeinflussen kann, die das Panel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen. Und momentan ist, glaube ich, Ingolstadt einfach eher ja, auf der falschen Seite sehr oft leider.
4: Mhm. Ja. ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich der Tabellenkeller entwickelt, denn ich sehe Ingolstadt ehrlich gesagt eher eine Nasenspitze vorwärts, denn ich sehe da taktische Disziplin und auch eine klarere Spielidee, die vor allem verhindert, Tore zu fangen. Und ich glaube. Im Longtail, wie man so schön sagt, also langfristig setzt sich dann doch eher die Defensivstärke gegen die Offensivstärke durch. Werder Bremen darf mich jetzt gerne eines Besseren belehren, aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist jetzt sehr schön eng beieinander. Werder jetzt mit elf Punkten und Ingolstadt als Platz 18 mit sechs Punkten. Das ist jetzt auch nicht so die der Riesenabstand und es kommt ja eine Winterpause, in der man unter anderem ja vielleicht noch einen Stürmer sich holen könnte, Ingolstadt. Und dann, naja, gucken wir mal. Für Werder geht's jetzt weiter in Berlin, dann gegen den ersten FC Köln und dann in Hoffenheim. Also kein ganz dankbares Programm, würde ich mal sagen. Das sind drei sehr unangenehme Gegner. Und Ingolstadt trifft seinen alten Trainer Hasenhüttel jetzt am nächsten Wochenende. Werden wir natürlich auch in der Schlusskonferenz drüber reden. Dann in Leverkusen und dann gegen Freiburg. Vielleicht fallen da noch ein paar Pünktchen runter und dann wird's unten noch kuscheliger im Winter. Das passt es ja auch ganz gut. Und jetzt haben wir den Blick nach unten gerichtet und kommen schon erstaunlich früh zum VfL Wolfsburg und ähm, zu einem etwas längeren Segment. Das soll einer der Schwerpunkte in dieser Schlusskonferenz werden. Wolfsburg spielt gegen Hertha Dre. Und führt zweimal mit 2 zu 1 Hertha dreht das dann in ein 3 zu 2 in allerletzte Sekunde über einen Strafstoß. Lass mal erstmal so bei der Dynamik dieses Spiels bleiben. Ist das so ein bisschen auch sinnbildlich für den Wolfsburger Zustand, dass man es jetzt schon zum wiederholten Male nicht geschafft hat, eine Führung zu verwalten? Ich fand das sehr, sehr wild zwischendurch.
2: Ja, ich glaube, das ähm, schließt da an, was, was ich vorhin gemeint habe. Also ich glaube, im Abstiegskampf, Trainerwechsel in der Saison, du brauchst es allererstes halt Stabilität. So, und äh, ich denke, wenn wir eins nicht haben, dann ist es halt Stabilität. Und, und ähm, das hat man, glaube ich, auch, auch in der Anfangsphase gesehen. Äh, da hat er eigentlich von Anfang an bestimmt, hat er ein paar ganz gute Chancen gehabt. Dann, dann fällt dieses 1 zu 0 und dann kommt immer diese wilde Phase mit was drei Toren in was waren es sechs Minuten, acht Minuten.
3: Mhm.
2: Um, und danach hat der VfL, ja, das versucht irgendwie zu verwalten so ein bisschen, hatte ich den Eindruck. Gerade in der zweiten Halbzeit hat man eigentlich ja gar nicht mehr nach vorne gespielt. Eben auch, wie sage ich, weil einfach dieses, ja, aber der Selbstvertrauen fehlt, um, weil da auch ein bisschen natürlich die Festigkeit fehlt. Und wo soll es auch herkommen? Um, Du hast da halt die Leute, die es eigentlich können müssen. Ähm, vielleicht mit ein, zwei Youngstern drin, wie wie Seguin, der natürlich dann ja, beide Extreme an den Tag erlebt hat. Der schießt das Tor und dann am Ende geht er halt mit Gelbrot runter. Ähm, und dann, dann machst du halt diese Fehler. Und äh, das ist mal schwer zu erklären, aber ich glaube einfach, dass für den VfL wahrscheinlich die Winterpause nicht früh genug kommen kann, denn mhm. sie müssen einfach, glaube ich, Zeit haben um eine Spielidee zu entwickeln. Das war ja auch wieder ein komplett neues System, was natürlich in der Vorbereitung mal gespielt hat, in das 3-5-2, aber danach ja irgendwie nie wieder. Du lässt deinen Leistungsträger, also vermeintlichen Leistungsträger, auf der Bank. Klar, das ist einfach momentan da vogelwild, weil einfach die Abläufe gar nicht stimmen. Aber wie gesagt, woher soll es kommen? Jede Länderspielpause fehlen, drei Viertel der Mannschaft gefühlt. Also ich beneide Ismail da nicht. Aber ähm, ja, die Frage ist halt, wann, wann kriegen sie es hin? Und jetzt nur mal um auf die Winterpause zu hoffen, ist natürlich auch relativ gefährlich.
4: Ja, die angesprochenen Stammkräfte, die du gemeint hast, auf der Bank waren Luis Gustavo, Julian Draxler und Didavi. Äh, drei nicht so kleine Namen. Wenn man etwas Positives herausstreichen wollen würde, finde ich, aus diesem Spiel und auch aus dem letzten Spiel, dann wäre das meiner Meinung nach Majoral. Der bringt tatsächlich da vorne eine Note rein, die man sich vielleicht eher von Mario Gomez tatsächlich ja. erwartet hätte.
2: Obwohl Gomez, muss ich immer sagen, ist, mein Vater ist auch immer sehr kritisch, <lacht> was Machi Gomez angeht. Aber für mich ist das immer so ein bisschen so die arme Also wir, wir erzählen eigentlich seit, seit Jahren beim VfL, was für ein geiles Mittelfeld wir haben. Mhm. Das war für die Saison auch wieder so. Ja, du holst einen Didabi, du holst einen Blaschikowski, du hast immer noch Kalicieri, du hast Arnold, du holst Gerhard, Guillaume ist noch da, Gustavo, Draxler, so. Das sind ja alles Namen. Da, da, da ist ja keiner bei wo man sagt, okay, der ist blind. Sondern das sind halt alles eigentlich talentierte und, und, und gute Spieler. Und äh, der Plan war ja wohl dieses Jahr wirklich, dass wir es vor den letzten Jahren irgendwie auch oft gemacht haben. Also natürlich vor allem vor der Zeit, äh, vor Kevin De Bruyne, einfach ja, Flanken reinzuschlagen auf, auf Mario Gombes und hoffen, dass man den irgendwie am Kopf trifft. Das war jetzt dieses Jahr gar nicht passiert. Äh, also dass eigentlich ja gar keine Flanken reinfliegen. Klar, der in den ersten paar Saisonwochen vielleicht zwei, drei Chancen nicht gemacht, wo man dachte, ja, die hätte er eigentlich vielleicht machen müssen, sicherlich. Aber ähm, unser Mittelfeld ist einfach, das bleibt ja Meilenweit in den Ansprüchen zurück. Und, und ich glaube, da muss man halt auch ansetzen. Da, finde ich, fehlt auch die, die Spielidee. Ja, Also auch jetzt, glaube ich, die Tore am Wochenende äh, wurden ja auch nicht unbedingt jetzt durch, durch, durch großartiges Umschaltspieler so vorbereitet. Das war ein langer Pass aus, aus der Abwehr. Ähm, Im zweiten Tor weiß ich gar nicht genau, wie das zustande kam jetzt. Ähm, aber äh, da fehlt also da fehlt die Stabilität im Mittelfeld, da fehlt die Kreativität. Und Gomez, den nehme ich da total raus. Und es ist schon bezeichnet, dass einer wie Majoral, der wochenlang einfach kein Bein auf den Boden bekommen hat, sich da jetzt durchgebissen gebissen hat wohl, und da halt mit so einer Frische rangeht, die man sich vielleicht von dem einen oder anderen gestandenen Nationalspieler so wünschen würde. Und, und da muss man halt fragen, ja, woran liegt es, dass die Jungs das halt dann nicht schaffen, die eigentlich da als, als klare Starter vorgesehen waren. Und einer, der, wer das Jahr 18 ist, aus Spanien kommt und sich mal einfinden muss in der Bundesliga, dass der auf einmal dann die Kurve
4: bekommt. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du uns das jetzt sagst, woran es liegt. Ich vermute <lacht> ja, also ich mal, dass Benny ich... da auch genauso ratlos wie, ist wie ich. Nein, ich bin
1: da nicht so ratlos. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, du, du hattest vorhin aufgezählt, ähm, ne, ähm, Luis Gustavo, Bank, Praxler Bank. Aber bei den beiden Namen geht's doch an. Also von denen erhoffe ich mir eigentlich, dass sie diese Mannschaft führen. Das Luis Gustavo, der ja auch Kapitän ja. ist. Ähm, ähm, das Spiel vor der Abwehr dirigiert, dass er, dass er, dass er da die Bälle abläuft und äh, äh, Konterumschalter einleitet. Und von dem Julian Draxler erwarte ich mir eine tragende, eine tragende Rolle in diesem Spiel. Nur, die beiden wollten im Sommer weg. Und ja. da, hat man dann, da hat man dann wieder gesehen, wie groß die Macht von Spielern ist. Ähm, ähm, dann dann, dann gab es diese unsägliche ähm, Geschichte mit Draxlers Interview am Verein vorbei, wo er, glaube ich, Alofs Wortbruch äh, irgendwie unterstellt hat, ähm, und dann äh, markiert alles irgendwie den starken Mann äh, oder oder ich weiß nicht, ob es ob es auch Sanz noch im Hintergrund war der Aufsichtsratschef da bin ich einfach zu weit weg ähm, die dann die dann äh, oder wo dann gesagt wird ja der darf nicht weg den lassen wir nicht ziehen ich glaube damit hat man sich natürlich ein riesen Fass aufgemacht ähm, und das ist doch jetzt logisch dass die Fans sagen ja äh, was wollen wir mit dem ähm, der der identifiziert sich nicht mit diesem Verein ähm, ähm, aber auf der anderen Seite soll er diesen Verein, ähm, ähm, soll er eine tragende Rolle bei uns im Spiel einnehmen. Ähm, das passt ja nicht zusammen und ich glaube, da hat man ganz einfach einen Fehler gemacht. Und ja, auch Luis Gustavo. Gustavo wollte weg. Ähm, ähm, so Und den machst du dann zum Kapitän. Das sind, das sind fatale Signale. Damit, damit erschütterst du das, das, dieses ganze Bewusstsein einer Mannschaft. Das ist völlig absurd und das man dann jetzt, äh, drei Monate später, erkennen muss, okay, es funktioniert so nicht, Also pff, das hätte man vielleicht, ähm, Klaus Allos ist ein sehr erfahrener Manager, das hätte man vielleicht auch im August schon sehen können. Und das war einfach viel zu blauäugig gedacht und ähm, das ist jetzt die logische Quittung dafür, ne, die, man, die man neben all den Störgeräuschen ja. rund um VW, rund um Allos, Petralito hat. Ähm, ähm, das wäre ein relativ einfach zu vermeidender Punkt äh, äh, gewesen. Äh, Draxler und Gustavo für ordentlich Geld verkaufen, ähm, ähm, Geld vernünftig reinvestieren, und ähm, man hätte ja dann sogar noch die Möglichkeit gehabt, um zu sagen, ähm, jo, wir haben jetzt einen Draxler abgegeben, wir haben Luis Gustavo abgegeben. Ähm, diese Saison soll für uns ein Übergangsherr werden. Ähm, wir müssen jetzt da nicht äh, auf Teufel komm raus äh, unter den Top 5 oder 6 wieder landen, sondern sagen einfach, wir wollen dieser Mannschaft die Zeit geben, sich einzuspielen. Ähm, aber so hat man sich natürlich ein Fass aufgemacht. Und ähm, man holt dann Daniel Darby, finde ich grundsätzlich. Eine, eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, weil Daniel Didavi ein klasse Fußballer ist. ist. Wirklich einer der wenigen klassischen Zehner, die wir noch haben, der der auch eine Torgefahr ausstrahlt. Nur muss man sich natürlich auch überlegen, Daniel Didavi, wann hat er das letzte Mal 34 Spiele in einer Saison gemacht? Also er hat immer Verletzungsprobleme wegen, wegen, wegen seinem Knie, er ist einfach verletzungsanfällig. Und das ist auch keiner, um den ich meine Mannschaft rumbauen kann, weil ich nie weiß, ob er, ob er wie viele Spiele er mir in der Saison macht.
2: Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Aber die, ich meine, die Frage war halt im Sommer. Ähm, ich, ich kann schon verstehen, dass, dass der VfL, wer immer 3-2 die Entscheidung im Endeffekt dann getroffen hat, sagt, okay, wir haben jetzt gerade den Fall, sagt, zwei Spieler sind so öffentlich, äh, erpressen uns quasi öffentlich hier. Äh, wir wollen es nicht erpressbar machen. Wir wollen vielleicht in Zukunft dann nicht jedes Mal, äh, wenn ein Spieler, wie kein Bock mehr hat hier zu spielen, äh, direkt schon wieder die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, öffentlich. Äh, weil ich glaube, es ging auch viel um die Art und Weise, wie das passiert ist. Ja. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen, dass es nicht funktioniert sportlich. Ich glaube, da wundert sich eigentlich keiner. Klar, hätte man sich denken können, Mensch, also vielleicht gibt es da so ein, so ein Gentleman zu pass mal auf Julian, ne? bis, bis Weihnachten machst du das bei uns hier und dann kannst du gerne gehen, wenn das Angebot stimmt, aber bis dahin erwarten wir von dir einfach Vollgas, dass dein Marktwert auch zumindest da hält, wo eigentlich, eigentlich sein sollte.
1: Wenn Den setze ich, ja. setz ich bis Weihnachten auf die Tribüne, der macht für mich keine ja, Spiel ja, mehr. Das ich.
2: Jetzt ja, jetzt ja. Ja, aber jetzt, das hätte ich immer, das hätte ich im Sommer gemacht.
1: Fass ja, das aus? ist natürlich die Frage, ne?
2: Aber kannst du kannst du deinen ja Spieler so behandeln und dann erwarten, dass noch irgendwer anders von dem Kaliber dann kommt? Und mhm. also ich meine, das sind ja Geschichten, ähm, klar, das erwartet man eigentlich. Ich habe auch geschrieben, damals ja im Fokus, als sie mich da gefragt haben, die Kollegen, bitte geh, Julian, eigentlich ich, ich brauche hier keiner mehr. Und so, ne? Aber ich, ich sehe es halt immer natürlich als, aus der Sicht vom Manager und vom Trainer, die jetzt sagen, ey, das ist einer der besten Spieler. Wir müssen ja dieses Anlagegut, was wir haben, noch irgendwie jetzt ja nutzen halt so. Ne? Das Problem ist aber einfach, und das denke ich, da muss man auch wirklich mal den schwarzen Peter jetzt hinschieben, Julian Draxler ist ein junger Spieler, immer noch keine Frage. Aber äh, was er dieses Jahr macht, ist ja einfach auch, also moralisch echt, echt verwerflich. Mal dieses Interview zu geben, kann man sagen, es war vielleicht ein Fehler. Ich, ich sage, es war eine ganz klare Aktion, die auch geplant war natürlich, aber ja, gibt es ja der Bild, nicht ein Interview in Berlin, einfach aus, aus Zufall, sondern der wollte genau das transportieren. Natürlich. Der wurde von seinem Berater auch dann dazu angehalten, das zu tun. So, Aber dann, wenn das alles nicht funktioniert, dann spielt auch wenigstens Fußball. So, ne? Und das ist, was man ihm einfach folgen muss, dass er einfach diese ganze Saison, sich da jetzt ja null als Führungsperson äh, präsentiert, äh, auch eigentlich gar nicht in den Tunskreis der Nationalmannschaft verortet werden sollte von dem, was im momentan im Verein bringt. Ähm, und jetzt noch so ein Interview gibt, wo er natürlich Sachen sagt, die die alle irgendwie abgewogen sind und, und alle Seiten irgendwie bespielt. Ja, ich kann die Fans verstehen und alles sowas aber natürlich auch wieder ganz klare moralische Defizite aufzeigen und äh, man kann echt nur hoffen, dass er echt jetzt kein Spiel mehr macht bis Weihnachten, Weihnachten. dass er dass er dann hoffentlich auch ein bisschen Geld bringt und Gustavo ähnlich, jetzt wo Geovogie -Gi wieder da ist, brauchst du ihn ja eigentlich auch nicht mehr und, und dann hoffen, dass du wirklich äh, im neuen Jahr mit einer Truppe, wo wir alle mitziehen, einfach, einfach Vollgas geben kannst. Allerdings auch Stimmt. die Frage, was ist dann was an einem wie, wie Rodriguez? Sagt der jetzt dann auch? Also sorry, ich wollte ja eigentlich auch weg. Äh, Gibt es eigentlich nur ein Angebot? Es ist halt eine vertragte Situation, aber ich, ich glaube, du musst einfach entweder jetzt im Winter oder spätestens dann halt, wenn andere Leute noch nachziehen wollen, wie Rodriguez, im kommenden Sommer, musst du wirklich den harten Schnitt machen. Und das ist in Wolfsburg ja eigentlich auch fast schon Tradition, dass es diese Weltbewegung gibt.
4: Vielleicht ist das ja auch tatsächlich die falsche Grundannahme, die zu diesem ganzen Draxler-Dilemma jetzt geführt hat. Ich denke eigentlich jeder würde dir recht geben in in deiner Beschreibung, was man sich von Draxler erhofft hat und was er jetzt nicht sportlich auf den Platz gebracht hat und dann kann jeder einzeln für sich entscheiden, wie er all das bewertet, was da außen rum geschehen ist. Aber ich habe mich schon damals gefragt, ist Draxler denn überhaupt ein Führungsspieler? Denn ich habe ihn auch auf Schalke nicht als solchen wahrgenommen. Ich glaube, kann diese Rolle sogar gar nicht ausfüllen. Er hat jetzt nachträglich, also nachdrücklich jetzt bewiesen, dass er es aktuell auf jeden Fall nicht kann. Aber vielleicht war das auch tatsächlich ähm, eine falsche Anspruchshaltung, die auch, also von von allen Beteiligten, auch Medien, Fans, auf Draxler, auf, ähm, oder... Obwohl,
2: wenn ich uns unterbrechen darf. ich glaube, man, man muss unterscheiden. Also ich glaube, keiner hat erwartet, dass das, das Julian Draxler jetzt bis zum Ende des Jahres in, in, in VFL-Bettwäsche schläft und, und, und was ich Marcel mhm. Schäfer jetzt in den Rang abläuft hier als derjenige, der, der halt die Kontakt zu, zu den Fans und zu, zu den Menschen hier in Wolfsburg sucht. Ähm, ich glaube, wir haben alle von ihm erwartet, spielt Fußball so gut wie du das kannst. So, weil dafür wirst du eigentlich auch bezahlt. Ja, äh, Leader gibt es in dem Team ja andere. Also ob es dann und Diego Bernalio ist oder, oder Marcel Schäfer äh, oder ein wo jetzt dabei ist, Maxi Arnold. Da gibt es glaube ich genug Leute, die da auch auch um mit dem Vorbild vorangehen. Aber Fußball spielen, das kann man da glaube ich, noch erwarten und nicht irgendwie die, die Zeit da jetzt rumbringen. Also das, ist glaube, das was ihm auch alle hier vorwerfen. Und klar wäre auch auf Schalke, glaube ich, kein Lieder, aber man darf auch mal nicht vergessen, wie jung der Typ ist. Also wird ja auch die wenigsten werden ja als, als Anführer, glaube ich, in ihre Karriere reingeboren. Aber Spiel bitte nicht wie ein, ja, wie ein Kreisligist, wenn du hier Geld bekommst wie ein Weltmeister. Und das ist das, das, das Riesenpool. Und deswegen es doch diese Pfiffer am Samstag.
1: Ja man, muss ja, man muss ja immer auch sagen, auf Schalke, da wurde er in eine Rolle gedrängt, die, er, die konnte er nicht ausfüllen. Ähm, ich glaube, da, da, da drohte er auch, ja, vielleicht dran zu zerbrechen, es ist jetzt ein bisschen ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ähm, auf Schalke, da war er ja alles, da war er ja, ähm, da, oder da wurde er in diese Rolle gedrängt, Mensch, das ist unser Junge ähm, aus der knappen Schmiede, ähm, der kommt hierher, der, der, der ist eine Identifikationsfigur. Der ist sportlich für uns ganz wichtig, weil er wichtige Tore macht, äh, wichtige Assists gibt. Und ähm, das das ist eine Rolle an, an, an die... Wie soll der junge Mann mit damals 18, 19 Jahren, wie soll der die ausfüllen? Also das, das kann eigentlich nicht funktionieren. Das, da müsste er schon neben seinen sportlich herausragenden Fähigkeiten, die er ja hat, müsste er auch menschlich extrem herausragende Fähigkeiten haben. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig, ähm, diese Rolle auszufüllen. so Und jetzt in Wolfsburg wurde er aber... Ja, ich glaube schon, dass er auch ein bisschen hoch ähm, ähm, stilisiert wurde. Ähm, ähm, vielleicht nicht zu einer Ikone erhoben, aber schon, dass sich viele Hoffnungen auf ihn projiziert haben. Ähm, aber diese Hoffnungen, die waren alle sportlicher Natur. Und ja. nicht irgendwie menschlicher Führungsnatur, so so wie du es genau, genauso wie du es gesagt hast, Trey. Also das erwarte ich, dass diese diese Führungsrolle. Ähm, die erwarte ich in Wolfsburg eigentlich von anderen. Ne? Stichwort Marcel Schäfer, der seit Jahren da ist, ähm, jetzt vielleicht sportlich nicht mehr die super Rolle spielt, wobei ich glaube unter Ismail ist er wieder stärker Richtung Erste Elf gerutscht, ähm, ähm, hat ja auch ein paar Mal gespielt. Ähm, oder eben von dem, von dem, äh, von dem, von dem ähm, Luis Gustavo, wie gesagt, abseits dieser ganzen Thematik äh, im Sommer. Ähm, oder eben von dem Diego Benaglio. Aber da sehe ich zum Beispiel auch ein großes Problem, ähm, ähm, man hat Kun Kastels den Status äh, Nummer 1 gegeben im Sommer und er hat ja nicht schlecht gehalten. Also ja, ich, ich glaube, ja. ich, ich, ich erinnere mich an, an ganz wenige Fehler von ihm, ganz im Gegenteil. Ich finde, er hat das sehr, sehr solide gemacht. Ähm, und dann hat man mit Ismail, oder dann hat Ismail eben, glaube ich, relativ einfach auch gesagt, jo, äh, die Mannschaft braucht ihren Kapitän und hat Diego Benaglio ähm, wieder zur Nummer 1 gemacht und hat Kastels auf die Bank gesetzt. Ähm, ich kann die die, die Denke von, von Ismail schon in irgendeiner Art und Weise verstehen, dass man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt diesen leader Typ Diego Penalion. Ne? Der Castells ist ja, glaube ich, auch ein ruhiger Typ. Ähm, nur das ist natürlich auch ein fatales Signal an die Mannschaft, ähm, weil im Endeffekt ähm, sagt der Trainer damit irgendwo auch, jo, Leistung und, und Kuhn Castells hat Leistung gebracht. Leistung wird nicht, wird nicht automatisch belohnt. Also wie belohnt man ja. den dann? Man setzt ihn auf die Bank. Ähm, also das ist ganz schwer zu vertreten. Also das war, glaube ich, ein schmaler Grad, auf dem Ismail da gewandelt ist. Und ähm, das ist natürlich schwierig, weil ich muss dann anderen Spielern irgendwie trotzdem vermitteln, dass Leistung zählt und Leistung im Vordergrund steht. Ähm, und und ich säge dann, meinen Torwart, ab der, es, wie gesagt, nicht schlecht macht. Ja, das fand ich auch, muss ich sagen. Äh, da war ich auch überrascht, äh, als ich das dann gehört habe oder
2: gelesen habe, weil äh, genau wie du sagst, hat gut gehalten in den, in den ersten Wochen. War in manchen Spielen wirklich äh, der beste Mann für uns auf dem Platz. Ähm, Klar, niemand wird hier in Wolfsburg was Schlechtes gegen Bernardi sagen, vor allem weil er auch jetzt. Nein, Spiele. definitiv nicht. Das sollte auch nicht sein. Um genau. Gottes Willen. Nee, nee, ich, Nee, natürlich, richtig. Aber, ähm, was ich halt noch nicht verstanden habe, ist, der Kapitän muss auf dem Feld stehen. Also ganz ehrlich, ähm, als Torwart, ja, klar kannst du Sachen reinrufen, und ist richtig. Äh, und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wollte er damit durch die Blume sagen, komm, mal, äh, hält die Viererkette nicht gut genug zusammen mit seinen Anweisungen. Das mag er sein. Man sagt doch vielleicht so und sagt es nicht. die das nicht so. Ähm, aber das jetzt vom Torwart glaube ich eine großartige Leadership da ausgeht, die vor allem im Mittelfeld gesagt, wo es halt krankt, die da Leute mitreißt. Das glaube ich alles nicht und im Training und Eben. so denke ich, da wird hier jemand wie Diego Benaglio die ganze Zeit auch seinen Einfluss genommen hat, haben, weil der auch seiner, die seiner Wichtigkeit äh, als als Kapitän bewusst ist. Ähm, aber äh, ja, das war eine Entscheidung, glaube ich auch die. Vielleicht nicht kontraproduktiv in dem Sinne war, aber jetzt liest man ja auch Castells für weg, dass da noch eine Baustelle jetzt aufgeht. Das hast du dir, glaube ich, dann einfach ja, selbst, selbst zuzuschreiben, dass es da jetzt noch ein Unruheherd gibt. Und, und davon gibt es leider jetzt momentan viel zu viel.
4: Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon ja, rausgearbeitet, also die Entscheidung im Sommer... Die ähm, kann man aus Sicht des Vereins verstehen, aber sie sind natürlich Teil des Problems, was man jetzt hat, denn von den Spielern kam nicht die Reaktion, die man sich als Verein erhofft, nämlich, dass sie sich jetzt trotzdem nochmal voll reinwerfen, auch aus egoistischen äh, Perspektiven heraus, um ihren Marktwert zu steigern oder zu erhalten. Ähm, das ist jetzt eben nicht passiert. Wir haben jetzt auch schon so ein paar Personalien angesprochen. Draxler, Castells, Benaglio, Gustavo ja auch. Wie ist denn jetzt die Rolle von Klaus Allos in dem Ganzen? Denn er ist ja die einzige Personale, die jetzt von Saisonvorbereitung bis hierhin überdauert hat, Dre.
2: Tja, also ich meine, für einen Manager muss man natürlich mal drauf gucken. Also wen hat er jetzt geholt? Das ist ja das, was sein Job ist. Wen hat er zu Matches zugeholt? Hat das funktioniert? Und ich war eigentlich immer einer, der gesagt hat, Mensch, also Lass mal gehen, wir ein bisschen Zeit. Alops war ja in seiner Zeit in Bremen ja auch immer so ein bisschen so ein Zocker. Ja, er hat ja Leute wie Miku damals geholt, wie mhm. Diego, die vielleicht auch mit ein bisschen, ja, ein bisschen Gepäck ankamen und dann aber toll funktioniert haben. Klar, manche auch nicht funktioniert, aber ja, wenn du ein bisschen kreativ sein musst, weil da natürlich auch die äh, finanziellen Möglichkeiten nicht die allerbesten waren, dann, dann kannst du ja nicht immer treffen. Also man hat mal eine Niete dabei. Also, wenn man jetzt nochmal zurückguckt, was in den letzten Jahren dann passiert ist jetzt beim VfL, klar, Kevin de Bruyne, das war natürlich ein absoluter Jackpot. Da, da müssen wir nicht drüber reden. Der, der hat uns halt den dfb pokal gewonnen und, und die Vizemeisterschaft. Ähm, aber dann, danach geht es ja fast schon los, wenn man jetzt die großen Namen mal aufzählt. Ja, André Schörle, ja, das war natürlich von Anfang bis Ende irgendwie dann doch ein, ein großes Missverständnis. Draxler, äh, das ist ja eigentlich jetzt ganz ähnlich, wenn man ehrlich ist. Also, eigentlich ist es. Ja, die gleiche Geschichte, ja, außer mhm. dass Schürrle jetzt nicht öffentlich sich da so ja, positioniert hat, wie es halt Draxler getan hat. Ähm, gut Gomez, wie gesagt, den würde ich momentan vom mal rausnehmen. Äh, er hat viele Ergänzungsspieler vielleicht auch dazu geholt Die haben dann mehr oder weniger funktioniert, aber halt bei den Stars auch Kruse. Ja, das wo man auch sagen kann, ist vielleicht jetzt nicht ähm, die Schuld von Klaus Adolfs gewesen. Andererseits, was man auch hier natürlich dann in Wolfsburg so hier vor Ort gehört hat, dann war das auch vielleicht nicht unbedingt total Überraschung, dass der so ein bisschen äh, ja, einen anderen Lebenswandel herführt äh, vielleicht so. Äh, und äh, da muss man dann sagen, dass eigentlich die großen Verpflichtungen in den letzten Jahren mehr oder weniger alle komplette Fehlgriffe waren. so. Und klar, es ist schwer, solche Spiele überhaupt nach Wolfsburg zu bekommen. Das, das ist ja jedem hier auch bewusst. Aber dann muss man ja auf einmal die Frage stellen, ähm, ja, tut das dann Not? Oder, oder war das irgendwie, war das vom Verein, äh, vom, vom VW vorgegeben, dass es die großen Namen sein müssen? Müssen es dann solche Namen sein? Und ich bin echt gespannt, was er jetzt überhaupt im Winter macht, wenn er dann noch Entscheidungen treffen darf. Also ich glaube, es steht da auch noch nicht fest. Ähm, weil mit Ismail hat sich auch jetzt einen ganz eng vertrauten natürlich auch an seiner Seite geholt. Und wenn das jetzt bis Weihnachten, und es ist ja auch kein leichtes Restprogramm, äh, wieder nicht funktionieren sollte. Vielleicht haben wir dann eine ganz neue sportliche Führung. Äh, und man kommt ja auch, finde ich, jetzt in so eine ähnliche Situation damals, ähm, wie mit äh, Ceco und ähm, Andrea Basali, den man ja auch damals mehr wie im Abstiegskampf äh, nach Weihnachten gehen lassen. Und dann wurde es eigentlich nur noch schlimmer. Eben auch, auch weil diese Spieltypen dann gefehlt haben. Und wenn man jetzt halt sagt, okay, man verkauft Axel, man verkauft Gustavo und es wird halt nicht besser, tja, dann, dann ist es, glaube ich, eine ganz ähnliche Saison damals. Ähm, die mhm. natürlich keine schöne war und am letzten Spieltag erst
1: äh, ja, für ein halbwegs gutes Ende gesorgt hat. Aber Dre, darf ich da ganz kurz einhaken? Du hast gerade die These aufgestellt, klar ist es schwer, solche Spieler nach Wolfsburg zu holen. Da würde ja, da ich, dir würde ich auch widersprechen. <lacht> da würde ich dir einfach widersprechen und würde sagen, Wolfsburg ist, ähm, ähm, ich kenne die ganz, ganz genauen Zahlen nicht, aber ich würde einfach mal die Behauptung aufstellen und ich glaube, die ist nicht ganz falsch, ähm, Wolfsburg liegt beim beim Gehaltsniveau, glaube ich, mindestens im oberen Drittel der Bundesliga. Ähm, ja, klar, natürlich. Ja. Ist also es ist, Ich glaube nicht, dass es so schwer ist, gute Namen und gute Spiele nach Wolfsburg zu holen, das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Das Problem war nur immer wieder, und das hat auch die Vergangenheit gezeigt, es hat nur ganz selten im Zusammenspiel funktioniert, weil also ich muss halt auch immer irgendwie versuchen, den Spieler menschlich einzuschätzen und da muss ich meine Informationen herholen und, und wie du richtigerweise sagst, also dass Kruse auch mal gerne ein bisschen pokert, ähm, ähm, das war hin, hinlänglich bekannt. Und gut, natürlich ist er nicht über seine Pokerei gestolpert, sondern über andere Dinge. Aber da muss ich dann einfach sagen, da muss ich mich besser informieren über den Spieler. Ähm, das gehört genauso dazu, wie, wie, wie einen Spieler sportlich einzuschätzen, gehört auch dazu, einen Spieler menschlich Klar. einzuschätzen. Ja. Ja, und das, das war das war ach,
2: ziemliches Versagen, muss ich dann sagen. Ja, natürlich. Aber ich meine, ich finde aber schon das Richtige, wenn man sagt, es ist schwer, die Leute zu holen. Also A, man muss natürlich immer in, wenn man eine Wolfsburg-Steuer zahlen, wenn Leute kommen wollen. Also da müssen wir halt dann ja, Aber das
1: Kleingeld hat man doch.
2: Natürlich, ja. Nee, aber, aber ich meine, das ist halt aber auch nicht so leicht. Also A, muss musst halt da überbezahlen. Das ist, glaube ich, Fakt. Und dann denke ich trotzdem, klar, hast du einen Draxler geholt äh, oder einen De bräune ähm, De Bruyne war aber nun mal ja ein Sonderfall, glaube ich. einfach Und Draxler, ich meine, der kommt halt auch nur, weil er, und ich denke, das hat man jetzt, haben wir jetzt auch ganz klar sehen, weil er sagt, okay, mach das ein Jahr mit, wenn überhaupt. Vielleicht bin ich auch oder nach einem Jahr möchte ich weg, mehr oder weniger, wenn wir nicht Champions League spielen. Ich glaube, du kriegst nicht diese, diese Spieler, die wirklich jeder haben will. Ich weiß nicht, ob ich das falsch ausdrücke, aber weißt du, die Jungs, wo alle sagen, okay, nee, klar, der kommt jetzt ohne große Fragezeichen, ne, den, den wollen wir haben. Denn ich glaube, bei aller Qualität, die Draxler hat, dass der kam nicht zu uns als einer, den wir alle haben wollten. Und bei Schürle war das auch nicht so. meine, Schürle kam zu uns, nein, der hat nein, nicht aber, mehr gespielt. Sondern das meine ich ja. Ich meine halt, du kriegst halt Spieler, die, die gut sind, wo du ein bisschen drauf zocken kannst, äh, und sagst, die haben ein Riesenpotenzial, hoffen wir, das funktioniert. Aber du kriegst halt nicht, ähm, die, oder du kriegst halt Leute, was ich, wie, wie Cheko damals, aus der zweiten tschechischen Liga, wo du sagst, das ist ein Riesentalent und was du da vielleicht als Erster Zugriff. Aber du musst halt immer irgendwie kreativ sein oder halt viel mehr Geld auf den Tisch legen in Wolfsburg, um die Leute wirklich zu, zu holen und auch zu halten dann. Ja. Und das ja, kann natürlich denn, auch mal ein
1: Problem sein. Ja, aber wer ist, denn, wer ist denn ein Konkurrent, um Spieler mit dem VfL Wolfsburg in Deutschland zu holen? Also sagen wir mal, wenn jetzt, wenn jetzt in Deutschland, es gibt zwei Vereine, da hätte Wolfsburg, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenig Chancen, Spieler zu kriegen. Das ist der FC Bayern und das ist Borussia Dortmund. Und der Rest, also bei Manchester City ähm, zum Beispiel müssen wir jetzt aufpassen also Manchester City ist jetzt ist jetzt auch ist ja jetzt auch kein organisch gewachsener Club irgendwie ne? ähm, ähm, das geht ja erst seit ein paar Jahren seit der seit der Scheich da sein Geld reinsteckt oder auch äh, äh, Chelsea ne? also natürlich hat Man City auch eine gewisse Tradition Chelsea genauso ähm, ähm, aber es ist jetzt nicht die Kategorie Manchester United oder FC Liverpool wo ich sage dieser Verein hat genauso wie der FC Bayern oder wie Borussia Dortmund etwas total Einzigartiges, nämlich seine nämlich die Geschichte, die hinter diesem Verein steckt. Ne? Liverpool, The Cop, ja. Man United und so weiter und so fort, die, die Ferguson-Story und was weiß ich nicht alles. Ähm, ähm, ne? so, Aber das sind sagen wir mal jetzt äh, vier Vereine, wo ich sage, okay, die stehen jetzt per se erstmal über dem VfL Wolfsburg. Einfach, ne, wo du dann als VfL Wolfsburg keine Chance hast, glaube ich. Dann hast du noch Real Madrid, dann hast du noch einen FC Barcelona, dann hast du wahrscheinlich noch Atletico Madrid. Dann wird es aber auch schon eng. Also Und als VfL Wolfsburg kann ich sehr, sehr viel Geld bezahlen, zahle vielleicht diese Wolfsburg-Steuer, wie du sie angesprochen hast. Aber ich habe immer die Chance, mich um solche Spieler zu bemühen. Also welcher Verein in Deutschland hätte sich denn André Schöle leisten können? Welcher Verein hätte sich denn Julian Traxler leisten können? Ähm, mir, mir muss doch klar sein, dass wenn ich sage, ich hole einen André Schürrle vom FC Chelsea, ich hole den aus der Premier League. Ähm, wenn ein Spieler in der Premier League war, dann ist sein Gehaltsniveau schon mal extrem höher als in der Bundesliga. Es ist einfach so, in der Premier League wird, wird, wird nochmal 25, 30 Prozent mehr bezahlt. Und ähm, Das ist mir dann ein bisschen jammern auf hohem Niveau, wenn ich sage, naja, ich musste dann andere Schürrle holen. Pff, das ist ja so. Nee, so, nee, so ein, nee, nee. Ne? Also Darauf Das klang ich, mir jetzt so ein bisschen ich, zu sehr nach einem nee, aus. Nee, mir also, also, ja, also, so ein ne? mir geht es doch gar nicht jetzt um,
2: dass wir jetzt, keine Ahnung, äh, Cristiano Ronaldo was holen müssen. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube halt, dass äh, du teure Spieler bekommst, sicherlich. Aber sag, aber nicht die, die irgendwie alle haben wollen oder oder junge Spieler. Ich meine, Julian Brandt ist bei uns weggegangen, was natürlich ein herber Verlust war. Klar hast du jemand wie Gerhard jetzt geholt, aber ich denke einfach für Wolfsburg ist es halt schwierig. Einfach
4: Warum ist denn Brandt weggegangen? Was ist da? Was sind da die Gründe für denn? Hatte er zu wenig Perspektive? Wurde er zu wenig eingesetzt?
2: Also ich glaube zum einen, also eigentlich war, also eingesetzt wurde er damals glaube ich nur ein oder zwei Mal, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich die Perspektive war. Ich, ich glaube einfach auch, dass dann vielleicht andere Vereine immer noch ja, einfach eine bessere, mehr Strahlkraft haben und auch ein bisschen mehr... Bayer Leverkusen? Ja, also im ja. Sinne
1: von... Im mehr Sinne von, Strahlkraft als Wolfsburg? Nee.
2: nee. Ja, doch, also, doch. So, ich sage ja, warum? Eben, weil die schon Leute rausgebracht haben. Ja, aber wen haben wir denn mhm. in Wolfsburg mal wirklich rausgebracht als jungen deutschen Spieler, der dann Nationalspieler wurde oder sonst was? Man sollte so Sebastian zählen, glaube ich, nicht. Und, ähm, <lacht> nee, <lacht> das deshalb, nicht. Deshalb... Deshalb glaube ich, dass wenn du halt sagst, okay, du bist ja Julian Brandt, du hast, bist hoch veranlagt, bist Jugendnationalspieler und sagst, hey, in Leverkusen weiß ich, oder da, habe ich, da weiß ich zum einen, ich spiele, hier hätte ich auch gespielt, aber da, da sind halt schon eine Menge Jungs durchgegangen, die einfach dann einen Weg gegangen sind, den ich halt auch gehen möchte. Ich denke auch, dass viele Spieler jetzt zum Beispiel in Dortmund sind, die jungen Leute, die wären nicht zum VfL gekommen. Ich weiß nicht, wie man sich da um die bemüht hat, wahrscheinlich eher auch nicht, weil es eine andere Herangehensweise gab bei uns. Aber ich, ich glaube einfach, dass das auch so ein Haken ist. Bei uns ist noch nie einer wirklich, ja, De Bruyne zählt auch nicht. Also noch keiner wirklich rausgekommen, den, den wir auch als aufgebaut haben als Nationalspieler.
1: Und, warum zählt, äh, zählt De Bruyne nicht? Ich meine, De Bruyne war ja vorher eigentlich schon vielleicht kein Superstar, der jetzt ist. Äh, so, aber der, er war, der war, war ein großer Name. So, es, es genau, war jetzt zum Beispiel dieser klassische ja. Transfer, was du vorhin, was, was, du, was, du, was du ausgeführt hast. Das ist ein sehr guter Spieler. Aber es ist noch nicht der Spieler, den alle wollen. So, und genau diesen Status, den hat er sich mit diesem Jahr in Wolfsburg erspielt. Diesen Status, ja den wollen alle, den will Man City, den, da hat ein FC Bayern Interesse dran, da, da guckt Real Madrid vielleicht mal genauer hin. Ähm, so und, Aber genau das hat er doch geschafft in Wolfsburg. Also in Bremen, ich erinnere mich, in Bremen, da war, er, da war er ein junger, sehr talentierter Spieler, noch nicht ganz ausgereift, noch nicht so diese Effektivität, die er dann in Wolfsburg entwickelt hat. So, dann ist er zurück zu Chelsea, hat es da nicht wirklich gepackt. Ja, aus welchen Gründe ja. auch immer, das, das soll jetzt gar nicht ihr Thema sein. So, und wo hat es dann geschafft? Beim VfL Wolfsburg. Also, das ist doch für aber, mich ein klassisches Argument. Ja, klar. War da, da, war Brand schon weg, oder wie? Da war Brand schon weg. Ja, aber, das, aber das
2: ist ja auch okay. ein Beispiel Aber, halt, ne?
1: aber ja. ja, das nächste Beispiel ist doch aber auch ein Edin Cheko Der kommt aus einer, aus einer relativ, sagen wir mal, ähm, ohne jetzt den Kollegen zu nahe treten zu wollen, aus einer relativ schlechten Liga und knallt in Deutschland durch die Decke. Graf, äh, in, 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 in Graf, Grafitsch ähm, ähm, ist ja auch erst beim VfL Wolfsburg richtig bekannt geworden. Ähm, ähm. Also ich finde schon, aber gut, aber, gut, das aber, sind aber, jetzt keine aber, deutschen Spieler, aber das sind das sind schon Spieler, die haben sich in Wolfsburg von dem von dem von dem Status Talent ähm, ähm, zum Superstar entwickelt. Also das ich finde das Argument bei Brandt zählt nicht. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, interessant wäre für mich zu wissen, war Hacking schon Trainer, als Brandt ging? Und war Schmidt schon Trainer in Leverkusen, als Brand Uff, kam? Das ist eine gute Frage. Das, wann wann äh, ist er nach Leverkusen gewechselt? Ich google das mal parallel. Google das mal parallel. Also eine Sache, die <lacht> mir
2: auch immer, 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 immer bei mir im Kopf rumspukt: ich, ich sehe halt so, dass, äh, dass das Meisterjahr und auch das Jahr vom Pokalsieg einfach so als total Ausreißer. Also wo einfach viele Sind das viele Sachen, auch? Ja, und da sind viele Sachen zusammengekommen. Also ich meine, das Jahr damals ähm, 2009, ich meine, Grafit, der war ja damals, wie er war, 30, als er kam. Äh, der, der war kein, ja, kein Talent, so, ne, ist das vielleicht Aber es aber, aber hat einfach alles gepasst. Weil Zvetsch Kumbesimovic ist auch jahrelang durch die Liga getingelt und, und, und alle haben gesagt: nee, der ist zu langsam, so, der ist zu okay, aber das bringt halt nichts. Und mhm. irgendwie haben die da in dem Jahr, immer die waren Neunter nach der Hinrunde ja, also, damals. Das war einfach ein Jahr, wo, 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 wo keiner wirklich bis heute weiß, was da eigentlich passiert ist. Und äh, dass Kevin De Bruyne so abliefert, äh, in, in dem einen Jahr war ja auch ein totaler Ausreißer. Und, und deshalb. Klar hat man damals äh, Ceco identifiziert und geholt, ja. Äh, aber auch bei dem Bräune, denke ich, ist immer noch auch ein Sonderfall, dass der kam, weil halt da eine persönliche Beziehung da war zu Alofs, ja, weil er die Bundesliga schon kannte. Ähm, aber ja, klar, kann man diese, diese Beispiele an, anführen, wenn man sagen will, bei uns haben sich auch Leute mal entwickelt.
4: Also Julian Brandt ist in der Winterpause zum, zum Jahr 2014 nach Leverkusen ja. gewechselt, das heißt, da war Hacking schon bei euch Trainer. Mich würde jetzt noch interessieren, jenseits der Frage, für was steht der VfL Wolfsburg und warum lag man jetzt irgendwie bei den Transfers daneben oder was, was spielt da alles mit rein, ich würde jetzt gerne den Blick so ein bisschen nach vorne richten und ich frage mich, wie bewertest du das Auftritt von Klaus Allows, er ist mir als jemand in Erinnerung, der immer sehr, sehr offen ist, also gerade... Wenn das Transferfenster schließt, kriegst du von niemandem ehrlichere Antworten als von Klaus Allofs. Da habe ich ihn immer drum bewundert, dass er eigentlich immer gesagt hat, wie gerade der Stand ist und sich überhaupt nichts auf Taktieren gegeben hat. Und jetzt lese ich so Aussagen wie zum Beispiel, und da haben mich äh, unser Hörer A. Zeigler ähm, drauf hingewiesen und Uwe Bremer hat da auch drüber geschrieben, er hat gesagt, die Gemengelage in Wolfsburg ist derzeit nicht einfach, es herrscht keine Stimmung wie etwa bei Werder Bremen, wo ein Schulterschluss da ist, wo man die Probleme zusammen angeht. Dieses Gefühl ist hier im Moment überhaupt nicht da. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, warum redet er Wolfsburg im Vergleich zu Werder so schlecht? Ähm, ich finde... Als MitHauptverantwortlicher für die aktuelle Situation zieht er sich daher auch selber so in die Verantwortung oder also Uwe Brenner hat dann spekuliert, er schreibt, ähm, seine Lesart ist, äh, da versucht sich jemand vorsätzlich aus seinem Vertrag herauszusprengen. Weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es schon erstaunlich, wie sich alles gerade verhält. Wie bewertest du das?
2: Also ich ich glaube, es war ja glaube ich eine klare Reaktion auf diesen Anonymen VW-Manager, der irgendwie auch behauptet hat, so, ja, ähm, hier will er, will er weitermachen, mhm. äh, will er einen Neuaufbau, will er mit Talenten arbeiten, der will eigentlich weg. Und ich glaube, darauf bezieht er sich vor allem mit diesem Schulterschluss. Ähm, und das ist ja auch eine, eine besondere Situation, ja, mit, mit Volkswagen im Hintergrund, wo ja sicherlich auch vielleicht der eine oder andere dann versucht mitzureden beim, beim Verein, äh, mhm. der da vielleicht gar nicht mitreden sollte, so. Da sind noch viele Leute, die gerne mal was in der Hand sagen, wo sie damit eigentlich nicht viel zu tun haben. Und äh, klar, weiß niemand jetzt, wie das finanzielle Engagement von VW demnächst aussieht. Ähm, das macht natürlich auch die Planung jetzt, denke ich, für ihre Rückrunde nicht so leicht. Ähm, aber ich kann schon verstehen, wo er daherkommt. Ja, also... Um Starren, ist, ist, ist ja auch gar kein Schulterschluss da zwischen Fans und Mannschaft zum Beispiel, aber, das heißt zwischen Fans und Teilen der Mannschaft, sagen wir mal so. Ähm, in der Mannschaft, denke ich, haben wir auch schon besprochen, gibt es nicht den großen Schulterschluss. Also ich denke, er ist da auch ehrlich irgendwo, mhm. ähm, aber ich glaube, er versucht natürlich auch so ein bisschen sicherlich seine Schäfchen ein bisschen ins Trocknet zu bringen, ein bisschen abzulenken davon, dass eben, wie gesagt, die, die großen Transfers von ihm, ähm, bis auf Gomez und die und Beide jetzt mal, dass man da noch bewerten muss, haben alle nicht funktioniert in den letzten zwei drei Jahren und ähm, oder auch immer die De bruyne geschichte ist ja auch so ein Ding. Ich meine, musste man den dann bis nach dem Pokalspielen noch noch halten in dem Sommer? So, hat man da jetzt so viel Millionen noch rausgekitzelt ähm, aus Man City, dass dass man da quasi die ganze Vorbereitung dran gegeben hat, ist auch eine, eine Frage, die man vielleicht mal bewerten müsste. Aber ähm, ich denke, er ist einfach ehrlich, wenn er das sagt.
4: Jetzt hast du schon ganz viele Aspekte angesprochen, über einen haben wir noch nicht gesprochen, nämlich Valerian Ismael, den aktuellen Trainer, der auch logischerweise aufgrund der sportlichen Ergebnisse jetzt alles andere als unumstritten ist. Wie siehst du denn seine Rolle? Und meinst du, also der wird von Tag 1 ja schon so ein bisschen angezählt, was ich mir ein bisschen ungerecht finde, Interimstrainer ist auch wirklich ein undankbarer Job, das hast du ja vorhin auch besprochen. Gerade bei einem Verein, der viele Nationalspieler hat, es ist es wirklich schwierig. Aber dennoch gibt es natürlich jetzt sportlich sehr wenige Argumente für Ismael. Wie siehst du denn seine Position?
2: Ich glaube, es ist ganz schwer. Ich glaube, ich, ich denke, man, man sollte ihn jetzt schon arbeiten lassen, natürlich bis Weihnachten und dann wahrscheinlich auch die Winterpause hindurch. Denn, denn, also wenn er Rückhalt in der Mannschaft hat und das sah ja an vielen Stellen so aus bisher, dann, dann muss er einfach jetzt auch die Zeit bekommen. Klar. Falls Aber irgendeine wo, wo irgendeine sah das
4: denn so aus, Drame? Jetzt nur also meine, die dieser ja, Torjubel äh, von Rodriguez, wo er die Mannschaft quasi dazu zwingt, sich zum Trainer zu bekennen? Weil ich erkenne sonst ehrlich gesagt, ich würde so Dinge wie Einsatz auf dem Platz, äh, Zusammenhalt, ähm, gemeinsames Arbeiten in Defensiv und Offensive.
2: Also ich, ich meine, klar, die erste Seite, die Ingolstadt, da, da kann man, haben wir natürlich nicht gesehen, dass sie für den Trainer spielen. Das ist richtig. Mhm. <lacht> auf der anderen Seite, was man, was man hier so in der Zeitung liest, obwohl ich mal es auch nicht weiß wie sehr das auch vielleicht Hofberichtwertung ist. Ähm, aber da sagt ja eigentlich jeder, der da irgendwie zu Wort kommt, sagt, nee, das ist, äh, das funktioniert, ne? wir, wir spielen für ihn, ähm, wir, wir stehen ja zusammen, vielleicht noch mit Durchhalteparolen, aber ähm, ich denke auch, dass zum Beispiel der erste gestern, auch wenn natürlich Fehler dabei war oder am Samstag gezeigt haben, okay, ne, das Team will das zumindest mit Enthusiasmus füllen und bis dann irgendwann wieder diese, diese, ja, diese Unsicherheit dann reinkriegt. Vielleicht ist es auch ganz anders. Vielleicht sehe ich es auch vollkommen falsch von aus. Aber das, dafür ist ja dann jemand wie Klaus Allofs da, dass er das auch dann viel, viel stärker und viel besser bewerten kann. Aber das muss man halt auch jetzt machen. Also ich denke, man muss bis Weihnachten Zeit geben. Das Restprogramm ist jetzt eh schwer. Mhm. Da ist egal, wo man sitzt, glaube ich. Und wenn man dann zum Schluss kommt, das war schön, dass der Rodriguez da ist, aber im Endeffekt kann er den nicht weiterbringen ja dann kann er wieder zu u 23 gehen oder, oder man entlastet ihn halt komplett und dann guckt man ob man einen besseren findet für für die Winterpause aber ähm, also meine Hoffnung ist wirklich dass äh, man jetzt irgendwie zumindest ein Spielsystem findet und etabliert bis Weihnachten äh, dass man da ja einfach ein paar Wiederholungen bekommt dass man dann in die Winterpause geht da irgendwie Selbstvertrauen tankt und und einfach diese diese Lösung halt findet für für Gustavo und und für Draxler äh, und dann einfach mit ja, mit einer geschlossenen Einheit da reingeht in die Rückrunde, denn ähm, sonst wird es halt schwer, wenn diese Unsicherheit sich nicht, nicht verflüchtigt und das kann es ja natürlich auch nur durch Erfolgserlebnisse, dann wird das halt eine ganz, ganz schwierige Saison.
4: Ja, also meine Einschätzung, Dre, mir ist da so ein bisschen viel hoffentlich und irgendwie und in der Winterpause mit drin. Ich habe tatsächlich eher so den Eindruck, das hat auch unser Hörer Reklet Re geschrieben, ähm, er sagt, in seinen Augen muss zur Winterpause Tabula Rasa betrieben werden und tatsächlich, obwohl ich da nicht so der Riesenfreund von bin, auch immer gleich Köpfe rollen zu lassen, etwas martialisch ausgedrückt, komme ich auch immer mehr dahin, dass ich mir denke, ähm, eines der Probleme vom VfL, auch schon in der letzten Rückrunde, war nämlich genau dieses... Ähm, wir machen hier eine Maßnahme, dann, also mal zählen wir öffentlich irgendwie einen der Stürmer an, der sich überhaupt nicht gut verhalten hat, dann versuchen wir es über mannschaftliche Geschlossenheit, das waren so die Hacking-Maßnahmen und mir ist das ehrlich gesagt alles ein bisschen zu viel Spekulation darauf, dass sich das dann irgendwie schon einrenken lässt und wenn ich den Vergleich einfach ziehe zu Mannschaften wie eben Ingolstadt oder zum Beispiel den HSV, wo jeweils über die Trainerposition auch eine klare spielerische und taktische Maßgabe an die Mannschaft ging, dann frage ich mich, wofür Ismael da stellen soll, stehen soll. Und also ehrlich gesagt, ich habe da irgendwie ein ganz gutes Gefühl, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich einfach nur dran denke, naja, wir gucken, wir gucken jetzt mal die drei Spiele gegen Bayern, äh, die Eintracht und dann noch auswärts bei Gladbach. Die drei Spiele lassen wir jetzt noch ins Land ziehen und dann entscheiden wir, wie wir uns in der Winterpause verhalten für die Rückrunde. Das, ich als aber, Fan würde da, glaube ich, nervös werden, ehrlich gesagt.
2: Ja, also, ja klar, gut fühle mich damit auch nicht. Aber ich meine, du kannst ja genau das, was du sagst, dass man eine taktische Entität jetzt findet, mit der man in die Zukunft gehen kann, die kannst du ja auch nur auf dem Trainingsplatz und dann halt auch auf dem Platz am Wochenende halt etablieren. Mhm. Also anders geht es ja nicht. Du hast halt nur noch diese, diese drei Spiele jetzt. Und deshalb denke ich, dass man das auch... auch, auch dann ihm geben muss, diese Zeit. Und er hat jetzt schon viel probiert. Ich bin ja fast Ohnmacht gefallen, als er, glaube ich, vor dem Spiel gegen, gegen Freiburg gesagt hat, wir wollen auch mal vorne früher draufgehen und mal ein bisschen, ein bisschen Pressing spielen. Ja, was ziemlich krass ja ne? <lacht> traditionell in Wolfsburg, wie er noch nie gemacht hat. Ja. Ähm, äh, aber das, da war dann auch wieder, ja natürlich in Ingolstadt gar nichts von zu sehen, auch, auch gegen Hertha eigentlich recht wenig, da hat man sich ja früh zurückgezogen. Ähm, aber das meine ich halt, du musst halt irgendwie von ihm eine sportliche Lösung sehen. Und ich glaube jetzt nicht, wenn du... Dass ich äh, Andre Villas Boas doch noch freikaufen kannst in Shanghai. <lacht> der Aber da das ganz kannst doch Sport auch nicht Ziele sein. Das ist, genau, ja, das, ist, das,
4: ist, das ist doch genau, genau das, was ihr auf Transferebene mit den Spielern macht, dann auf Trainerebene. Genau. Ich hole mir den Namen.
1: Genau, genau das, ist halt, das ist halt. Ich, ich glaube nicht, dass du ich jemand hole mir einen Trainer, ist. der kein Wort Deutsch spricht, nämlich mal, ja, mal spricht. Villas ja, ja. Boas Deutsch. Also das hilft mir Nein. doch überhaupt ja. nichts in dieser Phase. Das ist doch. Genau. Das ist doch ja. wirklich ähm, ähm, ja im also, Aktionismus. Endeff
2: im Endeffekt haben wir in unserer VW Wolfsburg-Fan-WhatsApp-Gruppe auch schon, oder ich habe das dann reingepostet, aber hat mir auch keiner widersprochen, wahrscheinlich kommt nach Weihnachten Lorenz Günther Köstner zurück. <lacht> das ist eine Rente? Wahrscheinlich schon. Ne? Aber, aber, aber einfach, einfach irgendeiner, der da mit einer gewissen Ruhe und äh, ja, auch der den Spielern eine Geborgenheit bietet und der als... Als Fußballopa, die dann halt da an die Hand nimmt. Keine Ahnung, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe jetzt auch keine, keine goldene Lösung. Ich, ich denke auch nicht, dass wenn du jetzt Alofs nach Weihnachten rausschmeißt und Ismail und da zwei neue Leute holst, dass du dann so eine riesige neue Aufbruchstimmung entfachst. Kann mhm. natürlich funktionieren, aber du brauchst ja erstmal auch Leute, die das besser können und das auch machen wollen. Halt so. Also von daher, mein Hoffnung ist wirklich, dass Ismail das, das hinbekommt. Ähm, und dass da ja die Personalfragen lösen und dass man dann einfach mit, ja, mit einem gewissen Schwung in die Rückrunde geht und traditionell ist die Rückrunde ja auch relativ gut VfL aber ja es ist natürlich auch, auch viel genau wie du sagst also viel, viel Hoffnung dabei und auf Holzklopfen.
3: Mhm.
2: wie viele Spiele hat Ismail gewonnen ich glaube es ging Freiburg und im Pokal gegen wen war das gegen
0: gegen
1: aber Heidenheim. andererseits, ja nein nein genau ja, immer ein zwei ja. und in, also in Freiburg, in Freiburg kann ich mich erinnern da war ich im Stadion Oh, das war jetzt auch, es hat mich hat mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, da nee, hat Freiburg, ich nein, da hat Freiburg die Standards katastrophal verteidigt. Ja. Äh, hatte auch äh, Pech mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung, ähm, ähm, muss ich sagen. Und ähm, ja, also das hat mich nicht hundertprozentig überzeugt und gut im Pokal. Da, gegen Heidenheim, da musst du das eigentlich gewinnen als VfL Wolfsburg. Das habe ich ja. nicht gesehen, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich persönlich bin der Meinung, dass äh, für Klaus Alofs, der, der verabschiedet sich so peu à peu vom VfL Wolfsburg. Also diese Aussagen, die er zuletzt getroffen hat, ähm, 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 mein Kollege Thomas Hiete hat heute eine, eine, eine große Story ähm, ähm, im kicker da geht's da geht's auch drum ich glaube morgen begeht Klaus Allofs seinen 60. Geburtstag mhm. ähm, ähm, einfach äh, er arbeitet da die, diese diese ganze Gemengelage, Lage auf die sich in den letzten Mon äh, Monaten entwickelt hat und und wenn ich dann wenn ich dann Aussagen lesen muss vielleicht kann man in Wolfsburg nicht dauerhaft äh, äh, erfolgreich sein das hat Klaus Allofs genauso gesagt dann ist das für mich ein ganz klares Signal da, da, im Endeffekt ist dieser Schnitt schon gemacht sowohl äh, 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 von Seiten des Vereins als auch von Seiten des, des, des Geschäftsführers und ähm, ich glaube, dass das im Winter ähm, ähm, dann auseinander geht, da, da sprechen wir dann von der be berühmten Trennung äh, 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 in beiderseitigem Einvernehmen. Ja. Mhm. Ist, ist, ist meine Meinung, glaube ich, persönlich. Und ich ja, also glaube, dann kann wird auch, kann auch, dann auch, wird auch mit ihm Ismail in gehen, außer, außer, außer Ismail äh, gewinnt jetzt drei Spiele in Folge, was ich nicht glaube.
2: In München, ja. Ja, ich meine, es ist halt, wie gesagt, es ist eine vertragte Situation und ich, ich glaube einfach, dass auch die Alternativen ein bisschen fehlen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass intern irgendwie noch eine andere Lösung gibt. Es bleibt spannend
4: auf jeden Fall. Es ist eine vertragte Situation auf jeden Fall und bei dem Ganzen ist so ein bisschen untergegangen, Klar, wir haben den Schwerpunkt auf Wolfsburg gelegt, aber noch kurz die Hertha zu loben. Wir kamen ja ursprünglich von einem 2 zu 3 am Wochenende, ihr erinnert ja. euch, bevor wir mit dem Rest angefangen haben. Und ich finde, der Hörer Dirk45 hat es bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de richtig beschrieben. Er hat gesagt, dass es eine neue Qualität von Hertha ist, bis zum Ende um den Sieg zu kämpfen. In den letzten Jahren wäre so eine Partie eher 2 zu 2 ausgegangen. Und ich muss auch sagen, was Hertha auch jetzt in dem Spiel wieder auf den Platz gebracht hat, war... Von der Einstellung her, von der taktischen Idee her, es gab nämlich eine und dann auch tatsächlich von der Umsetzung, wenn es auch dann glücklich mit einem Strafstoß, der berechtigt war, aber es ist halt immer Glück oder Pech, ob sowas gepfiffen wird, aber dennoch, es war letztlich so, dass, glaube ich, jeder mit dem Sieg dann konform geht und da muss man auch der Härter wirklich sagen, Platz drei, meine Güte, nicht schlecht.
2: Aber ich glaube, da kann man, da kann man auch, glaube ich, sehen, wie wichtig das ist, dass du, halt über Wochen und Monate halt dieses Selbstvertrauen halt aufbaust mhm. und auch, auch Vertrauen in die eigene Stärke hast, Vertrauen ins eigene Spielsystem, denn gerade die zweite Halbzeit, wo sie ja, hatten sie, bei 70 Prozent oder so, ähm, hat man ja gesehen, das war halt geduldiger Fußball, ja man hat halt nicht überstürzt, die haben auch Wolfsburg gar nicht ja keine Räume angeboten, das ist einfach eine ganz, ganz reife Mannschaft und äh, da muss man einfach sagen, Hut ab, was Paul Dada da da geschafft hat. Und ähm, auch da hat man ihm auch Zeit gegeben. Also da ist Zeit nicht immer das Allheilmittel bei solchen Geschichten. Aber hey, wenn es halt so läuft, dann kann man nur sagen, Hut ab, auch für die
1: Verantwortlichen da. Mhm. Ja, er hat ja auch nach dieser Rückrunde, also die, die, die letzte Rückrunde war ja nicht wirklich gut. Ähm, die haben letztes Jahr eine sensationell gute Vorrunde gespielt, dann eine schlechte Rückrunde und da dann wieder den Dreh zu kriegen. Ähm, noch mhm. dazu mit mit also er muss er muss irgendwas er muss irgendwas ganz Spezielles haben um bei diesem Team besonders gut anzukommen er hat ja auch in in der in der Sommerpause ne, wir erinnern uns er hat Fabian Lustenberger ähm, die Kapitänsbinde abgenommen und ähm, ähm, Lustenberger funktioniert trotzdem also ne das ist jetzt die Frage da können wir wieder den Bogen zurückspannen zu Wolfsburg das ist dann natürlich auch ein Musterprofi der Lustenberger, dass er sich davon nicht entmutigen lässt und dass er trotzdem gute Spiele abliefert. Ja? Und dass es dabei trotz dieser durchaus nicht unumstrittenen Entscheidung auch schafft, diese Mannschaft weiter so zu führen und wieder nach einer schlechten Rückrunde wieder so auf Kurs zu bringen. ja, Trotz eines, eines äh, Aus- in der euro league quali gegen, gegen einen Club aus einer zweitklassigen Liga, ähm, das ist einfach stark.
4: Ja. Und das war damals die unmittelbare Reaktion darauf. Also sie sind ausgeschieden. Das war Anfang August und vor dem ersten DFB-Pokalspiel, also bevor dann die eigentliche Saison ja. losging, da hat da der echt so mehrere Schnitte gemacht. Kapitänsamt war eines der Dinge. Er hat auch, ähm, habe ich damals nachgelesen in Berliner Medien, die Mannschaft auch in, in, in Gruppengesprächen sehr in die Pflicht genommen, hat auch im Training einen ganz anderen Takt angeschlagen und hat quasi ganz früh quasi Brünni als Warnsignal für die komplette Saison gesehen und hat es hm. dann damit geschafft, dann tatsächlich da ähm, eine andere Richtung einzuschlagen.
1: Ja, und da, da sehen wir wieder mal, wie, wie wichtig Niederlagen eigentlich sein können als als ähm, ähm, und wie wichtig es ist, äh, dass man, dass man die, richtigen, die richtigen Schlüsse aus Niederlagen zieht. Ähm, ähm, Martin Schmidt betont das auch gerne in Mainz. Also du musst aus Niederlagen, das sind so Punkte, aus denen musst du lernen, du darfst verlieren, aber du musst dann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und wenn das passiert, und das ist im Fall im ähm, Hertha BSC passiert, dann siehst du, was möglich ist. Und jetzt mit einem Kader, der jetzt nicht finanziell irgendwie total aufgebläht ist. Also sicherlich ähm, ähm, sind da, ist da auch richtig Qualität drin mit einem Weiser, mit einem Ibisevic, mit einem mit einem Kalu Aber da sprechen wir jetzt nicht von, von äh, sagen wir mal, ähm, total überbordenden ähm, ähm, Finanzen irgendwie, auch wenn die jetzt unter der Woche, glaube ich, ich glaube, sie haben 8 Millionen Verlust ausgewiesen. Das ist auch relativ einmalig in der Bundesliga. Ich bin zu weit weg, um jetzt beurteilen zu können, wie viel oder was da genau dahinter steckt. Aber ich glaube, am Kader liegt es nicht. Mhm.
4: Und das ist doch auch was Persönliches für dich, Jay. Aus Niederlagen kann auch etwas Gutes entstehen. Niederlagen, Niederlagen können auch gut sein.
2: doch vom VfL, wie gesagt, das habe ich vorhin angesprochen. Wellenbewegung war ja seit 2009 immer da, also Meister, dann irgendwie, was sind sie geworden, Neunter unter Fee, ähm, dann immer weiter bis zum Abstiegskampf, dann wieder rausgearbeitet. Es ist halt immer so. Von daher, würde ich streiten, hat gerade mal wieder so ein Tal. Ähm, die Frage ist halt nur, ob es dann auch wirklich schief geht, wenn man nicht am letzten Spieltag äh, ja, sich da aus der, aus der Schlinge zieht. Aber ähm, ja, Ich sag mal so, es gehören ja zum fan und die, guten und die schlechten Seiten. Solange wir dann alle, alle, fünf, sechs Jahre einen Titel holen, ist mir Sorge.
4: <lacht> Ey, das ist auch ein Satz, den können nur Wolfsburgers so sagen, Dre. Die Zeit wird zeigen. Beides
2: dazu, ich sag immer.
4: Ja, mal. ja ne, für ja, viele gehört die Titel ehrlich gesagt nicht dazu. Das ist, das ist richtig, ähm, natürlich. Ja. das ist eine sehr angenehme Position. Aber die Zeit es zeigen und Zeit ist das richtige Stichwort, denn du musst uns leider jetzt an dieser Stelle verlassen. Dre, sag unseren Hörern noch ganz kurz, wo man dich überall hören und lesen kann im Internet.
2: Okay, du hast ja gesagt, überall. <lacht> ja, <tatsächlich. lacht> ist das ja nicht so schwer. Also wenn man, wenn man so Basketball hält, dann natürlich auf Punkte, kann man lesen und hören. Der Podcast heißt Gut Next mit X. den gibt es auch bei iTunes und überall. Sport 363 kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Da geht es ja auch dann oft zum Fußball, auch wenn ich da ja. nicht dabei bin. Ja, da, da hört man mich. Und lesen, wenn man wirklich noch oldschool ist, auf Papier, dann die Five. Gibt es einen gut sortierten. Oder Zeitschriften
4: hatte. Das gute alte Print. Dre, ich danke dir sehr herzlich. Ich hoffe, wir hören uns in der Saison noch öfter wieder und ähm, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, über was wir dann reden beim VfL. Genau. <lacht> so machen wir das. Mach's gut. Mach's Tschüss. gut. Bis bald. Tschüss. So, Benny, und wir machen jetzt... Äh zu zweit weiter. Machen wir jetzt den den Spieltag rund. Wir sind ja quasi fast schon durch. Okay. <lacht> Lass uns mal weitergehen. Ich meine, das Aufregerthema, aber ich habe ja schon versucht, es ein bisschen einzufangen. Dieses Spieltags war ja Leipzig gegen Schalke, das Samstagabend-Topspiel. 2 zu 1 hat Leipzig gewonnen und danach hat man vor allem über eine Szene gesprochen, die schon in den ersten Sekunden des Spiels passiert ist, mhm. nämlich den Elfmeter, den Timo Werner erst herausgeholt hat gegen Ralf Fehrmann, es gab dann Gelb gegen Fehrmann, dann hatte er den Elfmeter auch noch verwandelt und er hat dem Schiri den Daumen nach oben gegeben beim Pfiff, er ist danach in die Kurve gelaufen und hat äh, sich feiern lassen für das Tor und all das stand im krassen Widerspruch zu der Tatsache, dass Ralf Fehrmann von einer Berührung Timo Werners sehr, sehr weit entfernt war, weiter entfernt als in dem Moment wahrscheinlich gerade vom Äquator und jetzt war die Aufregung danach darüber sehr groß, auch die Verwirrung so ein bisschen, wie beurteilst du denn sowohl jetzt die Szene als auch den Umgang im Nachhinein damit?
1: Naja, die Szene spricht ja für sich, also ein Elfmeter ist das nicht. Ähm, Timo Werner war jetzt nicht der erste Bundesliga-Profi, der den Elfmeter geschunden hat. Das darf man bei allem nicht vergessen. Ja, ähm, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass es nicht fair ist, dass das eine unfaire Aktion ist, keine Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube ähm, es ist bei ihm... Bei ihm äh, äh, Potenziert sich ähm, ähm, die Aufregung, weil wir hier von RB Leipzig sprechen, von dem Verein, der nach wie vor die Fans spaltet. Oder Verein muss man fast in Anführungszeichen setzen. Also nein, ich will jetzt nicht auf die, ich will jetzt nicht die die Schiene ähm, ähm, hier hier weiterfahren, ähm, ähm, weil die hat die hat eigentlich mit dieser Szene nichts zu tun. Ähm, ja, ähm, ähm, der Verein spaltet, dadurch spaltet die Szene noch mehr, dadurch dadurch regen sich die Leute noch mehr drüber aufgefühlt ähm, was man dann danach gemacht hat oder was er dann danach gemacht hat, das ja, wie du sagst, es ist es total verwirrend. Also ähm, ähm, so möglichst vereinfacht dargestellt, Werner hat sich hinter hat sich hinterher hingestellt und sagt, er spürt einen Kontakt von Naldo mhm. und er habe auch zum Schiedsrichter gesagt, äh, Fehrmann habe ihn nicht berührt. Ähm, der Schiedsrichter sagte, nach dem Spiel, wenn ich das richtig, ich habe es mir vorhin extra nochmal angeguckt, ähm, mhm. Der Schiedsrichter sagte nach dem Spiel auf die Frage, ob Timo Werner aktiv auf ihn zugegangen sei und gesagt habe, Fährmann habe ihn nicht berührt, ähm, ähm, sagte der Schiedsrichter, nein, das habe er so nicht wahrgenommen. Also eine, eine Aktion irgendwie oder, oder eine, eine mhm. Richtigstellung von Timo Werner. Ähm, das läuft jetzt natürlich darauf hinaus, dass das es jetzt äh, im Endeffekt... Da in die Richtung kommt, okay, der Timo Werner hat gelogen. Ähm, wie es denn tatsächlich war, ich kann es logischerweise nicht beurteilen, deswegen möchte ich da jetzt nicht einen Stab drüber, drüber brechen. Im Endeffekt wird man sich überlegen müssen, aber diese Überlegungen haben wir ja nach jeder, nach jeder Schwalbenaktion, ähm, ähm, wo dann eine rote Karte provoziert wird oder ein Elfmeter oder was weiß, was, was weiß äh, ich auch immer. Ähm, man wird sich überlegen müssen, ob man, ob, man, ob man nicht sagt, okay, für eine Schwalbe gibt es künftig Rot als abschreckendes Beispiel. Ich finde, die Idee äh, hat nach wie vor Charme, weil ich glaube, damit verhinderst du solche, solche Aktionen eher als mit einer gelben Karte. Das ist ganz nee. einfach.
4: Aber findest du, und? dass da die Entscheidungsgrundlage bei Schwalben belastbar genug ist? Ich finde, das ist eins der Vergehen, so ähnlich wie äh, Trikot ziehen oder Ballsperren, wo so ganz schwer ist zu sagen, ist das jetzt jenseits des Graubereichs und strafbar oder ist es noch in dem, was man dann irgendwie auch haben möchte, weil es ist ja letztlich auch doch noch ein Kontaktsport. Und da dann machst du mit, wenn du rot für Schwalben gibst, machst du diese Entscheidung ja noch schwieriger für Schiedsrichter.
1: Ja, natürlich. Es ist es ist nicht einfach, aber ich glaube grundsätzlich, wenn wenn Kontakt da ist und in dem Fall war kein Kontakt da, da war auch von Naldo kein Kontakt da, da war von Naldo ein paar Meter weiter vorne in Kontakt. Ähm, ähm, da muss ich dann auch immer sagen, okay, sobald kein Kontaktor ist, äh, Kontakt vorhanden ist und jemand fällt wie von wie von Blitz getroffen hin, dann 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 ja ist das mit Rot zu sanktionieren und alles andere, wenn Kontakt da ist sprechen wir dann immer über, ja, der fädelt geschickt ein oder was auch immer, oder ja, der wird am Trikot gehalten, Trikot halten ist nun mal Kontakt, ja, dann ist es halt eine gelbe Karte. Äh, Quatsch, äh, andersrum, dann, dann dann ist ein Kontakt da, dann ist es keine Schwalbe, aber wenn ich per se, wenn ich wirklich sagen kann, da muss ich der Schiedsrichter dann hundertprozentig sicher sein, klar, ähm, ähm, da wird es auch nach wie vor Fehlentscheidungen geben. Aber ich glaube, ich minimiere damit ähm, 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 das, das, ähm, ähm, ich minimiere damit den Prozentsatz der Spieler, die es überhaupt versuchen so einen Freistoß oder einen Elfmeter ähm, ähm, herauszuholen weil sie sich nie sicher sein können dass sie nicht eine rote Karte dafür kassieren ich halte es okay. schon für sinnvoll ich halte es für charmante Idee ich glaube damit macht man Fußball ein Stück weit, ein Stück weit fairer und Fehlentscheidungen wird es nach wie vor geben aber die Fehlentscheidung gehört genauso dazu zum Fußball, über die regen wir uns alle sehr, sehr gerne auf. Videoschiedsrichter hin oder her. Ähm, ähm, die wird es auch mit einem Videoschiedsrichter nach wie vor noch geben. Ähm, ähm, und Ja, dann. dann ja,
4: wobei jetzt in der Szene, finde ich, war das eigentlich ähm, ein gutes Beispiel dafür, was der Videobeweis bringen kann im Fußball. Hier, Denn ich hier, glaube, das hätte sehr Hier schnell... hätte er
1: was bringen können, ja. keine Frage. Ja, also das, das ist klar, das ist klar, aber ich, nur allgemein zum Thema Fehlentscheidungen die wird es nach wie vor noch geben, weil es ist auch nicht immer hundertprozentig greifbar am, am, am Bildschirm. Also wir, wir wir schauen uns manchmal, wenn wir wenn wir am, am Tag nach dem Spiel ähm, ähm, eine, eine Partie analysieren müssen, dann auch den Schiedsrichter-Minuten. Du hast einfach manchmal ähm, Entscheidungen bei Upsides zum Beispiel, ähm, das siehst du in der vierten oder fünften Zeitlupe nicht und dann dann bin ich also wo der, versuchen Kollegen und ich auch immer zu sagen, ich finde da kannst du einem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen wenn, wenn ich wenn ich fünf, wenn ich fünf Einstellungen brauche, um dann mhm. zu sagen, okay, das war vielleicht die falsche Entscheidung von dem Schiedsrichter, dann finde ich es pervers, einem Schiedsrichter einen Vorwurf zu machen, zu sagen, ja, das war eine Fehlentscheidung, ähm, ähm, da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen, also wenn ich am Bildschirm fünf Einstellungen brauche und, und, und habe da zum, zum x-ten Mal die Zeitlupe drauf und dann sage ich, jo, Fehlentscheidung muss ich sagen, kann ich dem Schiedsrichter nicht vorhalten weil es einfach zu schwierig ist
4: ja, ja, Dankert war, war ja ein äh, sehr schnell gespielter Vertikalball, da war 15 bis 20 Meter hinter dem Spieler, dem, dem, dem Seitenassistenten war die Sicht verdeckt, also er hat auch keine Hilfe von seinem ähm, Schiedsrichterassistenten in der Szene bekommen. Hm. Ist jetzt alles nicht so einfach wie es im… Erstmoment Moment aussieht. Ich finde es aber lustig, dass du genau dieselbe Formulierung verwendet hast, wie Ralf Rangnick dann später im ZDF im aktuellen Sportstudio, der gesagt hat, bei allem fairness -Gedanken müssen wir dann auch die Kirche im Dorf lassen und dann sinngemäß, man kann von Werner, von einem jungen Spieler wie Timo Werner nicht verlangen, dass er da was sagt und er hat dann gleichzeitig...
1: Doch, das kann man von ihm verlangen. Genau, ja. <lacht> das, 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 das würde ich nie so gehen. Ich habe übrigens Rangnicks Auftritt im, im Sportstudio nicht gesehen. Ich habe, nur, ich habe nur gelesen, was er da gesagt hat ähm, ähm, oder mal überflogen, was er da gesagt hat. Ähm, man kann von dem Spieler genau das verlangen. Also und es gab auch schon Spieler, es gab auch schon Spieler, die haben, die haben, ähm, die haben sich äh, nach so einer nach einer Aktion, wenn der Schiedsrichter wirklich dann aktiv nachgefragt hat, ähm, da gab es auch schon Spieler, die gesagt haben, nein, ähm, es war kein Foul oder es war keine gelbe Karte oder was auch immer. Ich finde, das kann man von einem jungen Spieler schon verlangen. Ähm, ähm, das ist wurscht, ob der jetzt 19 oder, oder 35 ist. Ähm, ähm, ich kann von dem Sportsmann verlangen, dass er, dass er vernünftig und fair ähm, ähm, oder dass er, dass er dass er eine gewisse Fairness an den Tag legt, das kann ich schon von ihm verlangen. Das finde ich auch von Ralf Rangnick nicht in Ordnung, weil damit, damit, ich kann es aus Vereinsseite kann verstehen, dass er sich vor den Spieler stellt. Ja? Mhm. Aber, aber mit dem Satz kann ich wenig anfangen.
4: Man lebt da irgendwie das Falsche vor, finde ich. Also Fairplay muss man ja auch genau, immer genau. vorleben und dann kannst du nicht in dem Moment, wo das, wo ein Fairplay Richtig. mal zu deinem Nachteil ist, kannst du dann nicht sagen, ja Moment mal, Richtig. also jetzt Richtig. bei der WM-Finale. Ich muss, den
1: Spieler nicht, ich muss den Spieler nicht öffentlich anzählen. Ich mhm. glaube, das wäre gefährlich, weil ich glaube, da sind wir wieder genau in dem Bereich, wo man sagt, okay, was macht es mit der Psychologie des Spielers, was macht es mit dem Spieler selbst, wenn das ein relativ ein, ein wackeliger Charakter ist, der kann dadurch in ein Loch fallen. Ich finde, das, das sollte man nicht tun, aber man muss intern ganz, ganz, ganz klare Ansagen treffen. Ob die gefallen sind, ob die so getroffen wurden, das weiß ich nicht. Ähm, aber man muss es dem Spieler schon klar machen, dass es einfach, dass es einfach äh, völlig dem Fairplay-Gedanken widerstrebt. Ja.
4: Genau den man ja auch vom Gegner einfordert und damit würde ich sagen, lasst dann aber mal über die anderen 82 Minuten dieses Spiels reden, ich will jetzt nicht den Fehler machen, den ich anderen vorwerfe und nur diese, diese Schwalbe thematisieren, ich finde es ja schon interessant, ich habe das jetzt schon in ganz vielen Schlusskonferenzen schon gesagt, man weiß, dass die unglaubliche Stärke von Leipzig ist, sehr sehr schnell sehr vertikal umzuschalten und ich stelle mir die Frage, warum schaffen es gegnerische Mannschaften so selten Ballverluste im eigenen Aufbaudrittel zu vermeiden. Das hat zum einen natürlich mit dem Stellungsspiel von Leipzig zu tun, aber jetzt auch bei Schalke, wo ich fand, dass die Spielauslösung immer in relativ geordneten Bahnen verlaufen ist, die haben sich zu einer Hektik irgendwie hinreißen lassen, die dann eben genau diese Ballverluste provoziert hat und Leipzig hatte in der Folge viele gute Chancen, es hätte auch deutlicher als 2-1 ausgehen können. Was, was macht denn da Leipzig so gut, dass damit bisher kein Bundesligist zurechtkam?
1: Tja, das ist die große Frage, die sich auch der FC Bayern stellen wird. Mhm. Wie, 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 gehen, wie, wie, wie stehen wir da Leipzig gegenüber? Ich finde, sie machen es einfach sensationell gut. Sie haben dieses Tempo, ja, das ist ganz entscheidend, sie haben diese Zielstrebigkeit dann. also Leipzig ist nicht die einzige Mannschaft, die in das Gegners Hälfte Bälle erobern kann. Das machen viele Mannschaften, weil es ja nun kein Geheimnis ist, dass von da der Weg zum gegnerischen Tor extrem kurz ist. Aber sie spielen diese Dinger dann auch sensationell gut aus. Und da ist natürlich Qualität, da ist, so, da, da ist ja nicht nur Tempo und, und Aggressivität, da ist ja auch fußballerische Qualität da, wenn wir drüber sprechen, Ballbehandlung, wenn wir drüber mhm. sprechen, ähm, 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 Technik und so weiter und so fort. Ähm, da ist einfach viel Qualität drin und ich glaube, das haben sie dann ganz einfach anderen Mannschaften voraus. Und 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 nochmal, auch wenn jetzt dann wieder ähm, der Reflex kommt, der Kommerzkritiker, welcher Aufsteiger kann denn 50 Millionen Euro in seinen Kader investieren? Das genau. kann keiner.
4: Also dass das kein ja. Aufsteiger ist und man ihn jetzt nicht so. als Rekordaufsteiger bezeichnen sollte, ich glaube, da sind sich eigentlich alle halbwegs einig. Doch, so.
1: ja, aber das, das ist ja, das ist ja genau das, ähm, ähm, was die, was die Leute spaltet. Also wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt einfach einen Sportclub Freiburg anschaue, ähm, ähm, die, die, die steigen unter Christian Steich mit viel Pech ab. Die spielen eine sehr, sehr gute Zweitligasaison und werden verdientermaßen Meister und und gehen wieder hoch und spielen jetzt in der Bundesliga gut mit. Ich glaube auch, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben in dieser Saison. Ich finde, diese Leistung ist mindestens genauso hoch einzuschätzen, wie das, was momentan in Leipzig passiert. Ohne jetzt die Leistung von dem Ralf Hasenhüttel schmälern zu wollen als Trainer da. Oder auch die Leistung von dem Ralf Rangnick, der das Ganze irgendwo dann verantwortet auch. Und du kannst ja auch viel Geld haben und trotzdem Mist kaufen. Also da gibt es ja genug Beispiele, die, das, die diese These untermauern. Du musst diese 50 Millionen erstmal vernünftig und zielgerichtet einsetzen. Aber das haben sie eben in Leipzig getan und das ist das logische Resultat davon. Und es ist für mich auch kein Wunder, dass die in der Bundesliga fast noch besser klarkommen als in der zweiten Liga. Weil in der, in der zweiten Liga, da waren sie halt oft dazu, verdammt das Spiel zu machen. So mhm. Und wie viele Mannschaften können das heute noch das Spiel machen? Da hast du in der Bundesliga einen FC Bayern, der das natürlich unter Pep Guardiola sensationell gut gemacht hat. Ähm, da hast du in der Bundesliga noch Borussia Dortmund ähm, und dann wird schon schwierig. Und RB Leipzig hat natürlich die Möglichkeit, ähm, dadurch, dass in der Bundesliga dass ihnen... Ja, dass, dass sie sagen wir mal, weniger oder seltener als in der zweiten Liga noch den Ball haben. In der zweiten Liga haben sich alle gegen die hinten reingestellt. Jetzt ähm, hast du mehr Gegner, die zumindest einigermaßen mitspielen. Und und da hast du dann natürlich stärker die Möglichkeit, auf dieses starke Umschallspiel zu setzen. Das spielt mhm. denen natürlich in die Karten. Er ja? Ja. hat das letztes Jahr, finde ich, finde ich, ähm, im Umkehrschluss hat man es letztes Jahr sehr, sehr stark gesehen bei Mainz 05. Es gab mal eine Phase kurz vor Saisonende, da haben die drei, vier Spiele hatten die große Probleme, weil sich die meisten Mannschaften auf das starke Umschaltspiel der Mainzer eingestellt hatten. Die haben dann selber gesagt, naja, gegen Mainz, stellen wir uns mal hinten rein und schauen mal, was Mainz mit dem Ball kann. Und dann hat es auch drei, vier Spiele lang gedauert, bis Martin Schmitter wieder vernünftige Lösungen entwickelt hat, um dann auch mal, ähm, ähm, was letztes Jahr noch ein Erfolg war, äh, einen Punkt in Wolfsburg zu holen. Ja? Heute würdest du ja sagen, mit einem Punkt in Wolfsburg gibst du dich jetzt auch nicht mehr so einfach mhm. zufrieden. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, Spiel machen können die wenigsten Mannschaften. Das kommt Leipzig natürlich auch entgegen, dass sie jetzt auch nicht mehr so extrem das Spiel machen müssen wie in, der, wie in der zweiten Liga. Wird spannend zu beobachten sein, wie das gegen die Bayern läuft.
4: Ja, weil ja, ja.
1: Angelotti ist natürlich taktisch auch ein ein äh, total interessanter Trainer, der, der sich stärker am Gegner orientiert, als es noch unter Pep Guardiola der Fall war. Also wir erinnern uns an dieses ähm, Champions League Halbfinale, als die Bayern von Real Madrid ausgekontert wurden. Ne? Real Madrid hatte ja eigentlich immer diesen großen Anspruch. Wir sind Real Madrid, wir sind, wir sind, äh, der, der, wir sind die Königlichen, wir, wir wollen äh, den Ball haben, wir wollen, wir wollen hier mit breiter Brust ähm, aufspielen. Und ähm, gegen die Bayern hat man dann äh, äh, den Bayern den Ball gelassen und hat sie dann eiskalt ausgekontert. Vor, ich meine, zwei Jahren war es.
4: Ja, ja, genau, das war das. Das
1: war ja die klare Idee von Vor dann.
4: drei Jahren. Ja,
1: Oder vor drei Jahren, ja, vor drei Jahren. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit, mit äh, den Bayern gegen Leipzig macht.
4: Ja, ganz interessant, aber äh, über Angelotti können wir später noch reden, aber bei Madrid Richtig. daran gescheitert, dass er zwar Erfolg hatte in der Liga, es nicht geschafft hat, knapp, aber vor allem daran gescheitert, dass er die Identität von Madrid nicht spielen hat lassen und bei Bayern wird jetzt dafür kritisiert, dass er angeblich sich nicht äh, an den Gegnern orientiert und zu sehr an seinem System festhält, aber das ist ein anderes gell? Thema. Äh, bei Leipzig finde ich noch zwei Dinge besonders interessant, also die haben die meisten Tore der Liga nach Konter erzielt. Das ist jetzt überhaupt nicht überraschend. Sieben Stück. Ja. Aber jetzt ist mir im Schalke-Spiel sind mir zwei Dinge nochmal aufgefallen. Zum einen, die Standards sind unglaublich stark getreten. Vor allem die von Emil Vossberg. Zwar erst drei Tore nach Standardsituation, aber ich prognostiziere, das wird nach oben gehen. Denn ich kann mich an viele ja. Chancen erinnern. Und das ist ein ganz wichtiges Pfund, was man immer so ein bisschen vergisst. Und interessanterweise ja auch etwas, was die Ingolstädter Mannschaft unter Hasenhüttel ausgezeichnet hat. Vielleicht hat das auch mit... Ähm, mit seinem Training zu tun. Müsste man mal recherchieren, wie es vorher bei Leipzig so war. Und dann eben genau dieser Emil Vossberg. Ich finde, der kristallisiert sich jetzt so wirklich so als Fixpunkt einer sowieso sehr starken Mannschaft noch mal heraus. Ich finde es wahnsinnig, was der spielt.
1: Ja, das ist richtig gut. Und um, zu dem Thema Standards, Standards sind trainierbar. Und das ist insofern eigentlich dann die einfachste Möglichkeit oder die Möglichkeit, wo ich mit, mit überschaubarem Aufwand ähm, zu einem Tor kommen kann oder zu einer guten Torschuss kommen kann. Und, und, und Standards kann ich trainieren, das kann ich üben. Ich kann sowohl meine Spieler meine Spieler, ich, ich kann die sowohl defensiv trainieren, als auch offensiv. Und mhm. wenn ich einen guten Standardschützen habe, dann, dann ist das natürlich schon mal Gold wert. Ja? Ähm, idealerweise kommt dann, kommt dann halt bei Forstberg auch noch ähm, ähm, dazu, dass er auf allen anderen ähm, oder in allen anderen Bereichen, die einen Fußballer ausmachen, auch noch sehr, sehr gut ist. Und oh ja. mhm. ähm, ja, also es ist, ist äh, kein Zufall, dass dass er dass er ähm, zum Kopf oder zum zum kreativen Kopf oder wie man es auch immer nennen will dieser Mannschaft erwachsen ist. Auch da haben wir wieder einen Effekt. Ich glaube, der so ein, ein kreativer Spieler tut sich in der Bundesliga leichter als in der zweiten Liga, weil in der zweiten Liga da wird noch häufiger mal gesagt, so den markieren wir heute, mhm. den stellen wir heute zu, der darf der darf nicht zum Zug kommen. Ja? ist jetzt übertrieben da von von, von Mandekung äh, oder von Doppeln zu sprechen, dass das wird ob das noch so praktiziert wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber, aber in, der zweiten Liga, in der zweiten Liga wirst du da natürlich auch enger markiert. Du hast ja auch nicht die Räume. Ja? Weil mhm. mal die Gegner die Gegner stellen sich stellen sich darauf ein. Die Gegner ziehen sich zurück. Die machen die Räume am eigenen 16er eng. Und das ist immer schwieriger für den Kreativen.
4: Ja, total ganz interessantes Interview von Thorsten Lieberknecht, dem Braunschweiger Coach, der ja gerade auch sehr erfolgreich in der zweiten Liga seine Kreise zieht. Bei Sportradio 360 in der Big Show, liebe Hörer, eine absolute Hörempfehlung. Das war eine sehr, sehr starke Big Show in einem sehr, sehr starken Podcast. Ohnehin solltet ihr Sportrate 360 hören. Und der hat interessanterweise genau das Gegenteil gesagt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob das vielleicht daran liegt, dass er gegen die gegen das Leipzig des Jahres 2016, 2017 noch nicht gespielt hat. Er hat nämlich gesagt, mit Braunschweig haben sie immer versucht, dieses wilde Spiel mitzumachen und hatten den Eindruck, dass Leipzig dann dadurch eher verwundbar ist. Das hat, hat mich ein bisschen erstaunt, aber vielleicht hängt das auch wirklich damit zusammen, dass die auch personell nochmal eine Qualität jetzt nachgelegt haben im Sommer. Die kommen jetzt auch wirklich... Mit, mit so einem ja auch sehr kräftezehrenden Spielstil locker über 90 Minuten und haben Spieler, die technisch das auch einfach auf den Platz bringen können. Das ist einfach hm. stark.
1: Ja, wird man dann sehen, wie es nächstes Jahr ist, wenn die wenn die ähm, ähm, im europäischen Wettbewerb sind. Und das werden sie mhm. definitiv. Ich, ich bin der Meinung, dass die nächstes Jahr mindestens, also dass die nächstes Jahr in der Champions League spielen werden. Und ja, das kann ich mir ähm, gut vorstellen, ja. Ähm, ja, da wird es dann nochmal drauf ankommen, Geld sinnvoll einzusetzen, weil du musst deinen Kader verbreitern. Aber da kommt es natürlich auch darauf an, ähm, ähm, wie funktioniert dann ein System Hasenhüttel mit einer Rotation? Wie gehen die jungen Spieler, die sind da ist keiner, glaube ich, diese Doppelbelastung gewöhnt. Also da müsste ich jetzt lange suchen. Nach, nach einem im Kader, der, der jetzt von der Mannschaft kommt, wo er diese Doppelbelastung, woher er die schon kennt. Ähm, was das mit einer Mannschaft machen kann, das haben wir, haben wir letztes Jahr bei Augsburg gesehen. Das haben wir vor ein paar Jahren bei Eintracht Frankfurt gesehen. Ähm, dass das alles nicht so einfach ist, gerade wenn ich Charaktere habe, die diese Doppelbelastung nicht kennen. Da geht es weniger um den körperlichen Bereich, da geht es eigentlich eher um den mentalen Bereich. Da geht es darum, äh, alle drei Tage neu hochzufahren, ähm, sich neu zu fokussieren. Da geht es darum, mit Niederlagen umzugehen oder auch mit Siegen umzugehen, vernünftig umzugehen. Da geht es darum, dass ich weniger Training habe, um eben ähm, an den Feinheiten zu feilen ähm, und ähm, das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, wie er es dann schafft.
4: Mhm. Total. Aber bevor wir zu sehr in die Zukunft gucken, lass noch kurz ein Wort über Schalke versprechen, äh, verlieren. Die haben zum ersten Mal seit Ende September wieder verloren, diese beeindruckende ungeschlagene Serie jetzt damit ähm, durchbrochen, hatten aber auch in dem Spiel Möglichkeiten, sind zurückgekommen über Kulasinac ja. und letztlich war es ja auch dessen Eigentor, was dann die Entscheidung brachte. Wie siehst du da so die Entwicklung?
1: Na ja, die Entwicklung bei Schalke ist sensationell und das hat natürlich auch viel mit Christian Heidel zu tun. Ähm, ähm, ich ich kenne Christian noch aus, aus seiner Mainzer Zeit und ähm, wenn man sieht, wie Schalke gestartet ist, ähm, da hätte ja da hätte, da hätte brutal der Baum gebrannt. Ich glaube, Weinzell mhm. hätte, hätte wahrscheinlich nicht überlebt mit den, was waren es, fünf Startniederlagen in Folge? Fünf Bundesliga-Niederlagen. Fünf ähm, Bundesliga-Niederlagen in Folge. Äh, fünf ja. Bundesliga -Niederlagen in Folge ähm, und, und auf welche eindrucksvolle Art es Christian Heidel dann geschafft hat, ähm, Und dieser, diesen Verein ruhig zu halten, da, da muss ich dann auch mal meinen Hut äh, übrigens ziehen vor vor Clemens Tönjes. Ich, ich, ich persönlich war etwas skeptisch, ich, ich habe von Anfang an gesagt, Heidel, und Schalk, also Heidel wird Schall auf Schalke Erfolg haben, wenn man ihn machen lässt, ich habe aber immer bezweifelt, dass Tönnies sich zurücknehmen kann, ähm, aktuell beweist er das Gegenteil, er kann sich sehr wohl zurücknehmen, ähm, jetzt wird er dafür belohnt, ähm, dass er sich in dieser heißen Phase am Anfang, in dieser schwierigen mhm. Phase am Anfang zurückgenommen hat ähm, und gut, in Leipzig kannst du 2 zu 1 verlieren. Noch dazu, ne, wir reden von einem von einem Elfmeter, den du eigentlich so normalerweise ja nicht gegen dich gepfiffen bekommst. Ähm, ähm, ne, ähm, der ja da auch eine Rolle spielt in diesem ganzen Spielverlauf. Und ja, die werden sich wieder fangen und, und, und die werden auch lange oben mitspielen. Für ganz oben reicht es definitiv noch nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch, aber das ist, glaube ich, auch jedem klar. Das ist, glaube ich, das ist sowohl Christian Heidel klar als auch. Und das ist auch eine große Kunst, von die, die Markus Weinzell und die vor allem auch Christian Heidel eben beherrscht, ähm, dass den Fans, ne, wir haben es eingangs gesagt, das sind emotional denkende Menschen, dass den Fans zu vermitteln, dass man sagt, ja, auf Sicht kann hier was entstehen, aber in dieser Saison werden wir noch um keinen Titel mitspielen. Gut, vielleicht die Euroleague, ähm, das halte ich für nicht total ausgeschlossen. Mhm. Das Schalke, das ich ja sehr, sehr eindrucksvoll qualifiziert hat für die für die K.O.-Runde in der Euroleague. Ähm, ähm, dass sie da dass die da ähm, vielleicht bis ins Finale vorstoßen, ähm, traue ich denen zu. Ja,
4: derzeit auf jeden Fall sehr interessante Entwicklung. Jetzt Platz 8 mit 17 Punkten. Und an der Stelle muss ich noch ein, ähm, einen ein Veranstaltungshinweis loswerden, liebe Hörer. Das ist eine Premiere im Rasenfunk. Alle Schalker oder Leute, die sich einfach für Schalke interessieren, die können am 9. Dezember ins Anno 1904 kommen, da geben Web04, der Königsblock und der Blaue Salon eine kleine Weihnachtsfeier mit dem nicht ganz so unprominenten Gast Mike Büskens und werden dazu auch eine Aufnahme produzieren. Da wollte ich unbedingt darauf hinweisen, denn das fand ich nicht so schlecht für einen Podcast und Schön, ein ja. Forum Schrägstrich-Blog plus noch einen Blog. So einen Gast zu organisieren, das wird bestimmt interessant und auch launig. Wer wer Runden mit Peppo kennt, das wird immer launig. Also liebe Hörer, da könnt ihr hingehen und ähm, liebe Hörer, die zu weit entfernt sind, ihr könnt euch dann die Episode im Blauen Salon anhören. Wir gehen mal weiter in der Tabelle, wir haben ja noch einiges zu besprechen und ich will dich ja noch über Mainz ausquetschen, ben. ja <lacht> Wichtiges Spiel am Wochenende natürlich auch Dortmund gegen Gladbach. El Borosico, wie die Sportschau ähm, formuliert hat, eine furchtbare Formulierung, wenn du mich fragst. Das wird mir ja. auch nie wieder über die Lippen kommen, aber natürlich sportlich höchst interessant. 4 zu 1 am Ende, Dortmund überragend in diesem einen Spiel. Frage ist jetzt ein bisschen, kriegen sie es jetzt endlich in diese Wellenbewegung aus ihrem Saisonverlauf hin, hinauszubekommen? aber jetzt nur mal die 90 Minuten betrachtet, das war schon richtig stark. Ja,
1: auch, auch die Art und Weise, wie sie natürlich diese Tore da rausgespielt haben, also das, mhm. das ist ja sensationell, gut einfach ähm, das, das ist äh, extremes Tempo wieder, das ist aber auch ähm, ja, einfach äh, technisch und fußballerisch richtig stark gemacht ähm, da, da haben wir oft äh, dieses äh, ein Einkontaktspiel ähm, ähm, aber dann eben mit höchstem Tempo. Das ist das ist große Kunst gewesen. Das waren ja tolle Tore. Das war ja sensationell. Auch wenn Gladbach das natürlich dann teilweise Hanebüchen verteidigt. Also wenn man sieht vor dem, vor dem Tor von von Dembele was glaube ich, wo Elvedi den Ball äh, ja, drei Meter wegstoppt. Ähm, mhm. Jo, das hat das hat eher hat mich eher an mich selbst als Aktiven erinnert, als an den Bundesliga-Profi. <lacht>
4: Gut, wie also, groß diese Beerdigung ja. jetzt war, wissen natürlich nur Leute, die schon mal mitgekickt gekickt haben.
1: <lacht> naja, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber also, ja, das darf dir natürlich nicht passieren, aber Nico Elvedi ist auch ein junger Spieler, ich glaube, 20 oder 19, mhm. ähm, ähm, dem dürfen solche, also dem, dem, dem können solche Fehler unterlaufen. Ähm, da muss man dann auch immer sagen, Gladbach hat eine sehr sehr, eine sehr, sehr junge Hintermannschaft mit, mit Christensen, mit Elvedi. Gut, Toni Janschke ist da, ist da dann noch ein bisschen der, der Erfahrenste da drin. Ähm, ähm, aber ja, äh, äh, insgesamt, wenn du, wenn du gegen Dortmund so verteidigst, dann, dann ist das die Quittung, wenn du solche Fehler
4: machst. Ja, total. Und es hilft jetzt auch nicht, gerade 14 Sekunden nach Wiederanpfiff, nachdem man das 1 zu 0 erzielt hat, schon das 1 zu 1 zu fangen. Das, das äh, kommt weg. dazu. Und dann äh, nach einer Ecke ähm, Pischteck komplett äh, offen zu lassen und dann steht's ja da schon mal 2 zu 1 nach 15 Minuten. Ja. Bei Dortmund äh, sehr umjubelt. Ähm, Marco Reus, der ein richtig starkes Spiel gemacht Wahnsinns hat. Wahnsinns-Comeback.
1: Ne? Also das sieht man, was, was dem jetzt auch in, in den letzten äh, Wochen und Monaten gefehlt hat. Ne? Und mhm. hier wir fragen nach Wellenbewegungen bei einer Mannschaft, die, ähm, ja, das ist, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage in Dortmund. Du hast natürlich ähm, ganz zentrale Spieler verloren, ähm, wie Gündogan, wie mikitarian Du hast auf der anderen Seite extrem viel Geld eingesetzt, um diese, um diese Verluste aufzufangen. Aber du hast das Ganze ja auch ähm, ein bisschen in der Breite aufgefangen und du hast extrem junge Spieler geholt. Du hast einen Emre Moore geholt, der, war acht, der, ist, der ist 18 mhm. Dembélé, 18 oder 19, Marino ähm, äh, gut, der spielt jetzt noch nicht so die Rolle. Ähm, ich glaube, da ist es normal, dass Spieler noch nicht konstant ähm, ähm, funktionieren können. Deswegen hat mich auch diese, dieser Rundumschlag von Thomas Tuchel letzte Woche ein, ein, bisschen, ein bisschen überrascht. Ähm, ähm, er hat es ja, glaube ich, zurückgenommen. Er bezieht sich in diese Kritik sehr wohl ein, hat er gesagt. Das hat mir aber ein bisschen zu lang gedauert bei ihm, dass er dann nochmal gesagt hat, äh, dass er ja. sich sehr wohl in diese Kritik mit einbezieht. Ich sehe das anders. Und es ist eigentlich seine Aufgabe, aus diesem Kader dann, dann ein funktionierendes Gebilde, aus diesem hochveranlagten Kader ein funktionierendes Gebilde zu, zu formen, das eben auch dauerhaft funktioniert. Und es und erwartet, glaube ich, niemand ernsthaft von Dortmund, dass, dass sie in dieser Saison Meister werden, weil sie einfach diesen Umbruch hatten. Nur auf der anderen Seite, wenn ich sie. Was sie eingesetzt haben, sie haben, ich glaube, 100, so knapp 120 Millionen haben sie ausgegeben, mhm. ähm, ähm, knappe 110 eingenommen. Ähm, darf ich zumindest schon erwarten, dass die Mannschaft an Rang 3 steht. Das tut sie nicht. Dafür macht sie es in der Champions League sehr gut. So. Ähm,
4: weißt du, was, was ich mir bei, fragen, bei Thomas Tuchel liegt? gedacht habe? Ich habe den Eindruck, dass Thomas Tuchel denselben Fehler begeht wie letztlich auch Borussia Dortmund ähm, sportlich auf dem Platz. Also ich glaube diese diese Emotionalität, die ja seit Klopp immer sehr, sehr hoch war bei Dortmund, im Positiven wie im Negativen, die tut äh, vor allem dieser jungen Mannschaft nicht gut. Also wenn man da jetzt ein ähm, mal eine eine stringente, eine Konstanz reinbringen will und diese Wellenbewegungen rausbringen will, dann hilft es überhaupt nichts, wenn sich der Trainer, der selbst ein sehr emotionaler Mensch ist, gerade in Momenten der Niederlage, das hat er jetzt auch schon oft genug bewiesen und hat da auch einiges mit Jürgen Klopp gemein, dann hilft es gar nicht, wenn der öffentlich so draufschlägt. Also ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wie hätte da zum Beispiel Markus Weinze reagiert, wie hätten das so ein paar andere Trainer, Lucien Favre, wegmoderiert, und gleichzeitig ist er auch ins andere Extrem gegangen, hat sich dann in die Kritik einbezogen, hat aber in derselben Pressekonferenz auch gesagt, die Trainingsarbeit der Mannschaft war überragend. Da habe ich mir auch gedacht, das ist mir ein bisschen zu viel in den Extremen, auch von Trainerseite. Und man muss ja. irgendwie diese diese Konstanz auch auch über so eine Öffentlichkeitsarbeit, über so ein Erwartungsmanagement in den Verein reinbringen, finde ich.
1: Ja, absolut. Ähm, ähm, Thomas Tuchel ist dahingehend natürlich. extremer. ist ja auch kein einfacher Typ. Es ist ich höre das immer wieder aus Mainzer Kollegen, äh, von, von Mainzer Kollegen. Tuchel war, war, war in Mainz vor, vor meiner Zeit, aber ja, er kann natürlich schon auch schwierig sein. Und, und ja, jetzt weiß ich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich natürlich in Dortmund nicht vor Ort. Ich weiß nicht, wie die, wie die tägliche Auseinandersetzung mit ihm ist. Interessekonferenzen in Pressekonferenzen, in, in Hintergrundgesprächen vielleicht auch. Ähm, ja, du musst ja so einen Kader, gerade wenn der so jung ist, musst du den ja auch in gewisser Weise noch erziehen. Also wir reden ja von 18-, mhm. 19-jährigen Menschen. Ähm, ähm, ne? Die sind noch nicht, das sind das sind noch keine Erwachsenen in dem Sinne, ne? wenn, du wenn du verstehst, was ich meine. Also mhm. die brauchen einfach noch ein paar Jahre zur Persönlichkeitsreifung, zur Persönlichkeitsbildung und ähm, auch das ist eine Aufgabe, die ein Trainer hat und Du hast es angesprochen, Erwartungshaltung vermitteln. Da muss dann, ja, weiß ich nicht, ob er, wie, wie er das schafft in seiner Emotionalität. Auch Erwartungshaltung gegenüber dem Umfeld, gegenüber der Öffentlichkeit. Ähm, vielleicht ist man dann, ist, ist sind dann andere Personen im Verein gefragt, ähm, das dann auch irgendwie in, Art, in einer Art und Weise zu moderieren und zu sagen, okay, ähm, ähm, wir sehen das so und so und, ähm, ja, weiß ich nicht, wo da die Lösung dann
4: ist. Mhm. Naja, ich meine, es muss ja auch kein Problem sein, ist mir nur aufgefallen, ich fand das äh, recht interessant, dass auch der Trainer genau wie seine Mannschaft von einem ins andere extrem hüpft, man kann aber denke ich nach dem 4-1 sicher feststellen, also Reus, Aubameyang und Dembélé auch, der auch ähm, ja auch in Frankfurt schon auch ein gutes Spiel gemacht hat, ja. wenn die drei fit bleiben, dann werden wir noch mehr als nur die bisher 31 Tore von Borussia Dortmund sehen, das ist schon richtig... Das ist ein saftiges Steak des Fußballs. Das macht Spaß, ja. dem zuzugucken. Und auf der Aber anderen Seite bei Gladbach fand ich vor allem beeindruckend, wie sich die Fans auch danach verhalten haben. Also weder kein Five-Konzert, sondern genau das Gegenteil. Mit der Mannschaft auf die kommenden Spiele eingeschworen, was bei Tabellenplatz 13 nach 13 Spieltagen mit auch 13 Punkten nicht selbstverständlich ist. Fand ich stark.
1: Ja, gutes Fingerspitzengefühl, würde man dann sagen. Ne? Also, das ist da passiert genau das, was in Wolfsburg jetzt nicht passiert. Man, 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 man hat eine Situation, ähm, man hat eine Situation, die man so nicht erwartet hat. Ja. Weil man eigentlich, äh, sich in den letzten Jahren fast immer für den internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Also, im ähm, Gladbach ist, äh, äh, auch dank, oder gerade dank Lucien Favre äh, vom, vom Fastabsteiger in diese Phalanx der Großen eingebrochen. Ähm, hat sich da auch Millionen erspielt. Das ist ja so, wenn du wenn du dich mal ein paar Jahre in, in Folge für die Champions League qualifizierst, dann hast du einen exorbitanten finanziellen Vorteil. Ja? Mhm. Natürlich, natürlich wachs, wächst dann auch oder, oder steigt dann auch dein Gehaltsniveau im Kader. Das musst du vernünftig moderieren können. Ich glaube, das, das tut Max Eberl. Und ähm, wenn du dann eine Situation hast, die ähm, sportlich nicht gut ist, die sportlich negativ ist und so eine hat Borussia Mönchengladbach, dann, hast, dann, dann musst du als Verein, jetzt mal ganz davon abgesehen, ob äh, André Schubert der richtige oder der falsche Trainer ist, aber aus Vereinssicht ist das natürlich Gold wert, wenn du es schaffst, diesen Schulterschluss so hinzubekommen mit den Fans, mit der Mannschaft, mit dem Trainer, ähm, mit der Vereinsführung. Ähm, ähm, deswegen kann man in Gladbach, glaube ich, auch mehr Hoffnung haben als beim VfL Wolfsburg, mhm. dass das funktioniert. Ob jetzt nochmal, ob jetzt Schuba der richtige oder der falsche ist, das möchte ich mit dieser Frage oder das möchte ich damit gar nicht beantworten. Aber es ist einfach ein ganz, ganz deutliches Signal nach draußen.
3: Mhm.
4: Und er ist halt jetzt auch gerade einfach Trainer. Das muss man halt auch irgendwann einfach mal.
1: Er ist halt jetzt Trainer.
4: Genau, ja. du kann, man kann auch nicht ständig gegen die aktuell Aktiven äh, argumentieren. Das, ähm, ja, ähm, genau. Deswegen wollen wir das Thema nicht zu groß machen. Wollen wir denn mal über ja. Mainz sprechen, Benny? Das können wir sehr gerne. Du kannst dich richtig in deinem Metier austoben. denn das war, denn jetzt haben wir ja schon über den tabellen Tabellenersten Leipzig gesprochen und über den tabellen Tabellensechsten Borussia Dortmund und über die Härte auf Tabellenplatz 3 auch schon, aber Tabellenplatz 2 die Bayern haben wir noch nicht erwähnt und eben auch Tabellenplatz 10, die Mainzer noch nicht. War das Freitagabendspiel? 1 zu 3 am Ende, Aussicht der Mainzer, wie hast du es denn erlebt und welche Schlüsse nimmst du so mit aus dieser Partie?
1: Ja, welche Schlüsse nehme ich mit ähm, aus der Partie? Ähm, ich glaube. Der entscheidende Schluss ist, ähm, dass die Bayern ähm, nach wie vor die Top-Mannschaft in Deutschland sind. Das haben sie am Freitag bewiesen. Und es mhm. war nicht leicht, sie, sie sind sie sind früh in Rückstand geraten. Martin Schmidt hat es danach so ein bisschen ähm, dahingedreht, als ob die, als ob man mit diesem frühen Rückstand ähm, sowohl die Bayern... Ähm, ähm, ja
4: Angepiekt. docken hätte an der mhm.
1: an der an der Erde gepackt hätte sozusagen und ähm, dass sich seine Mannschaft dadurch ein bisschen selbst euphorisiert habe ein bisschen zu früh ähm, tja da kann man jetzt drüber sprechen ähm, ähm, ich sage ich bin lieber 1 0 vorne als 1 0 hinten ich muss es halt dann nur schaffen diesen diesen dieses Erfolgserlebnis vernünftig zu verarbeiten und das hat seine Mannschaft nicht geschafft in der Tat haben sie es dann haben sie es dann schlecht verteidigt ähm, ähm, aber aber auch gegen eine richtig gute Bayern-Mannschaft. Äh, Ancelotti hat jetzt zum ersten Mal auf das, auf das 4-2-3-1 als solches ähm, ähm, gesetzt in der Liga. Ähm, das ist aufgegangen. Auch weil ein Thomas Müller, der hat da vorne einen Free Agent gemacht, der, der war überall. Ja. Der hat zwar, er hat zwar nach wie vor ähm, ähm, noch nicht getroffen in der Liga, aber ähm, der hat am Freitag ein Riesenspiel gemacht. Ja. Und ähm, da hat man gesehen, was für, was für eine, was für ein entscheidender Mann er sein kann. und es gab in den letzten Wochen immer mal wieder so so also es gab ja keine keine heftige Breitseite der Kritik an Thomas Müller auch auch nicht weil er auch nicht weil er nicht getroffen hatte zumindest habe ich habe ich es ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen
3: mhm. und
1: ähm, da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen der Müller Spielzeit eigentlich 2009 oder 2010 fast konstant auf einem extrem hohen Niveau ähm, obwohl er wie alt ist Thomas Müller 26
4: Ja, so 27
1: also, ne, er ist ja nach wie vor jetzt noch, noch keiner, wo man sagt, okay, das ist einfach ein Routinier. Natürlich hat er schon viel erlebt. Er hat fast alle Titel, die man gewinnen kann, gewonnen. Und jetzt, jetzt reden wir drüber, das Thema 10, 12, 13 Spiele nicht trifft. Ist natürlich nicht schön für ihn, aber ich glaube, am Freitag, das war so der erste, das war so der, der, der Anfang vom Ende seiner, seiner serie Der wird, der wird, glaube ich, da wird der Knoten bald wieder platzen und dann läuft's wieder ganz normal. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum es unter Ancelotti ähm, ähm, ja, nicht funktioniert, würde ich jetzt gerne in Anführungszeichen setzen. Also sie sind ja trotzdem nah dran an, an Leipzig. Ähm, ähm, sie machen es in der Champions League. Ähm, ähm, ja, sie sind weiter in der Champions League. Ähm, da kann man jetzt drüber sprechen, dass man dann äh, bei, einem, bei, einem, äh, bei einem russischen Verein verliert. Ähm, da darfst du eigentlich als FC Bayern natürlich nicht verlieren. Ähm, du verlierst gegen Atletico Madrid. Da kannst du verlieren. Da musst du nicht verlieren. Ähm, aber aktuell liegt er bis auf bundesliga wo man wo man hinter leipzig eben ist aber auch in schlagdistanz ähm, liegt er im soll zumindest
4: ja definitiv also eine niederlage und drei unentschieden ist jetzt nicht so schlimm Nein. Thomas Müller ist übrigens 27, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 27, hätte ich natürlich okay, eigentlich okay. wissen müssen. Ja. Aber ich finde es ganz interessant, dass ich einem ähm, absoluten Mainz-Experten die Frage nach dem Spiel Mainz gegen Bayern stelle und selbst der Mainz-Experte mir erstmal mit dem Bayern antwortet, äh, dann, dann lasst lass noch ja, mal länger. Ja, weil es
1: schwierig ist, es ist schwierig, es ist schwierig, Schlüsse ähm, ähm, aus Mainzer Sicht aus diesem Spiel zu nehmen, weil okay. du dich natürlich immer, weil du dich natürlich immer, ähm, du sagst natürlich immer gegen die Bayern. Da ist es völlig legitim zu verlieren. Du bist nicht untergegangen. Ähm, du hast 3 zu 1 verloren, das ist in Ordnung. Wobei die Bayern natürlich extrem viele Chancen hatten. Ähm, auf der anderen Seite wäre es jetzt, jetzt auch unfair oder wär, würde es dem Spielverlauf nicht gerecht zu werden, wenn man sagen würde, meins war völlig chancenlos. weil Man muss, man darf auch eins nicht vergessen. Äh, vor dem 1 zu 1 ähm, fault Philipp Lahm, Yunus Malli. Mhm. Ähm, das war schwer zu erkennen, da möchte ich auch gar nicht auf den Schiedsrichter ähm, ähm, schimpfen. Das war nicht einfach zu erkennen, aber es war nun mal ein Foul. Danach hast du noch 80 Meter, um es zu verteidigen, klar. Ähm, ähm, deswegen, das wäre vielleicht als Ausrede zu einfach. Ähm, und du hast eigentlich, äh, äh, du hast eigentlich einen Fakt, also Ruben Schröder hat es gestern nochmal, gestern noch mal unterstrichen, der neue Sportdirektor. Ähm, eigentlich muss Javi Martinez ähm, kurz vor der Halbzeit rot äh, gelb-rot sehen. Ähm, weil er vorher, weil er vorher, ähm, ähm, vor dieser Aktion, ähm, ähm, einfach drei, zwei, drei geldwürdige Fouls im Mittelfeld hat. Ähm, tja, und dann stehst du da, verlierst 3 zu 1 gegen die Bayern, hast das recht ordentlich gemacht. Wie auch in Berlin, wo du es, wo es äh, ganz, ganz in Ordnung war, hast aber keine Punkte, hast jetzt aber 17 Punkte. Es das heißt, du liegst eigentlich ziemlich im Soll. Mhm. Hast jetzt aber noch schwere Aufgaben vor der Brust, vor der Winterpause. Also das ist eine ganz schwierige Gemenge Lage in Mainz. Die kann gefährlich werden, die muss aber nicht gefährlich werden. Da muss man jetzt einfach gucken, ähm, ähm, was jetzt bis, äh, bis zur Winterpause noch passiert. Ähm, Nochmal, 17 Punkte, das ist völlig legitim für Mainz 05. Du bist in der Euroleague ausgeschieden, weil du ein richtig schlechtes Spiel gehabt hast und da hast du richtig Lehrgeld bezahlt in, in äh, äh Anderlecht. Mhm. Ähm, so, und das, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo du sagst in dieser Saison, wo kann es hingehen für 1.05? Wird es Abstiegskampf? Wird es so eine wird's eine total schmerzfreie Saison, also fern von allen äh, europäischen Träumen, äh, aber auch fernab ab vom Tabellenkeller eben? Oder kriegst du vielleicht doch nochmal die, also was heißt die Kurve, ne? Also nochmal, die liegen im Soll, absolut. Das ist völlig legitim, wie die momentan Dastehen. Ähm, oder kriegst du vielleicht nochmal die Kurve nach ganz, also nicht nach ganz oben, aber sagen wir mal, dass du irgendwie um Platz sechs oder sieben mitspielen kannst, mhm. was natürlich dann äh, naturgemäß ein großer Erfolg wäre für einen Verein, ähm, ähm, der vom Gehaltsniveau ja vielleicht ein bisschen über Freiburg und Ingolstadt liegt.
4: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass eigentliche Probleme in Anführungszeichen von Mainz jetzt vor allem bei den Spielen, bei denen bisher die sechs Niederlagen zustande kommen, ähm, ist die defensive Geschlossenheit, also 25 Gegentreffer nach 13 Toren. Ja, ja, ich kann absolut. mich an einen Mainz erinnern, gegen das man sehr, sehr viel schwere Tore erzielt hat. Ja,
1: ja. Ja, es, es, es fehlt, es fehlt da einfach an der, an der, an der Konstanz, weil äh, Martin Schmidt aufgrund der, der Mehrfachbelastung, da sehen wir zum Beispiel auch wieder, was das mit einer Mannschaft mhm. machen kann, die eigentlich kaum Europa -Liga oder, oder kaum Erfahrung, kaum äh, mit dieser Mehrfachbelastung hat. Also, das ist, das ist ganz schwierig für die, ähm, die, die Viererkette, beziehungsweise am Wochenende war es eine dreier fünfer Fünferkette gegen die Bayern, die wurde ständig umgestellt, ähm, aufgrund ähm, dieser Mehrfachbelastungen eben, auch die Doppelsechs, da hast du dann noch äh, Dani Latza, der, 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 der bis vor kurzem verletzt gefehlt hat, ähm, der letztes Jahr ein absoluter Fixpunkt auf dieser, auf dieser Position war, ähm, die sind einfach nicht eingespielt. Stefan Bell hat es auch gestern ganz klar gesagt, ähm, ähm, da fehlt, da fehlt einfach diese, diese, diese Sicherheit in den Abläufen und ähm, da zahlen sie Lehrgeld. Ähm, wenn wir jetzt sehen, wie, wie wenig Gegentore die letztes Jahr gekriegt haben, da waren sie, glaube ich, die vierte oder fünf beste Abwehr der Liga. Jetzt sind sie, ich glaube, nach Bremen die zweitschlechteste.
4: Ja, Darmstadt ist, glaube ich, noch schlechter auch noch. Ja. Oder
1: Darmstadt, ja, aber auf jeden Fall ähm, ähm, ja, ja. rein vom De von der Defensive her, wäre man jetzt auf einem Abstiegsplatz, dann hast du mhm. natürlich einen einen äh, überragenden Torwart verloren mit Loris Karius, mhm. hast mit Jonas Lössel einen Nachfolger, der, ja, wie soll ich das beschreiben? der macht es nicht schlecht, Jonas Lössel, ähm, aber ich glaube, Karius war nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Und Jonas Lössel hat auch noch oft richtig Pech. Er sieht sehr, sehr oft sehr unglücklich aus, obwohl man ihm da eigentlich, ich, ich würde ihm jetzt nicht so viel, er hat, er hat. Auch den einen oder anderen Fehler drin gehabt, keine Frage. Aber er sieht auch in manchen Situationen einfach unglücklich aus, wenn ich da an das, an das zweite Gegentor äh, in Berlin denke. Das ist einfach, er hält den ersten Ball, aber irgendwie prallt er da noch so blöd hin. Ja, ist halt Pech dann auch einfach. Ja. Und das sind alles so Faktoren, die spielen da, die spielen da mit rein. Aber wie gesagt, nochmal gesichertes Mittelfeld, 17 Punkte nach, nach äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison, das ist völlig legitim, das ist völlig in Ordnung.
4: Ja. Mm. So. Ja, man hat nur irgendwie so von außen betrachtet den Eindruck, dass das gerade eine ganz merkwürdige Situation ist. Und so ein bisschen hast du es ja auch angedeutet. Sportlich stellt man sich die Frage, muss man den Blick nach oben oder nach unten richten oder geradeaus und sagt, okay, Mittelfeld, Platz, das ist ja auch vollkommen okay für Mainzer Verhältnisse. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich Dinge, die ich von Mainz nicht kannte. Eben zum Beispiel die gefangenen Tore, das haben wir jetzt gerade schon ähm, rausgearbeitet, dass da unter anderem die Europa League auch ein Grund für ist und das fällt ja jetzt dann weg. Das könnte dann vielleicht auch was sein, wo es sich verbessert. Und dann aber auch ähm, andere Dinge, die ich ähm, bisher bei Mainz gar nicht so auf dem Zettel hatte, als jemand, der weiter weg entfernt äh, wohnt. Ähm, du hast äh, eine Zuschauerproblematik, also auch äh, Europa-League-Spiele waren bei weitem ja. nicht ausverkauft. Du hast dann diese komischen Unstimmigkeiten zwischen der aktiven Fanszene und Verantwortlichen im Verein. Also mhm. ich habe den Eindruck, es gibt so mehrere kleinere, ich will es nicht, Brandherde nennen, das es ein bisschen zu viel, Nein, aber das es gibt so das ist alles so ein bisschen in der Schwebe gerade. Was ist denn da los?
1: Das sind schwelende Konflikte. Ähm, mhm. ähm, das ist klar. Und ich, ähm, ähm, ja, das ging im Prinzip in dieser ganzen Thematik ähm, ähm, mit Christian Heidels Abgang ging so ein bisschen los. Ähm, danach war eigentlich klar, beziehungsweise Christian Heidel hatte das eigentlich vorher schon angestoßen und hatte gesagt, ähm, wir brauchen eine Umstrukturierung in diesem Verein. Also, wir müssen, wir müssen diesen Verein irgendwie so, so vom, vom professionellen Bereich auf andere, auf andere Füße stellen. Also, der mhm. Vorstand, also eigentlich muss man so sagen, es, es gibt einen, es, es, gibt einen neunköpfigen Vorstand in diesem Verein mit dem Vorstandsvorsitzenden oder mit dem Präsidenten Harald Strutz. Ähm, dieser Vorstand arbeitete offiziell ehrenamtlich. Mit Ausnahme von Christian Heidel. Da war eigentlich klar, ähm, es war kurz nach, nach dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg, dass Christian Heidel das hauptamtlich machen wird. So, dann ähm, ähm, gab es eben dieses Angebot aus Schalke, was auch auf eine ja ganz kuriose Art und Weise dann offiziell wurde. Ähm,
4: ähm, Habe ich das richtig im Kopf abgespeichert, dass es mit der Frau von Harald Strutz zu tun hatte?
1: Ähm, das. Nee, 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 nee. Das, das hast du falsch im Kopf. Aber Fakt ist nun mal, es gab es es, es wurde dieses Angebot war gerüchteweise in den Medien aufgetaucht. Dann gab es kurz danach eine Pressekonferenz, eine ganz normale Spieltagspressekonferenz, die findet immer Donnerstag ähm, ähm, vor den Spielen eben in der, in der Mainzer Arena statt. Und normalerweise sitzen da auf dem Podium der Manager, also damals noch Christian Heidel und der Trainer Martin Schmidt. Und Christian Heidel hat es damals ähm, eben wunderbar abmoderiert, hat gesagt, ähm, wir sprechen jetzt übers Wochenende, da spielen wir gegen den und den. Ähm, ich weiß nicht mehr konkret, vor welchem Spiel es war, muss ich dazu sagen. Und Harald Stutz ist da normalerweise auch immer Gast in dieser Pressekonferenz. und mhm. ähm, Also nicht auf dem Podium, sondern er kommt halt und ja. Und ähm, ja, kurz danach war er da beim Südwestdeutschen Rundfunk vor der Kamera und hat aber das Angebot für Christian Heide natürlich offiziell bestätigt. Und ähm, das, äh, ja, das war natürlich ziemlich unglücklich. Hat sich dann später dafür auch bei, bei Christian Heidel entschuldigt, aber gut, das hat jetzt mit dem weiteren Verlauf dieser Thematik eigentlich nichts zu tun. Ähm, Fakt ist, im Zuge des Abgangs von Christian Heidel hat sich die Vereinsführung dazu entschieden, wir strukturieren um, wir brauchen einen hauptamtlichen Vorstand, wir brauchen ein Kontrollgremium, ähm, da geht es auch um das Thema ehrenamtliche Bezahlung und hauptamtliche Bezahlung ähm, und äh, ja, wir wir müssen uns einfach den den neuen Gegebenheiten im, 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 im sagen wir mal, Turbo-Kapitalismus-Profifußball in gewisser Weise, gewisser Art und Weise stellen. Wir müssen uns da breiter aufstellen auch. Man hat dann Ruben Schröder geholt für das Sportliche. Ich finde auch, er hat das sehr, sehr gut gemacht bisher. Er hat einen guten Kader zusammengestellt. Er hat einen Kader vernünftig verbreitert. Er hat da auch viel, viele Werte geschaffen, weil er eben junge, talentierte, entwicklungsfähige Spieler geholt hat, auch für ordentliches Geld, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal, wenn alles normal läuft, wirst du den Großteil dieser Spieler ähm, ähm, so Mainz-typisch eigentlich dann für mehr Geld irgendwann weiterverkaufen können, mhm. ja? wenn alles normal läuft. Also da sprechen wir von Jean-Philippe Chabamin, da sprechen wir von, von Levin Öztunali. Ähm, das sind alle Spieler, die haben ein sehr, sehr großes Potenzial und ähm, die werden irgendwann einen Mehrwert für Mainz, einen finanziellen Mehrwert für Mainz 05 bedeuten. Und genau darauf ist ja die Mainzer Politik schon seit Jahren eigentlich ausgelegt. Ähm, so, Aber zurück zu dieser Strukturdebatte. So, dann, dann wurde im Prinzip den kompletten Sommer über debattiert. Es wurden Infoveranstaltungen gemacht mit den Mitgliedern. Dann hat man auf einmal gemerkt bei einer Infoveranstaltung, ja, was ist denn überhaupt mit dem Thema Ausgliederung? Wollen wir nicht mal überlegen, unseren, unseren Profibereich auszugliedern? Ähm, da gab es dann, tja, wie soll man das sagen, das war keine offizielle Abstimmung, es wurde dann nur nach, nach einer Infoveranstaltung, wo, wo man dann ein Gutachten von, von einem Steuerberater und von einem Rechtsanwalt eingeholt hat, das sich gegen die Ausgliederung ähm, ähm, ausgesprochen hat. Ähm, mhm. Danach hat man dann gesagt, ja, wir haben die Tendenz aus dieser Infoveranstaltung gelesen, ähm, dass unsere Fans gegen die Ausgliederung sind. Ähm, so, Das ist das ist auch so ein Punkt, wo man da natürlich zwischen den Normalfans und den 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 Ultras, die ja grundsätzlich gegen jede Ausgliederungen oder gegen jede Art und äh, Art und Weise von Ausgliederung sind, wo man da auch so ein bisschen Potenzial oder ein Konfliktpotenzial aufgemacht hat. Und das Ganze dreht sich halt ähm, jetzt immer weiter. Jetzt hast du jetzt hast du eine Problematik zwischen zwischen äh, Vorstand und und den Ultras. Ähm, die das ein oder andere Mal negativ aufgefallen sind durch Pyrotechnik, ähm, mhm. wofür der Verein auch viel Geld bezahlen muss in Form von Strafen und die auch, ähm, das hat zumindest der Verein den Ultras so dokumentiert oder so oder der Verein hat so kommuniziert, so muss man sagen, ähm, die auch sich gegenüber eigenen Fans, anderen eigenen Fans ähm, ähm, wohl aggressiv benehmen. Dadurch gibt es einen Dauerkartenrückgang im Stehblock. Ähm, ob das dann so ist oder ob das nicht so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht im Stehblock, ich bin auf der Pressetribüne. Wenn ich einen Dauerkartenrückgang äh, in dem Bereich von 550 Karten habe, dann wird es nur in irgendein, dann, dann wird es aber definitiv in irgendeiner Art und Weise ja Gründe haben. Mhm. Ja. Also der Verein sagt, es gibt ähm, eben Beschwerden darüber. Es gab Briefe, ähm, die sich von, von Fans, die sich eben ja, mit dieser Sorge an den Verein ge, ge, gewandt haben. Und ähm, ja, das Ganze ist jetzt vor ein paar Wochen ja, ja, ähm, ja mehr oder minder eskaliert. Also es war ein Gespräch angedacht zwischen zwei Ultra-Vertretern und ähm, der Geschäftsführung und ich glaube auch Vertretern des Vorstandes. Das wurde, das wurde dann von den Ultras abgesagt. Ähm, daraufhin hat der Verein oder der Vorstand ähm, eben mit Entzug der Privilegien, wie man so schön sagt, gedroht. Also da geht es dann um das Thema ähm, freie Zufahrt zum Stadion an Spieltagen oder Lagerung von, von Blockfahnen und Choreo-Utensilien äh, im Stadion und so weiter und so fort. Es wurde eben damit gedroht, wenn es denn nochmal zu zum Beispiel Pyrotechnik äh, Vorfällen gäbe. Daraufhin haben die Ultras eigentlich relativ kompromisslos äh, äh, gesagt, so lieber Verein, so nicht, wir lassen uns nicht erpressen. Sie haben diese Privilegien in Anführungszeichen zurückgegeben. Und äh, ein Tag später war dann das Spiel in Sao Etienne und da haben sie fast über 90 Minuten Pyrotechnik abgefackelt. Und das wird den Verein auch wieder eine ordentliche Geldstrafe kosten. Also da ist das Tischtuch erstmal zerschnitten, weil man weiß nicht so recht, was man machen soll. Und der Vorstand hat natürlich den, den also ich bin jetzt weiter von entfernt, immer zu verteufeln, die Ultras sind an allem schuld. Das, das wäre wirklich viel zu einfach. Aber was der Vorstand gemacht hat, weil der auch ein bisschen angezählt war, ähm, hat er natürlich die Ultras ähm, ähm, so ein bisschen gestärkt äh, im Sommer. Man hat, man hat die Ultras auch auf den, auf den, auf den Mitgliederveranstaltungen ähm, ähm, gesehen. Die haben eigentlich schon für den aktuellen Vorstand lobbyiert. Ähm, und äh, ja dadurch ist natürlich dieses Machtbewusstsein ist natürlich auch gewachsen bei denen. Und jetzt ist die Frage, ähm, ähm, wie geht jetzt der Vorstand ähm, ähm, in der Zukunft mit den Ultras um? Jetzt am, am Wochenende hat man eigentlich vorher man hat immer mal so gerüchteweise gehört, es gibt, es gibt keinen Support gegen die Bayern. Das war aus meiner Sicht eigentlich nicht der Fall. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht.
4: Ja, hochspannend. Vor allem, man kann man kann. Argumente für das Verhalten beider Seiten finden, also weder können die äh, Fans es äh, akzeptieren, dass dass sie quasi mit ihren Privilegien erpresst werden, denn, also ich habe damals den offenen Brief gelesen, da war die Argumentation so, dass sie gesagt haben, naja, das ist ähm, Grundlage eines, Zusa eine, eines gemeinsamen ähm, Agierens für den Verein und sollte nicht quasi als Machtinstrument eingesetzt werden, andererseits kann aber der Verein natürlich auch manches nicht tolerieren und muss auch reagieren, also 550 Dauerkarten im Stehblock weniger finde ich auch tatsächlich mehr mehr als nur interessant und Pyrotechnik ist halt für Vereine eine ganz andere Sache als für Fans. Das ist halt so und ehrlich gesagt wissen es auch beide Seiten und dann wissen die Fans auch, was sie mit dem Verein machen. Wenn sie Pyrotechnik einsetzen, dann müssen sie auch Natürlich. Konsequenzen irgendwie erfahren. Ganz schwierig, das schreit ja, keine Ahnung, da musste die ja fast einen Mediator holen. <lacht> da musste ja fast ähm, ganz, ganz verzwickte Situation und ganz untypisch für Mainz, also nicht so das, was man erwarten würde wenn man aus der Entfernung drauf guckt. Siehst du nee, denn da Ansatzpunkte für eine, für eine konstruktive Lösung oder muss man fast ein bisschen hoffen, das beruhigt sich jetzt so ein bisschen, geht in die Winterpause und dann kriegt man das so vielleicht im Laufe der Zeit irgendwie wieder gekehrt. Weil das, was du jetzt beschreibst, das sind für mich fast schon so, also so hat es bei Hannover irgendwann auch mal angefangen. So,
1: das, das, wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Hannover 96 ist ja ein sehr, sehr prominentes Beispiel, wie so ein schwelender Konflikt dann wirklich zu einem offenen Bruch führen kann. Und, und ich sehe da momentan Moment. ja. ich sehe da momentan ähm, die Gefahr, dass es genauso ähnlich abläuft wie wie bei Hannover 96, ähm, ähm, dass sich ein Verein im Endeffekt ja letztlich hat sich Hannover 96 ja ja mehr oder minder erpressbar gemacht. Ne? Und ich kann aber ich kann aber in dem Fall kann ich den Verein noch eher verstehen als die Fans, weil wenn ich sage, okay, ich habe oder oder ich wir führen gerade Gespräche und wir wir wollen sprechen und dann brechen die Fans aber diesen Dialog ja. ab, beziehungsweise sehen keinen Bedarf für einen Dialog, wo ganz augenscheinlich Bedarf herrscht, dann muss ich sagen, da haben dann die Fans zumindest den ersten Schritt gemacht, der ja. zu dieser, in Anführungszeichen, Eskalation geführt, äh, geführt hat. Ähm, ähm, und also momentan sehe ich da eine, die Problematik, die kann sich in die Richtung Hannover 96 entwickeln, ja.
4: Das ist äh, problematisch für letztlich alle Beteiligten, ehrlich gesagt, denn auch wenn man Eben,
1: sich das da, extrem Da, da kann Beispiel, ja keiner gewinnen. Da genau, also auch die gewinnen. Ultras
4: haben da nicht gewonnen. Die haben dann boykottiert nein, und nein, irgendwann sind sie nein. wieder zurückgekommen und äh, jetzt haben sie immer noch Martin Kind an der Backe, um es jetzt mal so aus Ultrasicht äh, <lacht> zu formulieren. Also haben die was ja. gewonnen? Nein. Und hat der Verein was gewonnen? Auch nicht. Also das nee. ist genau, das ist echt, als, als hättest du es da mit einem zerstrittenen Ehepaar zu tun und man muss dann ja, irgendwann genau. aufhören, das, was die, was der Gegenüber in der Vergangenheit gemacht hat immer für die Zukunft gegen ihn aufzuwiegen, sondern, ja, ja keine Ahnung, da müsste jetzt, äh, wer macht denn so Mediationen? Manfred Grube. Von der <lacht> da, jetzt, da muss jetzt jemand kommen. Macht nicht, macht nicht
1: Gerhard Schröder irgendwo Mediation jetzt?
4: Ja, aber den, den, den finde ich, ich gerade wegen seines Hannover-Bezugs, finde ich, den, ah, ja, den, eben, ja, gut, den, den das
1: in ich Vielleicht Das wäre wär vielleicht der Falsche, <lacht> das wäre vielleicht der Falsche, ja. Ja,
4: ja ich erinnere gut. mich, dass Kurt Beck mal ja. eine sehr hitzige, ähm, Vollversammlung beim FCK, als es tatsächlich auch um Schulden und den ganzen Kram ging, hm. relativ lässig wegmoderiert hat. Aber ne, kannst du ja auch nicht machen.
1: Nee, wäre glaube ich der falsche Weg. Ja, aber dann nochmal, das wird, das wird äh, hochspannend ähm, ähm, zu sehen, ähm, ähm, wie sich das entwickelt und da sind wir halt wieder beim Thema, ähm, ähm, sportlicher Erfolg schlägt halt alles. Also wenn du jetzt, wenn du es jetzt schaffst, irgendwie. Äh, äh, jetzt vor der Winterpause nur Siege einzufahren. Ich glaube, dann wird dieser Konflikt wieder ein bisschen übertüncht. Aber in dem Fall glaube ich, wäre er nur hinausgeschoben. Also irgendwann, irgendwann wird es da den großen Knall geben, glaube ich. Ja. Dann muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
4: Also, mein steht so ein bisschen von einer, von einer Neudefinition oder Ausrichtung, oder? Also, es sind definitiv die Zeiten vorbei, wo man gesagt hat, wir sind der Underdog und, ähm, gut, diesen Karnevalsverein-Image hat man ja dann sowieso irgendwann, erst hat man es für sich genutzt und dann aber irgendwann auch bewusst abgelegt unter Heil. Ja, aber
1: wer hat denn, wer hat denn, ich finde nicht, dass dieser Verein dieses Karnevals-Image so sehr abgelegt hat. Man hat das schon nach wie vor Findest so ein bisschen du? gepflegt. Okay. Ja, vielleicht nicht mehr so offensiv, wie man das mal gemacht hat, ähm, ähm aber aber man hat sich man hat sich auch ja man hat auch äh, in den letzten Jahren darüber nachgedacht okay ähm, was sind wir denn für ein Verein was für ein Verein wollen wir sein und und äh, Mainz ist ein, für mich trotzdem nach wie vor eigentlich ein Underdog verein weil weil Mainz 05 ähm, ähm, eigentlich immer seine seine Gewinne damit erwirtschaftet hat dass es spi dass es dass es kostengünstig talentierte Spieler geholt hat
3: mhm. die
1: es dann für viel Geld ähm, verkauft hat Mainz 05 hat es aber parallel geschafft, sehr, sehr gute Strukturen zu entwickeln. Ähm, sie haben ein neues Stadion hingestellt. Das ist, das ist äh, in Kürze abbezahlt. Ähm, viele Bundesligisten oder, oder ein Verein, der ja eigentlich nie ein Bundesligist war, mhm. ähm, da fallen mir jetzt wenig ein, die das ohne fremde Hilfe großartig geschafft hätten. Ähm, das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch eine große Leistung. Mainz 05 hat eins der besten Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Also die, die, kriegen permanent ihre drei Sterne bei der DFL-Bewertung und die bringen immer wieder große Talente hervor. Und ähm, jetzt jetzt äh, auf der anderen Seite, vielleicht hat man es auch verpasst, so ein Profil irgendwie noch zu schärfen, also zu sagen, okay, wir sind, vielleicht ist es in der, also was fällt dir denn ein, wenn du wenn du jetzt über Mainz 05 sprichst? Du bist du bist ein bisschen in der Fremde. So Karnevalsverein haben wir gesagt. Du sagst, die sind weg von diesem Image. Ich sage, vielleicht haben sie sich ein bisschen entfernt von diesem Image, aber sie haben sich kein neues gegeben. Mhm. Ist meine Meinung.
4: Ja, na ja gut. Ich meine, ich habe natürlich immer den sehr sportlichen Blick, weil ich den anderen Kram auch relativ bewusst ausblende. Für mich ist halt einfach Mainz eine offensiv spielende Mannschaft, die auch ähm, immer ein klares taktisches Konzept hat und das hat sich aber gewandelt in den letzten Jahren. Und Mainz ist eben genau das, was du gesagt hast. Es ist ein Sprungbrettverein, der nachweisen kann, dass er einer ist, was ein großer Vorteil dabei ist, wenn man versucht, junge ja. Spieler <lacht> zu bekommen. Also das haben wir ja vorhin bei Wolfsburg mhm. auch schon irgendwie angesprochen. Ja. Das ist für mich so das, das Image, aber ähm, alles, was man so quasi im Drumherum sieht, das greift nicht mehr ineinander. Das ist gerade quasi, also früher war meins für mich auch so ein bisschen, Wagenburg ist ein bisschen zu zu viel, weil das würde implizieren, dass das von außen irgendwie draufgehauen wird, aber quasi schon mehr ein, ein, ein gemeinsames Ziehen an einem Strang. Und da ich hatte auch immer die Fans sehr auf Seiten des Vereins verortet, also dass man da gemeinsam in dieselbe Richtung geht. Und das ist ja jetzt ganz offensichtlich das ist zum nicht so. ersten
1: Mal, das ist zum ersten Mal ähm, ähm, anders. Das ist zum ersten Mal anders und ich glaube, das wird ganz schwierig. Aber da sind wir eben wieder bei dieser Imagekiste. Ähm, es ist eigentlich ein Bestreben eines. Kleinen Teils. Man muss ja immer sagen, es ist ein Stadion, in das 34.000 Besucher reinpassen. Mhm. Es ist ein Bestreben von dem kleinen Teil der Fans, ähm, auch diesem Verein oder, oder sich selbst auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Image zu geben. Ja, wir sind jetzt die Harten, so ungefähr. Ne? Also in der in der Nachbarschaft ist man, mhm. hat, man, hat man Eintracht Frankfurt, sagen wir mal so, ähm, ähm, ja, deren Fans sind ja jetzt auch nicht unbedingt überall wohlgelitten in ganz Deutschland. Ähm, das hat auch seine Gründe. Und ähm, man will schon ein bisschen in dieses Hard oder Hardcore oder Hardcore-Image, ich weiß jetzt nicht, ob das der ja, ist. Du willst nicht der ist, Clown man, neben
4: dem Randalemeister sein. So,
1: hart gesagt, hart gesagt, so kann man es mal, so kann man ähm, überspitzt formuliert schon stehen lassen. Und ähm, das ist natürlich für eine für eine Vereinsführung <lacht> schrillen, schrillen da natürlich äh, zu Recht auch die Alarmglocken, weil ich kann ja nicht sagen, wenn ich im Dialog mit meinen Fans bin und da sagen mir ein paar Fans, ja, wir wollen jetzt auch mal richtig die harten Jungs sein und die schweren Jungs. Ähm, ähm, so, das ist ja im Prinzip eine Ankündigung von, von ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ob es jetzt Straftaten sind oder eine Ankündigung zumindest von Ordnungswidrigkeiten. Mhm. Ja, und da kann ich als Verein ja nicht einfach sagen, ja, okay, jetzt macht ihr mal und äh, verpasst euch mal das Hardcore-Image und wir als Verein schauen mal, wie wir klarkommen. Das kann ich nicht machen. Ja, ja, da gebe ich, da gebe ich, da gebe ich Macht aus der Hand und schaffe, und schaffe bei den Fans ein Gespür für macht und ähm, dass die das äh, in irgendeiner Form und in irgendeiner Art und Weise nutzen, hat man ja gesehen, also wie gesagt, in Anderlecht da hat der Block gebrannt, mhm. in Sowjetien hat der Block gebrannt, das kostet einen Verein, der jetzt ähm, ähm, keinen, keinen exorbitant zahlenden Sponsor oder Mäzen im Hintergrund hat, kostet es schlicht und ergreifend Geld.
4: Und es ist auch einfach scheiße gefährlich. Also ich finde, und man es ist auch, auch einfach, einfach scheiße gefährlich. Also ja, ja es sieht toll aus. Ähm, ich meine, wir müssen jetzt nicht die komplette Pyrotechnik-Debatte aufnehmen. aber das geht mir immer so ein bisschen unter. Es ist einfach erstmal
1: verboten. Fakt ist, es ist verboten. Genau. Wenn ich, wenn ich, wenn ich über eine rote Ampel fahre und da ist kein Fußgänger, ja, ähm, sage ich, jo, aber ich habe ja niemanden gefährdet, weil da ist kein Fußgänger. Dann habe ich aber trotzdem ne 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 Ordnungswidrigkeit im Verkehr begangen und muss trotzdem Strafe bezahlen. Also es ist halt einfach verboten, ich muss mich an Gesetze halten und das Gesetz sagt nun mal keine Pyrotechnik. Fertig aus. Ja. Ganz einfach.
4: es ist echt. Ähm, vielleicht war Eheprobleme vorhin sogar der falsche Vergleich. Ein bisschen hört sich so an der Zette. Ähm, äh, der Verein gerade so einen pubertierenden Teenager, der sich in alle Richtungen Neu das, ist ein,
1: das ist das ist, auch gut möglich, ja. Oder das trifft es eigentlich auch
4: ganz gut. ja. Weil dem stehst du ja dann auch so ein bisschen hilflos gegenüber und kannst eigentlich, egal was du machst, es wird auch gegen dich verwendet. Ja, schwierig, interessant auch. Ich finde es vor allem deswegen interessant, weil man ja immer so die Frage stellt, welchen welchen Einfluss haben eigentlich die Fans auf Vereine und auf den Sport und sind sie jetzt nur irgendwie die Geräuschkulisse, die es braucht oder haben sie tatsächlich auch eine Stimme und das ist dann von Verein zu Verein mhm. unterschiedlich, aber allein in den letzten zwei, drei Jahren hattest du ganz verschiedene Beispiele, wo Fans ganz ganz wichtig für für den Verein waren und zwar in die eine und in die andere Richtung also das das du hast Hannover auf der einen Seite du hast aber auch Werder die letztes Jahr den den Klassen halt sensationell ganz mutmaßlich also was heißt mutmaßlich auch ganz wesentlich auch wegen des äh, tollen Rückhalts der Fans gehalten Einfluss da klar logisch. genau und gleichzeitig kann ich aber auch die Fans verstehen die sagen ey wir wollen nicht mehr die sein die euch quasi stimmungsmäßig rauspeitschen sondern ähm, wenn wir irgendwie auch ähm, Donnerstag äh, also wenn wir unsere unseren Jahresurlaub komplett darauf Verbrauchen, euch ähm, auf Auswärtsspielen zu begleiten, weil die DFB, DFL da auch so eine geile Ansetzungspolitik hat, ähm, dann will man natürlich auch mehr gewürdigt werden, als immer nur so der Klatschheini zu sein, ähm, der es dann auch mal emotional ähm, das Feuer entfachen kann, sodass man sportlich unten auf dem Platz rumreißt. Also es ist echt, echt interessant. Bin gespannt, wie das weitergeht bei Mainz.
1: Ja, das wird, das wird, ja, das wird auch schon schon, ja, das wird schon eine, eine, eine interessante Vorweihnachtszeit. Und ähm, ähm, ich bin mal gespannt, wie jetzt die Umstrukturierung weitergeht. Also mhm. ähm, wir sprechen ja auch von dem von dem Muss. Ähm, Mainz 05 wird sich mit seinen Fans an den Tisch setzen müssen, weil sie haben verabschiedet. Sie haben sie haben verabschiedet, dass eine Fanabteilung gegründet wird. Das wurde von den Mitgliedern so ab, äh, verabschiedet bei der letzten Mitgliederversammlung ähm, im Zuge dieser Umstrukturierung. Und ähm, die Fanata äh, Fanabteilung, die wird künftig einen Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden. Und es müssen Gespräche folgen. Mhm. Das ist, das ist Fakt. Und ähm, bin mal gespannt, ähm, ähm, ja, wer dann am Tisch miteinander sitzt.
4: Ja, abschließende Frage dazu. Ähm, da müssen wir, glaube ich, den Spieltag dann irgendwie dann auch irgendwann mal dicht machen. Okay. Aber das würde mich noch interessieren, ja. Ähm, ich meine, du hast ja auch noch anderes zu tun heute, vermute ich. Aber ähm, bei Fans ist es oft auch eins der Probleme, dass es für Journalisten wie dich schwierig ist, dann tatsächlich auch Zugang zu Leuten zu finden, die ähm, ja. zitiert werden möchten oder zumindest einem erstmal zitierfähige, wenn auch mhm. anonyme O-Töne geben. Wie ist es denn da in Mainz?
1: Also ich habe das einmal versucht im, im, im Sommer im Zuge der, der, der Debatte um den Vorstand und da war eigentlich niemand bereit mit mir zu sprechen, mhm. was ich persönlich, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ähm, ähm, weil ich dann einfach sage, hey, ich kann mich nicht über die Medien beschweren und 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 immer nur sagen, klar, es ist über Fans allgemein viel geschrieben worden von Medien und es war auch nicht immer fair, was Medien gemacht haben, aber dann muss ich halt auch in der Lage sein, zu, äh, sein zu, zu selektieren und zu sagen, jo, also mit denen sprechen wir nicht, weil die haben das und das über uns geschrieben, was einfach nicht stimmt. Mhm. Ähm, ähm, ne, aber, aber ich muss dann halt, wenn jemand wirklich ein Interesse hat, zu hören, okay, was sind denn eure Nöte, was sind denn so eure Sorgen, was wollt ihr denn eigentlich und dann einfach per se zu sagen, nee, mit, mit, mit Medien sprechen sprechen wir nicht, finde ich dann persönlich schade, finde ich nicht gut und tja, was, was aber was soll ich dann machen als Medienvertreter oder was sollen dann Medienvertreter machen, ich kann nur versuchen, den Leuten den Dialog anzubieten, wenn sie es nicht tun, mhm. wenn sie ihn nicht nutzen ähm, ähm, dann muss ich halt damit auch leben können, dass nur über mich geschrieben wird und nicht mit mir gesprochen wird. Das ist schade. Ich bedauere das, aber ähm, 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 bei manchen ist es halt dann offensichtlich leider so.
4: Ja, also auch meins und, dahingehend keine ja. Ausnahme. Das hat mich eben noch interessiert.
1: Also ich, vielleicht vielleicht ist jetzt die Bereitschaft da zu sprechen. Ähm, ähm, ich habe den Versuch, ich habe den Versuch gemacht und ähm, der Versuch war negativ und dann muss ich auch sagen, dann dann ja, ist auch gut.
4: Ja, klar. Ist
1: okay. schade, ist schade. Noch dazu muss man dazu sagen, also wir hatten wir hatten im Kicker wirklich eine sehr, sehr große, ausgewogene Fanserie im, im Sommer, die hat die hat äh, der Kollege Patrick Kleinmann ähm, ähm, auch, äh, sagen wir mal, federführend be, ja, betreut. Ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass im Kicker keine Fanvertreter zu, zu Wort kommen, also wir haben, wir hatten oft genug äh, äh, auch Vertreter von Fanorganisationen zu Wort kommen lassen, ob es jetzt, ob es jetzt äh, äh, von Kein s oder von, von 1212 oder ob es jetzt nicht Daniela Wurps ist vom, vom, äh, von den, von den äh, European äh, Fans, ne? von diesem, von diesem ähm, internationalen Netzwerk. Ähm, mhm. Das ist nicht so, dass wir dass wir dann niemanden zu Wort kommen lassen. Dass wir, ähm, wir werden ja leider oft als dieses reaktionäre Blatt wahrgenommen in, in diesen Fragen. Ähm, ich finde nicht, dass das, dass das äh, so ist, aber gut, manche Leute wollen halt dann auch ihre Vorurteile bestätigt wissen und tja, dann ist es halt so. Dann ist es schade, aber man kann es halt dann auch nicht ändern.
4: Ja, das stimmt. Und wie überall im Leben ist es so, dass man nie alle gerechterweise in einen Topf schmeißen kann, sondern man tut immer nein, dann manchen Leuten nein. Unrecht. Und so ist es sowohl auf Fanseite als auch auf Journalistenseite. Also
1: nein, definitiv. Ja. Also ich, ich nehme da die Journalisten auch gar nicht aus. Ja, ähm, ähm, ne? ähm, mag sein, dass wir noch noch stärker versuchen sollten, in den Dialog zu kommen. Ähm, ähm, das mag auch sein, aber ähm, Nochmal, es muss halt eine Bereitschaft da sein. Und wenn keine Bereitschaft da ist, dann ist es schwierig. Höchst Aber spannend. ich möchte jetzt hier, ich möchte jetzt hier keine, keine, keine generelle Fankritik machen. Also davon bin ich wirklich weit entfernt.
4: Nee. Möchte ich wirklich nicht. Ich glaube, da ja. so kam es auch nicht rüber. Okay. <lacht> Schauen wir mal, wie wir das, äh, wie sich das bei Mainz entwickelt. Wirklich, äh, man würde ja sagen, Tabellenplatz 10 mit 17 Punkten ist gerade total langweilig, über Mainz zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben jetzt äh, im voranstehenden Segment gezeigt, nee, ganz der Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist hochinteressant gerade. Aber wir hatten auch noch andere hochinteressante Partien. Unter anderem Hoffenheim gegen Köln. Ein lockerlässiges äh, 4 zu 0 für die TSG, was überhaupt Ach. kein 4 zu 0 war. <lacht> ähm, von, den, von den Chancen her und für, für den FC wird es langsam echt bitter also Timo Horn verletzt, Dominik Marot verletzt Matthias Lehmann verletzt, Marco Höger verletzt Leonardo Bittenkurt verletzt und jetzt Marcel Risse, Kreuzbandriss das also da geht es äh, ziemlich dahin und dementsprechend äh, glaube ich äh, dass vielen FC-Fans gar nicht so sehr dieses 0 zu 4 wehtut und auch die Höhe, die so nicht hätte sein müssen Köln hatte eigentlich die Mehrzahl der Chancen sondern eher die aktuelle Entwicklung da wie hast du das Spiel erlebt und auch, was glaubst du, was hat es jetzt für Folgen für den weiteren Saisonverlauf des FCs?
1: Ja, das Spiel das Spiel hat mich äh, schon überrascht, dahingehend vor allem natürlich auch von der Höhe her. Aber wer es halt wirklich geguckt hat, der sieht ja auch, also das Spiel ähm, ähm, kann auch anders ausgehen als 4-0, um es mhm. mal völlig völlig äh, äh, neutral hier ähm, ähm, rüberzubringen. Und ähm, tja, Marcel Risse ist natürlich ein wichtiger Spieler, aber wer halt auch sieht, wie der FC bislang mit diesen mit diesen ähm, Ausfällen zuletzt umgegangen ist, ähm, da muss glaube ich keinem Angst und Bange sein. Ähm, ähm, da ist noch ein Hartl hinten dran, da ist auch ein Sali Otscher noch noch hinten dran. Den hatten glaube ich oder diese diese Leute hatten hatten vor der Saison glaube ich wenige wenige auf der Agenda und klar ist es dann schwieriger, wenn du wenn du äh, vielleicht nicht mehr die Qual der Wahl hast bei der Ausstellung auf der anderen Seite auf der anderen Seite ähm, ähm, ja, das Wort Vorteil ist, glaube ich, hier falsch, aber es kann ja auch, ähm, es kann ja auch, wenn ich wenn ich eine Trainingsgruppe habe mit 22, sagen wir mal 20 Feldspielern, die alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ähnlich trainieren und ich ich kann ja als Trainer immer nur 10 Feldspieler beziehungsweise dann plus Torwart ähm, ähm, aufstellen, ähm, da gibt es dann auch mal Unzufriedene, mhm. weil die eben hinten runterfallen, obwohl sie vielleicht gut trainieren, obwohl sie ähm, ähm, in der Gruppe, aber auch individuell gut arbeiten. Und das ist halt jetzt deren Chance und so müssen sie es begreifen und anders, anders geht es nicht. Und ähm, wenn das jemand moderieren kann, dann glaube ich, dann ist es Peter Stöger. Also, der da in Köln ähm, ja einfach seit Jahren ruhig aber ganz, ganz ruhig äh, arbeitet äh, mit, mit einem Sportdirektor, mit einem Jörg ja, Schmackke im Hintergrund, äh, der diese, dieses, diese, diese ganze, diese ganze neue Führungsebene oder die ganze neue Führung, die hat ja aus dem einzigen, man muss fast schon sagen, Skandalclub aus der FC Köln, eigentlich äh, einen, einen einen positiv gemeint langweiligen Verein gemacht, äh, äh, wo man dann eben auch mal in Hoffenheim 4-0 ähm, verlieren kann und da danach brennt trotzdem nicht der Baum. Ja. Und klar, Risse wird fehlen, aber das ist jetzt nicht unmöglich, das aufzufangen.
3: Mhm.
1: Und nochmal, weil sie mit den bisherigen Verletzten eben auch so gut umgegangen sind, weil, weil da jetzt auch keine riesengroßen Probleme daraus entstanden sind.
4: Ja, das ist, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt, vor allem, weil man am Anfang der Saison den Kölner Hohenflug noch ein bisschen damit begründen konnte, dass man gesagt hat, sehr, sehr eingespieltes Team und hatte auch viel damit zu tun, welche Spiele gehalten wurden, also eine sehr geringe Fluktuation in der Startformation und peu à peu würde das jetzt ersetzt und jetzt sieht man, ja, also nur damit ähm, kann man es auch nicht begründen, denn du hast es ja schon gesagt, ähm, man fängt ja jetzt auch schon die verletzten Lage sehr gut auf und vielleicht muss man dann auch einfach auch der Art des Fußballs ähm, da ja, Tributzorn ist negativ formuliert, man muss den Hut davor ziehen. Ich glaube, Stöger hat ein Aufbauspiel und ein, auch ein, Defensivbewegungen da in der Mannschaft etabliert, die auch für alle recht gut ähm, adaptierbar sind. Und egal wer da jetzt spielt, das ist alles immer, das ist immer noch der erste FC Köln im Jahr 2016, der da spielt. Das finde ich echt erstaunlich, wenn man sich anguckt, welche Probleme da andere Vereine haben.
1: Ja, ja, klar, logisch, logisch. Und ähm, ähm er macht das einfach sehr, sehr gut. Ja, Punkt. Er setzt seine Ideen, ja, ja also mehr, mehr es da eigentlich nicht zu, zu sagen. Und ich, ich sehe jetzt eigentlich keine, keine Gefahr, dass die, dass der erste FC Köln auseinanderfallen wird. Also, die sind siebter, haben zwei Punkte Rückstand auf, auf Borussia Dortmund, haben, haben fünf Punkte Rückstand zu, <lacht> zur direkten Champions League Qualifikation, ne? Also, tja, das unterschreibst du normalerweise blind vor Saisonbeginn. Absolut. Nach 13 Spieltagen. Hätten sie nicht ja, die vier haben,
4: Tore gefangen, hätten sie die beste Abwehr der Liga. <lacht> Das muss Richtig, man sich auch mal überlegen.
1: Stimmt. Bayern haben neun Gegentore, ja. Köln mhm. zwölf, ja. ja, ja. Genau,
4: wir hätten eigentlich dann acht gehabt. Und auf der anderen Seite Julia Nagelsmann mit seinen Hoffenheimern. Es überrascht einen ja nicht mal mehr. Immer noch mit Leipzig das einzig ungeschlagene Team in dieser ersten Liga. In dem Spiel, naja, aus sechs Schüssen aufs Tor dann vier Tore zu machen, das ist gut. In Sandro Wagner zu haben ist auch nicht so schlecht. Ich habe jetzt gelesen bei euch im Kicker, dass er sagt, seinem Dafürhalten nach ist er sowieso der beste deutsche Stürmer schon seit einiger Zeit mag ja. man jetzt bewerten, wie man will
1: <lacht> es ist halt Sandro Wagner, er polarisiert halt wie kein Zweiter, aber das ist zum Beispiel auch was, wir vorhin über Darmstadt 98 gesprochen dieser Sandro Wagner der fehlt dieser Mannschaft Darmstadt 98 auch als so ein Typ weil Sandro Wagner, mhm. entweder man liebt ihn, also als Fan jetzt, entweder mhm. man liebt ihn, oder man, oder man gut, Hass ist immer so ein starkes Wort, in dem Fall würde ich sogar fast lassen, oder man hasst ihn, weil der an dem kann man sich einfach reiben so, der stellt sich jetzt dahin und sagt, so, ich bin, ich bin der beste Stürmer in ganz Deutschland. Das ist natürlich, das ist natürlich schon eine streitbare Aussage. Also, wenn ich über mich sage, ich bin der Beste in ganz Deutschland, dann zeugt das jetzt nicht von zu wenig Selbstbewusstsein. Und, und jeder Hoffenheim-Fan wird ihn dafür lieben, dass er das sagt. Und wird sagen, jawohl, der hat doch genau recht. Der Löw sollte mal nominieren. Und alle anderen werden natürlich sagen, um Gottes Willen, was ist denn mit dem Wagner los? Ja. Mhm. Und, und, aber das ist natürlich auch einer, an dem kann sich, können sich die Mitspieler auch hochziehen, wenn es nicht läuft, weil der dann einfach mal eben irgendeine ähm, ähm, Aktion bringt. Sei es, sei es, dass er sich mit einem Gegenspieler anlegt, sei es, dass er mal ja, jetzt mal jetzt mal ein bisschen blöd in die, in die, in die, in die Achtziger Jahre, äh, fußballer trickkiste gegriffen, aber sei es, dass er auch mal einen umhaut, ja, einfach um ein Zeichen zu setzen. So einer kann eine Mannschaft aufrütteln und, und ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, der Darmstadt vielleicht ein bisschen fehlt. Aber ähm, so, solche Leute wie, wie ihn oder wie Kevin Vogt, die hat man auch in Hoffenheim gebraucht, die, die eine Mannschaft, die ja diese Mannschaft hat sich an ihrer Art und Weise der Zusammenstellung jetzt nicht großartig verändert unter Julian Nagelsmann. Mhm. Also da sind, da sind punktuell Leute geholt worden. Es ist ja nicht so, dass Hoffenheim 15 Spieler rausgeworfen hat und 16 neue geholt hat. So war es ja nicht. Da sind punktuell Leute dazugeholt worden, die diese Mannschaft fußballerisch ein bisschen stärker machen. Ich glaube, die machen diese Mannschaft aber vor allem. Ähm, psychisch wesentlich stabiler. Ne?
3: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch mit dem Grund, warum es läuft. Und Julian Nagelsmann ist ja jemand, das ist ein sehr, sehr aktiver Trainer. Also ich habe das am, am, ich weiß gar nicht, ob es am zweiten oder am vierten Spieltag war, in der laufenden Saison gesehen. Ähm, da hat Hoffenheim in Mainz ähm, ähm, gespielt und das äh, lag hier, ne? das war ein völlig irres Spiel, ja, eine völlig Spieltag irre Partie. Dann, ja. Genau. Und ähm, ähm, ja, er hat er hat da, glaube ich, in der ersten Halbzeit seine Mannschaft ein bisschen verwirrt, weil ähm, er hat da, er hat da mit einer Dreierkette gespielt, hat die dann aber mehrfach umgestellt und ähm, man hatte so den Eindruck, ähm, dass dass diese Mannschaft, also dass die Mannschaft nicht genau weiß, was er will. Die wussten, die, die, die hatten, die hatten irgendwie keine keine, die, die wussten nicht, was 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 sie machen müssen. Und mhm. er hat es aber dann geschafft diese Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit so auf den Platz zu bringen. Gut, dann läuft das Spiel auch für dich, weil der Gegner eine, einen Platzverweis äh, kriegt, der ein bisschen überzogen war. Ähm, ähm, ne? Er hat es aber dann geschafft, diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, Fehler ähm, mhm. oder diese Fehler aus der ersten Halbzeit so zu korrigieren, ähm, ähm, dass seine Mannschaft dann in Mainz ähm, immerhin noch auf ein 4-4 kommt, also nach, nach äh, zweimal äh, Rückstand in Höhe von drei Toren. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Überzahl mal hin oder her. Ja? Und ähm, diese Flexibilität, mit der seine Mannschaft, die er eingefordert hat, mit der seine Mannschaft anfangs vielleicht noch nicht so klar gekommen ist, die wird den jetzt natürlich ähm, ähm, zum Vorteil.
4: Ja, definitiv. Und ich finde dieses ähm, Argument, was du gebracht hast mit den Spielern, die psychologisch für eine Mannschaft wichtig sind, finde ich tatsächlich auch ähm, sehr interessant, auch vor dem Hintergrund, dass Julian Nagelsmann ja selber sagt in der Beschreibung seines eigenen Jobs, das wäre eigentlich 70 Prozent äh, Psychologie und nur 30 Prozent Taktik und ähm, man neigt immer so dazu, dann die Taktik ein bisschen überzubewerten, auch jetzt bei so einer Mannschaft wie Hoffenheim, da greift echt ein Rädchen ins andere Interessant. Ja. Hoffenheim und Köln teilen sich jetzt so ein bisschen die nächsten Gegner. Also Hoffenheim jetzt erst ähm, bei Eintracht Frankfurt. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Mhm. Platz vier gegen Platz fünf und dann gegen den BVB, gegen den vorher der FC gespielt hat und dann gegen Werder, gegen den vorher auch der FC gespielt hat. Also da hat man dann immer ganz schön die Blaupause, wie man mhm. spielen kann. Wo siehst du denn, wenn wir jetzt so angucken, gegen Eintracht, gegen Dortmund und noch gegen Werder Bremen, die TSG? Was glaubst du denn, wie die in die Winterpause einlaufen? Ungeschlagen weiter?
1: Ich glaube, gegen Borussia Dortmund, da werden sie an Grenzen stoßen.
4: Mhm.
1: Gegen Eintracht Frankfurt, tja, das sind natürlich das, das ist neben, neben RB Leipzig, ne, sind Hoffenheim und Eintracht Frankfurt eigentlich die Teams der Stunde. Ne? Der Hertha hat man das irgendwie ähm, schon zugetraut nach der Vorrunde im letzten Jahr, dass die auch wieder da oben irgendwie rein, reinstoßen könnten, ne? auch wenn es mhm. natürlich eine positive Überraschung ist. Aber die Eintracht spielt momentan natürlich auch richtig gut, weil sie auch richtig guten Fußball spielen. Sie haben jetzt neben der fußballerischen Qualität, die sie schon im letzten Jahr hatten, ähm, haben sie eben unter Kovac auch noch diese taktische Disziplin und einfach auch diese läuferische Disziplin
3: mhm.
1: ähm, ähm, dazu bekommen. Das war unter Fee jetzt nicht unbedingt immer der Fall. Da wirkte die Mannschaft auch mal nicht, sagen wir mal, zu 100 Prozent austrainiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, das, das haben sie jetzt aber verinnerlicht unter Kovac und, ähm, boah. Hoffenheim, Frankfurt. Ich tippe ganz ungern Spiele. Muss
4: ja, ich du fragen. musst dich muss sie auch nicht festlegen. Klassisches,
1: Klassisches Unentschieden. Nee, aber ich glaube für, also ich glaube Hoffenheim, ähm, die werden, die werden sehr, sehr lange ähm, weit oben mit dabei sein. Ich glaube nicht, dass es dann am Ende für die Champions League reichen wird. Ich glaube, da ist dann doch noch nicht ganz genug Substanz im Kader. Ähm, aber man muss ja auch schauen, was hinten dran ist bei Hoffenheim. Jetzt haben die am Wochenende. Jetzt hat Baris Artig im ähm, den hat man jetzt vorher nicht so auf der Rechnung gehabt, der hat debütiert. Mhm. Und wir hatten dann eine Situation kurz vor Schluss, dass bei Hoffenheim ähm, ähm, fünf Spieler, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden, auf dem Platz standen. Ich glaube, das haben ganz wenige Bundesligisten.
4: Mhm.
1: Fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf dem Platz. Also wird mir jetzt spontan keiner einfallen.
4: Und gleichzeitig immer genau und, das Ziel von Hoffenheim. Also, da siehst du, der, es wird sich nicht nur auf die Fahnen geschrieben, wir setzen ja, auf Nachwuchs genau. und auf den eigenen Nachwuchs, sondern man macht das auch.
1: Genau das hat Alexander Rosen im Prinzip eins zu eins nach dem Spiel so gesagt und, und da mag man jetzt wieder von Hoffenheim und diesem Konstrukt mit einem Mäzen hinten dran halten, was man will. Ähm, Fakt ist, es wird gesagt, wir wollen eigenen Nachwuchs ausbilden und in Hoffenheim es gemacht. Ne, also das, das entlarvt dann auch so ein bisschen die Leute, die immer nur sagen, ja in Hoffenheim, ihr habt ja den Mäzen hinten dran und, und der Hopp, der puttert ja da nur rein und davon profitiert ihr. Also sicherlich profitiert der Verein von, 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 von Hopp, aber es werden halt auch Strukturen geschaffen und das ist mhm. ganz entscheidend.
4: Ja, er hat es ins Rollen gebracht, aber jetzt rollt die Kugel irgendwie dann auch halbwegs von alleine. Ja, ja, ich glaube, Hoffenheim wird jetzt so ein bisschen der Gradmesser für alle seine zukünftigen Gegner. Also für die Eintracht sowieso bestes Ergebnis seit ganz, ganz lang, ich glaube seit seit den 60ern oder 70ern ja. äh, stand die Eintracht zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut da, punktetechnisch. Ja. Ähm, und dann für den BVB aber glaube ich auch, also wenn der DF BVB wirklich jetzt seine Wellenbewegung aus der Saison rausgekriegt hat, dann gewinnt man auch gegen Hoffenheim und fängt dann nicht zwei oder mehr Tore. Und wenn man die aber fängt, dann sage ich, oh, Thomas Tuchel, da musst du im Winter noch mal ran. Das wird für mich so das Gradmesser Und dann mhm. für Werder Bremen, gut, das ist dann äh, für Werder eine harte Aufgabe und für Hoffenheim dann eher ähm, eine naja, sollte dann eigentlich hinhauen. Ich bin aber sehr gespannt, ob Nagelsmann intern, wie er dieses Spiel bewertet. Ähm, extern hat er gesagt, er ist damit zufrieden. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, ähm, bei den Chancen, die auch Köln hatte. Ähm, also ich wäre damit nämlich nicht zufrieden, denn äh, Hoffenheim hat da ganz viele Lücken gezeigt, die man so nicht gesehen hat. Bin gespannt, wie, ob man jetzt dann ablesen kann, dass dann eine Reaktion drauf stattfindet.
1: Naja, man kann ja auch mal antizyklisch coachen. Ne? Also, das ja. ist ja auch schon.
4: Ja, soll es schon gegeben, das stimmt allerdings, ja. Und jetzt haben wir schon viel über die Eintracht gesprochen, da können wir jetzt eigentlich auch deren Spiel mal kurz beleuchten. Beim FC Augsburg, es hätte mit einem Sieg mit mehr als zwei Toren Unterschied zu Platz drei reichen können, ist es jetzt nicht geworden. Ein 1 zu 1 und damit nur Tabellenplatz 5 mit 25 Punkten, das ist natürlich eine herbe Enttäuschung, da brennt der Baum in Frankfurt.
1: wirklich ich finde ja. auch, dass man jetzt mal die Trainerfrage stellen muss. Ja,
4: definitiv. Also ja, ähm, ja. das ist zu dünn. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, mich hat tatsächlich Augsburg mehr überrascht als die Eintracht. Ich fand, dass Augsburg ein gutes Pressing gespielt hat und ich muss sagen, da, mal jetzt, ähm, wenn wir uns versinnbildlichen, wer im Sturm alles fehlt und dass da mit G ein Spieler spielt, der sonst nicht erste Wahl gewesen wäre, als alleinige Spitze zumindest, ähm, dann ist das wirklich ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen, finde ich.
1: Ja, vor allem gegen eine, gegen eine Mannschaft, die die wie gesagt momentan ähm, ähm, den Status für sich beansprucht, Mannschaft der Stunde zu sein. Mhm. Da ist es ja eher ein Erfolg jetzt für Augsburg als eine für Frankfurt, wobei ich jetzt auch sagen muss, also wenn die Eintracht am Sonntag in, in Augsburg einen Punkt holt, dann ist das völlig legitim und völlig in Ordnung.
4: Ähm, so haben es die Trainer ja auch ähm, gesehen, die gemeinsam ja, eben, eben. zum Schlusspfiff gefordert, den Schiri aufgefordert haben. Das, ja, war ja. Tatsächlich, das hat war, mir gut gefallen. War
1: ein, war ein sehr schönes Bild, fand ich. Mhm. Also Sieht man auch nicht alle Tage. Ich weiß gar nicht, ob Schuster, Kovac, die haben eigentlich nie zusammengespielt. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, woher sich die beiden so, so gut dann kennen, äh, fand, ich, fand ich sehr amüsant. Ähm, ja, und, und äh, Dirk Schuster hat natürlich auch, wir haben es vorhin bei Peter Stöger gehabt, also ganz klare Philosophie, ganz klare Spielidee, relativ einfache Spielidee, die in Darmstadt sehr, sehr gut funktioniert hat. Es hat jetzt in Augsburg, ja, wenn man sich es jetzt anguckt, es ist Platz zwölf. Wenn Augsburg die, die, die Saison als zwölfter abschließt, dann wird es glaube ich, jeder als okay betrachten. Mhm. Jetzt nicht als, als großen, als, als riesengroßen Erfolg, aber als, als völlig in Ordnung, ja. Und, und ich glaube, genau so spielen sie momentan. Also trotz vieler Verletzter, das das, das oder, oder gerade Verletzter im Sturm, ne? Im Bogason, mhm.
3: ähm,
1: ähm, 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 da fehlt ja eigentlich die, die etarmäßige Nummer 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 9 da vorne drin. Ähm, dann ist das, dann ist das schon okay. Ja, ähm, Aber es ist jetzt auch kein übermäßiger Ausreißer nach oben, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es wirkt langsam stabiler. Ja? Ähm, ähm, zu Saisonbeginn hatte ich ein bisschen Sorgen, muss ich sagen.
4: Mhm. Ja, ich glaube, da warst du auch nicht so ganz alleine. Ja. Und, und jetzt sieht man aber auch so ein bisschen zu Saisonbeginn hatte ich den Eindruck, äh, Schuster hatte noch so ein bisschen auch mit der Transformation der Spielidee auch vielleicht bei sich selbst tatsächlich zu tun. Das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, aber das war, also die, die vorderen Mannschaftsteile haben nicht mit den hinteren, ähm, ich sag mal so, dieselbe Grundausrichtung gespielt. Die waren sich nicht mal so ganz einig, was sie jetzt eigentlich in welcher Situation machen wollen. Und da ja. kam halt auch, ja gut, Spielglück und Spielpech dazu, ohne dass jetzt allzu viel passiert wäre tabellarisch. Ich ich glaube tatsächlich für Augsburg werden jetzt die nächsten drei Spiele noch ganz interessant, weil man gegen zwei Teams spielt, nee, gegen alle drei Teams tatsächlich sogar stehen hinter dem FCA gerade in der Tabelle, nämlich zum einen der HSV, das ist jetzt das nächste Spiel, dann Borussia Mönchengladbach und Wolfsburg und wenn man bei Wolfsburg und Gladbach sagen würde, naja, vom Anspruch her stehen die natürlich vor dem FCA, da könnte man irgendwie auch mit Punktverlusten leben, ist dann das Spiel gegen den HSV schon sehr wichtig, um auch ein Punktepolster sich zu holen, mit dem man ganz gerne in der Winterpause überwintert.
1: Naja, aber es ist doch eine ehrliche Situation eigentlich. Sagst du, du kannst jetzt normalerweise gegen Gladbach und gegen Wolfsburgs würde dir eigentlich per se würde es dir keiner übel nehmen, wenn du da verlierst. Da ja. kannst du ja eigentlich nur gewinnen aus diesen Spielen. Ja, Also wenn du jetzt das abrufst, ähm, ähm, was natürlich äh, Schuster seiner Mannschaft immer implementiert, nämlich diese, diese große Mentalität und, und viel zu kämpfen, dann 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 wirst du da definitiv auch Punkte holen, weil ich glaube, nochmal nochmal einen Bogen zum VfL Wolfsburg zu machen, ich glaube in Wolfsburg, das wird ganz schwierig, sich auf dieses Thema Abstiegskampf einzulassen, weil der Kader ja auch nicht dafür zusammengestellt ist. Also du hast da wenige Spieler, die Erfahrungen mit dem Thema Abstiegskampf haben, beziehungsweise Erfahrungen in den letzten Jahren mit dem Thema Abstiegskampf hatten und ähm, das ist dann auch eine mentale Frage und ähm, das können die in Augsburg eher als in Wolfsburg und ich, ich sehe es jetzt trotzdem nicht so dramatisch. Klar, ähm, ähm, sagen wir mal, du, du solltest schon eins dieser drei Spiele jetzt definitiv noch gewinnen, dann hast du, dann hast du 17 Punkte aus aus 16 Spielen. Ähm, ähm, das ist äh, äh, ja, das ist okay im Soll. Das ist okay. Sagen wir mal, das ist jetzt vom, vom reinen Abs Anspruch her. Du willst, ähm, ähm, du willst in der Liga bleiben. Ähm, ähm, solltest du dann, ja, sagen wir mal, die klassischen 40 Punkte haben. So, dann müsstest du nach 17 Spielen 20 Punkte haben. Die kannst du dann mit dieser Bilanz noch erreichen. Ja, wobei 40 Punkte ja in aller Regel wirklich deutlich reichen, mhm. die um die Liga zu halten. So war es in den letzten Jahren immer. Normalerweise hast du gesagt, du brauchst so 35, um dann knapp drin zu bleiben. Das hat eigentlich in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, fast immer gereicht. Aber klar, man soll es natürlich vermeiden, bis zum letzten Spieltag noch rechnen zu müssen. Und eins von den dreien Solltest du schon gewinnen, ansonsten klar, dann hast du eine gefährliche Situation, aber da wir sprechen im Konjunktiv. Also ja, ja, genau. jetzt dieses 1-1 gegen die Eintracht, das ist dann schon ähm, ähm, eher ein Trend, der, der, der für mich Richtung oben, also nicht oben, aber ne, ein positiver Trend kann das werden.
4: Ja, definitiv jetzt. Augsburg seit vier Spielen ja. ungeschlagen. Eben. Also das das würde ich mal einen Positivtrend nennen, wenn man da unten ja. drin steht. Und bei der Eintracht Gotha mit einem super Tor zum 1 zu 0, das war echt ein sehr schöner Schuss gut ja. anzuschauen. Ansonsten nicht viel passiert. Ich habe ein sehr Eintrachtlastiges Freundesumfeld. Da wird gerade eher diskutiert, muss Valejo eventuell im Winter zu Real Madrid zurück, weil es bei denen jetzt auch gerade nicht alles perfekt läuft. Mhm. Da haben die ein bisschen Sorge und da sage ich mir, ja, wenn das gerade so eure größten Sorgen sind, dann ist das der beste Ausdruck dafür, wohin sich die Eintracht entwickelt hat. In einer Halbserie nur.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja bei der Eintracht ist es natürlich so, ähm, ähm, das den Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt, natürlich oft auch nah beieinander. Mhm. Ähm, ähm, so ähnlich, wie das früher in Köln der Fall war. Ich glaube, wenn, wenn Fredi Bobic und Nico Kovac das, das so schaffen, das so hinzukriegen wie Stöger und Schmattke, dass man einen gesunden Realität sind bei den Fans irgendwie, ähm, ja, es da schafft, äh, diesen Verein einzubauen, dann äh, kann das eine ähnlich gute Geschichte werden ähm, ähm, wie, wie in Köln. Wo ich ein bisschen eine Gefahr sehe bei der Eintracht, ist man war ja auch, in, also ich bin jetzt weiter von entfernt, Fredi Bobic für seine Transferpolitik im Sommer zu kritisieren. Der musste einen Transferplus schaffen, das hat er geschafft. Der musste sogar ein deutliches Transferplus schaffen. Auch das hat er geschafft. Ich glaube, mindestens fünf Millionen war so die Vorgabe. Das, das ist gelungen. Man hat jetzt Spieler, ich rufe mir mal gerade die Startelf von gestern auf. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil eigentlich nur einer geliehen ist, nämlich eben Jesus Vallejo. Ähm, ähm, der Rest ist alles komplett voll verpflichtet worden. Nur so richtig die ganz, ganz großen Werte hat man noch nicht geschaffen. Gut, man hat, man hat Mascarell, der ist talentiert und jung, den kannst du teuer weiterverkaufen. Du hast einen Gacinovic, der ist talentiert und jung, den kannst du teuer weiterverkaufen. Wie gesagt, Vallejo ist geliehen. Mhm. Ähm, dann für, für Marco Fabian hat man ordentlich Geld investiert, letztes Jahr im Winter. Ähm, ja. Und gut, mit Sabol Schusti wirst du jetzt keine keine zweistellige Millionenablöse mehr generieren. Also das ist aber dann ähm, ähm, bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt ist es schon auch wichtig, so zu wirtschaften. Aber man hat natürlich auch den ein oder anderen Spieler, ich habe es mir neulich mal ähm, angeguckt, man hat auch den ein oder anderen Spieler in Anführungszeichen nur geliehen, weil man ihn wahrscheinlich anders nicht bekommen hätte. Aber damit schaffst du natürlich keine Werte.
4: Mhm. Ja, ja, klar, ja. es ist ein äh, ein... Ein Modell, ähnlich dem Mainzer Modell, nur die haben es quasi schon geschafft, die sind schon jetzt in der sie Position, sie zu kaufen, genau. ja. so weit ist die Eintracht noch nicht und ich denke, Schritt müsste eigentlich sein, so sehr es vielleicht manchen Frankfurter Weg tut, ein bisschen mehr zu werden wie Mainz, dass man es eben auch schafft, nicht nur zu leihen, sondern zu kaufen und dann im Grunde von Saison zu Saison musst du immer wieder neue Stützen, die weggebrochen sind, ersetzen so, und genau. kriegst es dann immer hin.
1: Ja, das hat ja in Köln auch funktioniert. Mhm. Also von daher, beziehungsweise man hat es in Köln ja sogar geschafft, Leute wie ein Timo Hahn ähm, ähm, oder auch einen Jonas Hector zu halten. Da muss ich dann sagen, Hut ab.
4: Ja, vielleicht ähm, stehe ich jetzt nicht tief genug drin, aber vielleicht ist auch die Sponsorenlandschaft in Köln noch ein bisschen anders. Also wenn ich mir angucke, welche Probleme die Eintracht in den äh, vergangenen Jahren hatte, unter anderem Hauptsponsor zu finden, Spricht jetzt nicht dafür, dass, äh, dass man da die Bude eingerannt bekommt. Mag
1: sein, Kurspeter aber das ist, das, ist, das, ist, das ist schon immer interessant, ne? dass in der Finanzhauptstadt Europas oder, oder, oder das sagen wir mal, des kontinentalen Europas, denken wir uns jetzt mal London, England weg, äh, äh, mal ganz davon abgesehen, wie das dann in den nächsten Jahren nach dem Brexit aussehen wird, hm. aber dass in dieser Finanzhauptstadt eigentlich, dass es offensichtlich so schwierig ist, äh, äh, Großsponsoren zu finden, das ist schon interessant, gell?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ja,
1: ja. Aber da, aber da haben wir dann auch wieder das Thema, Fan-Image und so weiter und so fort. Wir haben vorhin vom Randale-Meister Eintracht Frankfurt gesprochen. Da sehen wir, wie Fans dann vielleicht auch einem Verein natürlich schaden können, wenn ich sage, ja, der randale Eintracht Frankfurt und ich als Unternehmen XY würde es mir dann auch überlegen, ob ich beim randale einsteigen will. Mhm kann eigentlich nicht so besonders gut für mein Image sein und und <lacht> Werbung ist natürlich Nummer oder oder Sponsoring hat viel hat was mit Imagegründen zu tun. Ich ich mache Sponsoring, um im um im im Fernsehen zu erscheinen. Ich mache Sponsoring, um mir ein Image zu geben als jemand, der Sport, der erfolgreichen Sport fördert, aber nicht als jemand, der der den Randale Meister fördert.
4: Das, das stimmt, wobei das jetzt auch eine, da ist eine Korrelation ist bei, da. Weil ja, ein, aber sportlicher ist Erfolg ist da. natürlich auch nicht Platz 13, Platz 9 und Platz 16. Das waren die letzten Platzierungen. Also das kommt dann glaube ich auch mit dazu. Keine, aber stimmt keine, schon.
1: Keine Frage, keine Frage. Aber es, ist, es wird, es, also ne, ne, da, da ist eine Korrelation da für mich.
4: Mhm. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Da hat sich ja auch mit der Position von Bruchhagen jemand verabschiedet, der sehr prägend für die. Ähm, ja nicht nur jüngste Vergangenheit der SGE war mal gucken wie sich das entwickelt bin ich echt ist auch eines der interessanteren Projekte im deutschen Fußball gerade
1: definitiv ja
4: und immer schon interessant oder uninteressant na, eigentlich eher interessant waren noch zwei Teams die am Wochenende aufeinander getroffen sind nämlich Leverkusen und der SC Freiburg ein 1 zu eins am Schluss die große Schwolo-Show. Also so wie Schwolo in der Saison dem SC hat. auch schon mal Punkte gekostet hat. In dem Spiel hat er diesen einen Punkt festgehalten. Nicht zuletzt mit einem gehaltenen Strafstoß, wobei Leverkusen jetzt elf der letzten 19 Strafstöße nicht verwandelt. Das ist echt eine bemerkenswerte Quote. Und den dann hm. so ganz knapp mittig ähm, abzupfeffern, sodass Schwolo stehen bleibt und den fast noch stoppt mit dem Fuß. Schwierig würde ich noch mal thematisieren, auch wenn statistisch gesehen die Tormitte die beste Wahl ist beim Elfmeter. Wenn der Torhüter halt stehen bleibt, dann ist er halt nie drin. Während er halt, wenn er im Eck platziert ist, dann gibt es immer eine Wahrscheinlichkeit, dass er drin ist. Aber ich will da nicht die Diskussion aufmachen, die ich neulich auf Twitter schon geführt habe. Aber ja schon interessant, dass Leverkusen das schon wieder nicht schafft, einen, einen mikro positiv zu transferieren. Denn das Spiel bei den Bayern war ja nicht so schlecht für Bayern.
1: Nö, ähm, aber, aber es ist da natürlich auch ähm, ähm, zeigt, ein, zeigt ein klares Bild von Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen mhm. hat im Sommer richtig investiert, hat einen Kevin Volland geholt, hat einen Julian Baumgartlinger geholt, hat den Kader, finde ich noch mal sowohl qualitativ als auch quantitativ aufgebessert. Ähm, mit Dragovic auch einen, einen hochtalentierten Innenverteidiger geholt, aber pff, die hinken den Ansprüchen meilenweit hinterher. Und dann sind wir beim Thema. Ähm, ähm, vielleicht auch Trainer. ja Und vom Trainer will man sich, oder diese Trainerdiskussion, die will man in Leverkusen nicht aufmachen. Man wird seine Gründe haben, das nicht zu tun. Und, ähm, aber letzten Endes ist der Trainer der sportlich Verantwortliche.
4: Ja gut, ich meine, wir könnten das natürlich auch honorieren, so wie wir vorhin in manchen Segmenten auch schon die Konstanz auf der Trainerposition honoriert haben. Es immer zweischneidige Sache, ne? weil auch die Frage ist ja, wer soll der mögliche Ersatz sein und ich hatte den Eindruck, der Kader von Leverkusen ist in dieser Saison auf die Bedürfnisse von Schmidt zugeschnitten wie bisher noch nie in dieser Konstellation, also es sind alles so Spieler, wo ich mir denke, ja das passt da genau rein, mhm. da ist Kevin Kampe so ein gutes Symbol für, den man ja auch schon mal einmal bei einem anderen Verein gesehen hat, nämlich bei Borussia Dortmund, ja. aber trotzdem natürlich sportlich alles andere als schön, jetzt Platz neun mit 17 Punkten, Champions League auch ein, ein Auf und Ab, fast schon Leverkusen-typisch. man man Irgendwie habe ich den Eindruck, in jeder, in jeder Spielzeit wird es erst dann gut, wenn die Doppelbelastung wegfällt. Und das wirft dann tatsächlich Fragen auf, finde ich, aber ganz viele.
1: Das wirft Fragen auf. Genauso wir werfen auch die, die, die vielen Muskelverletzungen Fragen auf, äh, die man seit einer Verpflichtung von dem Oliver Bartlett als, als äh, Athletik und Fitnesscoach hat. Ähm, hat das
4: so zugenommen? Das hatte ich gar nicht im Blick.
1: Das hat, das hat sehr, sehr stark zugenommen. Das ist auch, okay. glaube ich, seit, seit Mitte äh, der letzten Woche ein, ein, relativ, ein relativ großes Thema, seit es da ähm, wieder neue Verletzungen gegeben hat. Und tja, dann muss man sich halt, muss man sich halt einfach ähm, ähm, überlegen, ähm, wie es denn weitergehen soll. Also, und, und ich sehe das übrigens genauso wie du, also dass, dass dieser Kader nochmal gerade auf Bedürfnisse die, die hinter der Spielidee von Roger Schmidt äh, stecken zugeschnitten wurde. Das sehe ich genauso wie du. Also Julian Baumgartlinger ist dann ein super Beispiel dafür. Ja. Baumgartlinger ist jemand, der extrem über diese Dynamik kommt, der, der, der ein wirklich ein klassischer Umschaltsechser ist, der sich in Mainz in seinen letzten eineinhalb Jahren nochmal auch spielerisch verbessert hat. Ähm, ähm, und ähm, das war eigentlich so ein Faktor, der hat mir bei Bayer Leverkusen immer gefehlt, weil Bayer Leverkusen ist für mich immer relativ ähm, ja, in, in, in viele, in viele Gegenkonter eigentlich gerannt. Also den, den hat dann eigentlich dieser Schließer, dieser Raumschließer vor der Abwehr gefehlt und da ist eigentlich Baumi genau der Spielertyp dafür. Mhm. Nur ähm, so richtig zum Zug kommt er ja nicht. Ähm, ja.
4: ja, interessant. Ich bin gespannt. Ähm, da finde ich, sind die nächsten drei Spiele auch wieder ähm, interessant, jedes so für sich. Leverkusen jetzt erst auf Schalke. Das ist so im Grunde das direkte Duell zwischen dem punktgleichen Platzierten auf. 8 und 9, da kann sich eine Tendenz abzeichnen, dann äh, gegen den FC Ingolstadt, der, finde ich, ähm, unter Mike Walpurgis wieder ein viel unangenehmerer Gegner geworden ist als bisher, gerade zu Hause, paradoxerweise, und dann beim ersten FC Köln. Das ähm, werden drei tabellarisch sehr, sehr wichtige Spiele für Leverkusen.
1: Ja, also Schmidt braucht jetzt Punkte. Ganz einfach.
4: Ja, das passt zusammen. Und, und der SC Freiburg, für den natürlich super bitter. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, klar, du hattest auf der einen Seite einen überragenden Torhüter, der auch viel gehalten hat, aber das eigentliche Tor ist halt aus einem individuellen Fehler herausgefallen, so wie der Strafstoß ja auch aus einem individuellen Fehler verursacht wurde und das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich beim... SC durch die Saison zieht, dass hinten die Verteidiger individuelle Fehler machen, die immer brutal bestraft werden. Das ist jetzt im Grunde mit dem gehaltenen Elfmeter zum ersten Mal so in dieser Saison, dass es nicht in voller Konsequenz bestraft wurde. Das ist irgendwie auch eine ganz schwierige Situation, finde ich, für alle Beteiligten. Tabellarisch ist es gerade mit Tabellenplatz 11 und 16 Punkten wunderbar, aber sieben Niederlagen, ein Unentschieden, fünf Siege, das zeigt schon so ein bisschen, es fehlt das gesunde Mittel.
1: Ja, aber es ist doch, es ist doch, also wenn 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 das jetzt von der Tendenz her so weitergeht, ähm, ähm, dann hast du am Saisonende stehst du relativ deutlich über dem Strich und und ja, dieses gesunde Mittel, das hat natürlich seine Gründe, dass dass es da immer mal wieder Situationen gibt oder Momente gibt, wo diese Fehler, wo diese Patzer passieren. Ähm, ähm, ganz zentraler, ganz zentraler Name ist da ist da Marc Oliver Kempf. Ähm, der war eigentlich ein ganz wichtiger Mann für Christian Streich. Ähm, Streich hat vor der Saison eigentlich auf Dreier-Schrägstrich-Fünferkette umgestellt und Marc Oliver Kempf sollte da quasi den den halblinken ähm, Verteidiger geben also mhm. eigentlich den 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 Innenverteidiger weil er a Linksfuß-Spieleröffnung äh, ist dann natürlich idealer wenn wenn er wenn er halblinks da spielt und b ist eher von der angedachten Dreierkette ähm, die sollte noch aus Marc -Torre schon und ja im Normalfall äh, äh, Gulde bestehen ist er ähm, der schnellste ja, und Marc Torre schon hat diese Grundschnelligkeit nicht. Ähm, ähm, Gulde hat jetzt auch noch nicht die Bundesliga-Erfahrung. Kemp ähm, ähm, verletzt sich dann ähm, früh in der Saison sehr, sehr schwer und ähm, ja, er äh, wird erst äh, letzten Endes, also so, dass er eine Rolle spielen kann, da wird er erst äh, nächstes Jahr zurückkehren und ähm, dann hast du einen so Yunchi. Der ist 19 Jahre alt, glaube ich, oder 20, kommt aus der zweiten türkischen Liga. Also sprich, die Idee hinter dem Suyuncu-Kauf ist ja die, ähm, aus dem peu à peu Bundesligaspieler zu machen. Mhm. Dann wirfst du den rein, ja. weil du siehst, der Junge ist richtig gut. Der kann auch was, der ist richtig gut, Suyuncu. Das, das ist ein klasse Zweikämpfer. Ähm, ähm, der ist schnell, der hat einen guten linken Fuß auch. Ähm, aber er ist natürlich der deutschen Sprache noch nicht mächtig, weil er jetzt im Sommer erst aus der Türkei kam, also es ist ja auch nicht ganz einfach für ihn, du kommst in ein fremdes Land als junger Kerl und kannst, kannst kein Wort Deutsch ähm, und er ist natürlich jetzt jemand, dem willst du eigentlich peu à peu zum Bundesligaspieler machen und dem verzeihst du solche Fehler natürlich und ähm, ähm, tja, dann funktionieren auch noch die Etablierten nicht, nicht immer, also ich erinnere mich an marc torre Fehler beim, beim, beim Spiel gegen Mainz ähm, ähm, So und dann verlierst du ab und an Spiele, aber Du bist ja nie, und das ist ja das Große, das, das, was dir eben Hoffnung macht, du verlierst ja meist auf Basis von individuellen Fehlern. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass Freiburg, ich kann mich an kein Spiel, und ich habe relativ viele Freiburger Spiele in dieser Saison gesehen, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo der SC Freiburg an die Wand gespielt wurde und wo er komplett chancenlos war.
4: Ja, das stimmt. Aber kann man natürlich und? aus beiden Richtungen argumentieren, ne? weil andererseits individuelle Fehler auch das ist, was du am schwierigsten abstellen kannst.
1: Ich finde gerade, das ist das, was du am einfachsten abstellen kannst.
4: Ehrlich, wie trainiere
1: ich das? Durch Kon Konzentration. Das ist einfach nur Konzentration. Hm. Und der Rest, ich glaube, wenn du einen Fehler im System hast, dann wird es richtig schwierig, das abzustellen.
3: Ja, Weil
1: dann okay. stimmt irgendwas nicht mit deiner Spielidee und oft siehst du es ja dann auch nicht, wo der Fehler liegt. Und mhm. ähm, Klar, das ist dann trainierbar, ja, aber ich glaube, das ist halt auch schwierig. Ich glaube, individuelle Fehler kannst du wirklich am einfachsten abstellen, indem du einfach versuchst, klar, du, du wirst dann, du wirst dann keinem irgendwie Konzentration ins Hirn prügeln können, um es mal überspitzt zu sagen, ja. ne? aber, aber, so, du, du, musst es ja irgendwie schaffen, dass sich deine, deine Spieler ähm, über 90 Minuten äh, zu 100 Prozent fokussieren können und, und, ähm, oder ich kann dann auch mal sagen, okay, du machst mir momentan einen zu Eindruck, ich nehme dich mal raus, bleib mal zwei Wochen, äh, du, du wirst jetzt mal zwei Wochen zuschauen. Ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach komm mal runter, setz dich nicht so unter Druck, sondern schau einfach zu, jetzt muss halt ein anderer für dich mal hin. Ne? Und, und das, das kann dann ja wieder gut tun. das kann dann eine Eigenmotivation, eine Konzentration wieder, wieder gut tun. Also ich sehe es eigentlich komplett anders. Ich glaube, wenn du, wenn du einen Fehler im System hast und du bist nicht in der Lage, diesen Fehler zu beheben, das ist viel schlimmer, als wenn du sagst, jo, ich habe halt äh, in jedem dritten Spiel einen heftigen Patzer, ja. mhm. ähm, ähm, und der, der funktioniert nicht. Äh, und, 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 und der, und der bringt mich dann immer auf eine, auf eine Verliererstraße oder macht es mir schwieriger, Zählbares zu holen. Aber das kann ich leichter abstellen, finde ich. Und sei es, und sei es ganz, ganz einfach durch einen Personalwechsel. Also derjenige, der jetzt in den letzten drei Wochen in jedem Spiel einen groben Patzer gemacht hat, den lasse ich halt dann mal draußen.
4: Ja, gut, richtiger Punkt. Das stimmt natürlich, wenn man den entsprechenden Kader hat.
1: Nein, man kann es so oder so sehen. Man kann so oder so sehen. Ja, und der Kader ist ja auch gut. Der Kader ist ja auch gut aufgestellt beim, beim, beim SC Freiburg. Also, ähm, ähm, was Jochen Seyer ähm, ähm, und, und, und Hartenbach da im Hintergrund und dann eben auch in Zusammenarbeit eben mit Christian Streich und mit dem ganzen Funktionsteam, was die da im Sommer dann, dann, äh, wie die den Kader noch, noch verfeinert haben, wie sie ihn aufgestellt haben, eigentlich auch doppelt relativ ordentlich besetzt, ohne mhm. dass du jetzt einen ganz, ganz extremen Qualitätsverlust hast. Ausnahmen wie Marc-Oliver Kempf, der, glaube ich, eben so nicht zu ersetzen ist, die bestätigen die Regel. Da, da stößt du aber dann wahrscheinlich auch an, an finanzielle Grenzen als, als SC Freiburg, wo du dann einfach überlegen musst, okay, kaufe ich mir jetzt oder hole ich mir jetzt noch einen mit der Qualität von dem Kempf ähm, ähm, oder kann ich mir den überhaupt holen? Ja, wer, glaube ich, auch schwer zu ersetzen ist, ist... Äh, äh, ist äh, äh, Maximilian Philipp, ähm, mhm. der wird jetzt auch bis zum Winter fehlen. Ähm, aber ansonsten sehe ich da kein und, und wahrscheinlich Vincenzo Grifo, aber ansonsten sehe ich da keinen total unersetzlichen in dieser Mannschaft. Ja. Auch hinter Schwolo sind sie gut aufgestellt. Also ähm, ähm, im Pokal Rafael Gikiewicz äh, gegen Sandhausen, auch wenn sie da verloren haben, ähm, das war völlig ordentlich und das ist, das ist äh, absolut in Ordnung. Also Schwolo und Gikiewicz sind auf einem Level. Wo sie beide so ihre Probleme haben, ist in der Strafraumbeherrschung. Das ja. ist ein bisschen schade, weil da hätte Schwolo noch Luft nach oben und da hat aber gerade da in dem Bereich hat auch Gekiewicz Luft nach oben. Mhm.
4: Ja, und das war halt auch der Bereich, in dem Freiburg früher stark war, also gerade noch unter Oliver Baumann. Das war ein anderes Torhüterspiel, das war auch ein, eine andere Rolle, die der Torhüter im Aufbauspiel eingenommen hat. Aber gut, das ist halt gerade nicht möglich und dann finde ich schon interessant, dass Christian Streich darauf dann reagiert. Also man der SC Freiburg wird ja immer so als dogmatischer Verein dargestellt, was insofern richtig ist, dass er quasi eine sportliche Idee schon seit sehr vielen Jahren verfolgt, aber in dem Verfolgen dieser Idee ist der SC eben nicht so, dass er die Idee ist nicht wichtiger als die Spieler, die man da zu, zur Verfügung hatten Das finde ich schon einen ganz interessanten Punkt.
1: Ja, du musst ja, du musst ja auch gucken, wen kriegst du. Mhm. Ja, und genau. Gikiewicz, Gikiewicz war ja, es ist jetzt auch nicht so, dass man mit Kikiewic äh, Unsummen in die Hand genommen hat. Ähm, es gab die Möglichkeit ähm, ähm, auf Basis von der von Kaufoption, den in Braunschweig ähm, ähm, wegzuholen und ähm, also es, es, war ein, es war ein Transfer, da lachen andere Bundesligisten drüber, ne? von, der, von der Größenordnung her jetzt einfach. Ne? Ja. Ja.
4: ja, stimmt schon. Benny, wir haben es tatsächlich geschafft. In <lacht> okay ich muss sagen, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und ganz ehrliches Kompliment ist, nicht alle Gäste könnten das auch so im 1 zu 1 mit mir und immer nur mit tiefer Kompetenz zu jedem Verein glänzen. Ich habe ja die Möglichkeit, mich auf meine Fragen vorzubereiten. <lacht> die hast du nicht, also wirklich hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir, Danke dass du mir auch. die Zeit genommen hast. Bei Twitter heißt du unterstrich hofmann Liebe Leute, da draußen folgt ihm es Lohnt sich, habt ihr ja gerade gehört. Podcast-Empfehlungen spreche ich am Ende jeder Sendung immer nochmal aus. In dem Fall würde ich, glaube ich, tatsächlich nochmal die Big Show von Sportradio 360 empfehlen, die am Donnerstag erschienen ist. Die war wirklich sehr, sehr stark, kann ich allen empfehlen. Ist auch ein super Rotumschlag, man kennt sich dann auch in anderen Sportarten gut aus als Fußball. Und dann nochmal der Hinweis, weil bestimmt seit drei Stunden euer Zettel bereit liegt, um nochmal die Nummer zu notieren, mit denen ihr mir über WhatsApp O-Töne für unsere Jubiläumssendung schicken könnt. Das ist die 0151 155 45781. Nochmal kurz rechts ranfahren, wenn ihr im Auto sitzt. 0151 155 45781. Da könnt ihr über WhatsApp Audionachrichten schicken, die wir dann gerne in der Schlusskonferenz Nummer 99 eine Woche vor Weihnachten beantworten im Zweierteam mit Frank. Da freue ich mich sehr drauf. Benny. lieben Dank dir nochmal. Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Liebe Hörer, vielen Dank euch da draußen. Empfehlt uns weiter. Uns kennen immer noch zu wenige Leute. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.
3: Gehen nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.